0: Die die Scheißmusik, Alter. Zum zweiten Mal jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ein Vollidiot. Es tut mir sehr, sehr leid, Freunde. Okay, wir machen noch mal. So, liebe Leute, herzlich willkommen zur 237. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über die Vizechefin der Süddeutschen Zeitung reden, die damals federführend war bei dem angeblichen Plagiatsskandal gegen Weidel, wo es darum ging, dass sie in ihrer Doktorarbeit irgendwelche Zitate falsch gekennzeichnet haben soll. Ist inzwischen alles in sich zusammengebrochen. Und jetzt hat sie selber dieselbe Scheiße am Arsch. Und zwar, ja, jetzt ist die Rede von hunderten Plagiaten, die sie in Artikeln versteckt hat, sowie in ihrer Doktorarbeit. Auch die steht jetzt auf dem Prüfstand. Umstand. Außerdem wird Thema werden, dass US-Präsident Joe Biden laut den Behörden ein Gemüse ist, das deswegen nicht schuldfähig ist, was seine ja, äh, Dokumentenaffäre angeht. Wir haben noch diverse andere kleine Themen und Einspieler, eine lange Clown World 3 und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper.
1: Ja, hallo Schlummer, hallo. <lacht> hallo liebe Zuschauer, ja schön euch zu hören, wie geht's dir so Schlummer?
0: <lacht> äh, vor fünf Minuten noch besser. <lacht>
1: Ja, es, es ist nicht so schlimm. Also ich habe jetzt schon vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich, ich glaube, die Plagiate, aber jetzt wissen wir, da geht es um Plagiate, wird einfach eine geile Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich habe dafür den Anfang was mitgebracht. Das ist ähm, ein äh, Bild, welches da geteilt wurde auf Twitter von ähm, äh, Vadim Derksen von der Jungen Freiheit. Das sieht mir aus wie ein Screenshot von Instagram. Und äh, da steht folgendes, es ist Zeit Online. Ja? In zwei Jahren wird Deutschland für Geflüchtete eine Hölle sein. Arif Abdullah Haidari 24 gibt Selbstverteidigungskurse. So habe ich mir gedacht, so blöde kann doch keiner sein. Ja, ist das, ist das? Vielleicht, vielleicht machen die da, erlauben die sich einen Spaß mit uns. Ja, nee, 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 es gibt tatsächlich einen Artikel hinter der Paywall. Ich bin nicht bereit, dafür auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen. Von daher müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was man hier lesen kann, ohne zu bezahlen. Aber das ist schon recht aufschlussreich. In zwei Jahren wird Deutschland für Geflüchtete eine Hölle sein. Karate-Profi Arif Abdullah Haidari sagt, nicht erst seit Potsdam werde Deutschland unsicherer für Migranten. Man müsse lernen, sich selbst zu verteidigen. Das habe ich vorgelesen. Dann sagtest du, ja, ist ganz witzig, wenn wir dasselbe machen würden. Zumal wir die Statistik auf unserer Seite haben, wenn wir jetzt sagen würden, oh Mann, oh mit den Ausländern und so der Kriminalität, es wird echt gefährlich, wir machen jetzt hier Selbstverteidigungskurse, dann wäre das safe rechtsextrem, eine rechtsextreme Bürgerwehr oder sowas in der Art. Ja, ja das ich glaube sogar, einig.
0: also da würden Türen eingetreten, auf jeden Fall wäre der VS auf dem Plan, ne, der Staatsschutz ermittelt und äh, ja, dann ging es ab.
1: Ja, ich lese mal weiter. Arif Abdullah Haidari hat einen langen Weg hinter sich. Der 24-Jährige ist in Afghanistan geboren und lebt seit 2015 in München. Er arbeitet in der Geflüchtetenberatung, engagiert sich im Bayerischen Flüchtlingsrat und ist Vize-Europameister im Vollkontakt-Karate. Und seit vergangenem Jahr gibt er for free Selbstverteilungskurse für alle, aber insbesondere für Migranten. Innen. Er sagt, dass die Angst unter Migranten pff, innen zunehme. Arif möchte dem etwas entgegensetzen. Ja, und da als Kontrastprogramm dachte ich mir, wir gucken uns nochmal die allseits beliebte Statistik an, die auch auf Twitter immer wieder ihre Runden macht, was ich äh, sehr ähm, begrüße. Ja. Äh, wie ist denn das so mit den Straftaten, gerade in Bezug auf sogenannte Flüchtlinge? Er spricht ja da von Flüchtlingen. Und wir sehen, also wenn hier irgendjemand Selbstverteidigungskurse machen müsste, dann wären es die Deutschen. Ja, das ist also, was haben wir die wir haben da bei den bei den Tötungsdelikten veränderten Faktor 10 bei versuchten Faktor 3 und bei Sexualstraftaten einen Faktor, ich kann das gar nicht im Kopf ausrechnen, über 20 auf jeden Fall, 26 oder sowas in der Art. Übrigens, die Statistik geht eigentlich noch weiter, der Balken hätte aber das Bild komplett zerrissen. Es gibt nämlich noch in den von mir unten aufgeführten Bundeslagebildern jeweils den äh, nicht Straftatbestand aber eine Eine Zusammenfassung aller Straftaten. Und da reden wir von, also mittlerweile müssten das Hunderttausende sein, die da auf Seiten der ähm, Zuwanderer ähm, sich angehäuft haben. Äh, Aber ja, interessanter Take, Schlomo. Und dann kommen wir passend zur Straftat der Woche. Viel Spaß. Er wollte nur einen Streit schlichten. Nach Prügelattacke im Skaterpark Philipp, 16, Hirntod. Es geschah am 30. Januar 2024 in einem Skaterpark von Meinerzhagen. Um kurz nach 18 Uhr gerieten dort laut Polizei zwei Klicken aneinander. Philipps Bruder Wilhelm sagt, ein Zeuge hat mir später erzählt, dass eine arabischstämmige Gruppe von 15 Mann mit drei russischen und ukrainischen Freunden meines Bruders aneinander geraten ist. Diese Klicken sollen oft Stress miteinander haben. Es kam zur Schlägerei. Wilhelm S. Übrigens nicht, dass das in einer Form relevant wäre, aber so wie ich das verstehe, kommen sowohl Wilhelm S. als auch Philipp S., Das sind ja beides Geschwister. Aus einer Familie mit zwölf Kindern. Und es handelt sich dabei um ethnische Russen aus Kasachstan. Das erklärt, wieso Philipp da mit ukrainischen und russischen Freunden rumgehangen hat. Das war halt Philipps Clique. Es kam zur Schlägerei. Wilhelm S., also der Bruder von Philipp. Philipp ging dazwischen, um die Prügelei zu schlichten. Die arabischen Jugendlichen schlugen ihn zuerst ins Gesicht. Als er am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingeprügelt haben. Ich befürchte, dass die Schläger straffrei davon kommen, weil alle minderjährig sein sollen. Nach der Prügelattacke flüchteten die Schläger, ließen Philipp S. lebensgefährlich verletzt zurück. Der 16-Jährige wurde von Notarzt und Sanitätern reanimiert und mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte den Hirntod des Jungen fest. Wilhelm S. weiter. Jetzt wird nur noch ein weiterer Test gemacht. Wenn der ergibt, dass das Gehirn meines Bruders nicht mehr arbeitet, möchten die Ärzte die Maschinen abstellen. Die Polizei nahm nach der Schlägerei Ermittlungen auf, durchsuchte inzwischen die Wohnung von Tatverdächtigen und stellte Handys sicher. Ein Sprecher. Der genaue Tatablauf ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen des Tatgeschehens. Und der Folgeartikel vom selben Tag, etwa fünf Stunden später. Schlägerattacke am Skaterpark. Philips Familie traf die schwerste Entscheidung. Und Philip ist tot. Es gab offensichtlich keine Hoffnung mehr. Die Maschinen wurden abgestellt und damit war es das. Ich lese hier nur einige wenige Sätze vor. Die körperlichen Schäden, die der Junge bei der Schlägerei erlitten hatte, waren zu schwerwiegend. Alles Hoffen und Bangen seiner Familie waren vergeblich. Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli, wir ermitteln wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Und der nächste Folgeartikel, dann am nächsten Tag, am 9.2. Immer wieder gingen Schüler auf ihn los. Warum verhinderte niemand den Tod von Philipp? Ja, warum nur, liebe Bild? Wie hätte man den Tod von Philipp, der mutmaßlich von einer 15-köpfigen Araber-Gang totgeprügelt wurde, verhindern können? Welche Maßnahmen hätten diesen Tod verhindert, liebe Bild? Laut Obduktionsergebnis sind massive Hirnblutungen die Todesursache. Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli, es handelte sich um eine Art Aneurysma, das durch einen Schlag oder Sturz geplatzt ist. Hätte sein Tod verhindert werden können? Ja, liebe Bild. Die Antwort ist recht simpel. Diese und 100 weitere Tötungsdelikte und Tausende von Vergewaltigungen, Tausende hätten verhindert werden können. Es war nicht die erste Auseinandersetzung. BILD liegen drei Videos vor, die eine Schlägerei aus dem vergangenen Sommer zeigen. Philipp S. muss sich gegen vier Angreifer verteidigen. In einer Szene schlägt ein Jugendlicher auf den 16-Jährigen ein, tritt und wirkt ihn. Die Zuschauer grölen. Ein Jugendlicher ruft, ja, hau ihn, Dicker. Ein anderer sagt, mach Videos. Die Videos sind Teil der Ermittlungsakte. Ob es weitere gibt, ermittelt die Polizei. Philips Bruder sagt, Philipp hat von den Schlägereien nur seiner Schwester erzählt und gedacht, dass er das alleine regeln kann. Im August 2023 erstattete die Familie gegen einen Jungen Anzeige, der Philipp S. verletzt hatte. Wilhelm S. Meine Mutter hat die Anzeige zurückgezogen, weil sich der Junge bei meinem Bruder entschuldigt hat. Dass ich... Also ich habe mal gelernt. Ich weiß nicht unter welchen Voraussetzungen... Ich meine, man kann eine... Anzeige gar nicht zurückziehen. Also der erste Treffer hier. Immerhin vom Bundesministerium der Justiz. Da steht, wortwörtlich, im Gegensatz dazu können sie eine Strafanzeige nicht zurücknehmen. Und eine Anzeige ist eine Strafanzeige. Es gibt da nicht irgendwie zwei Arten von Anzeigen. Sehr, sehr merkwürdig. Aber gut. Die Jugendlichen gehen zur städtischen Sekundarschule in Mainerzhagen. Dort Bezirksregierung werden in allen Schulen das Thema aufgearbeitet. Sprecherin Ursula Kissel. Die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden passiert kontinuierlich, sodass Verweise oder Suspendierungen erfolgen. Heißt im Klartext, alle Schläger gehen noch zur Schule. Nach Bildinformationen soll einer die Mitschüler bedrohen, um sie zum Schweigen zu bringen. Nett. Karina 23, wurde die Kehle durchgeschnitten. Ex-Tot, Kinder halbweisen, aber er grinst höhnisch. Bestens gelaunt und grinsend hörte sich der 24-Jährige die Verlesung der Anklageschrift an. Mit schwarzem Vollbart und einem Turban saß er neben seinem Verteidiger. Weil Omar A. seine Partnerin immer wieder misshandelte, hatte Karina K., 23, sich mehrfach von ihm getrennt, aber war doch viele Male wieder zu ihm zurückgekehrt. Doch als sie im August letzten Jahres gemeinsam mit ihren Kindern in die Niederlande gefahren sind, waren sie eigentlich kein Paar mehr. Auf dem Rückweg in der Nacht auf den 14. August fuhr ein Bekannter des mutmaßlichen Täters im Wagen der Familie mit. Für eine Raucherpause fuhren sie auf dem Auto von der A3 bei Emmerich Elten von der Autobahn ab, stoppten an einem Feldweg. Laut Anklage ist dort folgendes passiert. Der Syrer forderte die Mutter seiner Kinder auf, den anderen Mann oral zu befriedigen. Als sie der Aufforderung folgen wollte und vor dem Mann kniete, habe Omar der 23-Jährigen von hinten mit einem Messer brutal die Kehle durchgeschnitten. Deshalb wirft die Staatsanwaltschaft Omar A. Mord aus Heimtücke vor. Das Unfassbare, die beiden kleinen Kinder mussten alles mit ansehen. Dann stiegen beide Männer wieder mit den Kindern ins Auto, fuhren weg. Die sterbende Karina ließen sie auf dem Weg am Waldrand einfach liegen und qualvoll sterben. Ein Landwirt, der seinen Hof in der Nähe hat, fand die tote Frau am nächsten Morgen gegen 9 Uhr in einer Blutlache in Emmerich-Elten. Neben dem Leichnam lag eine kleine Kleine. Babymütze. Am selben Tag meldete die NRW-Polizei im etwa 200 Kilometer entfernten Siegen die Suche nach einer vermissten 23. Sie befürchteten eine Gewalttat. Hundertschaften der Polizei hatten einen Wald durchkämmt, mit Hubschraubern aus der Luft nach der Frau gesucht. Dann, nur Stunden später, stellte sich heraus, dass die gefundene Tote nahe der niederländischen Grenze die gesuchte Karina K. ist. Trotz Mord, Deutschlandhass und Blutdrohungen, diese kriminellen Flüchtlinge werden wir nicht mehr los. Haidar A, 30, aus Syrien, enthauptete beinahe einen Mitbewohner, versuchte im Augsburger Prozess dann, alle Richter im Saal zu erschießen. Afghane Shahik S, 29, erstach 2020 vor den Augen seines Kindespartnerin Tatjana, 20, in Plattling. Beide dürften bis mindestens 2040 in der JVA Straubing einsitzen. Doch selbst im Knast sind sie weiter kriminell. A und S stehen ab 8. Februar wegen Gefangenenmeuterei vor dem Landgericht Regensburg. Sie sollen den Justizbeamten Markus S. am Hals verletzt haben. Für Haider A., der Richter erschießen wollte, und sich in einem Brief an Bild selbst als, Zitat, Radikal-Islamist, Zitat Ende, bezeichnet Steht jetzt sogar Sicherungsverwahrung im Raum. Auf Bildanfrage versichert das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen, der Freistaat Bayern ergreift alle Mittel, um die beiden Personen zurückzuführen. (lacht) Was ich ja, also das hört sich ja nett an aber passieren wird halt gar nichts. Wir schieben weder nach Afghanistan ab, noch nach Syrien. Egal, welche Straftaten begangen wurden. Gegen Haida A. sei sogar eine Ausweisungsverfügung samt unbefristetem Einreise- und Aufenthaltsverbot ergangen. Ja, das ist ja schön, wenn, <lacht> wenn sowas ergeht, während der Mann sich im Land befindet und man keine rechtliche Handhabe hat, diesen Mann außer Landes zu bringen. Das Problem, da er sich selbst als Palästinenser bezeichnet, führt ihn die Staatsanwaltschaft als Staat denn los und damit gebe es keinen Zielstaat für eine Rückführung. Bild fragte auch zum Fall Shahik S. beim Landesamt für Asyl und Rückführungen nach. Nach Afghanistan sind derzeit auch für Straftäter keine Rückführungen möglich, so Pressesprecherin Barbara Freimüller. Thomas Rauscher 47 Oberstaatsanwalt von Regensburg, in diesen beiden Fällen hat das Landesamt nicht mal bei uns angefragt, weil es eine hypothetische Frage ist, denn die beiden können nicht abgeschoben werden. Rauscher gibt aber zu, es ist zu befürchten, dass es von ihnen auch künftig keine guten Nachrichten geben wird. Heißt, der Steuerzahler kommt weiter für die Schwerverbrecher auf. Für Haida A. waren es seit 2016 255.500 Euro, bis zum letzten Hafttag 2040 kämen 584.000 Euro dazu. Bei Scheik S. sind es seit Inhaftierung 127.500 Euro, bis 2040 werden es weitere 584.000 Euro. Bei einer möglichen Sicherungsverwahrung vervierfachen sich die täglichen Kosten sogar. Wie ein abgefangener Brief aus der JVA beweist, hetzt Haida A. aus seiner Zelle weiter gegen Deutschland. Zitat, ich verspreche, wenn mir ein Schwein von euch Anbetern des Kreuzes in die Hände gerät, werde ich sein Blut trinken. Zitat Ende. Verteidiger Dr. Adam Ahmed wollte sich auf Bildanfrage nicht dazu äußern. <lacht> das war gar nicht so gemeint. Ahmeds letzter prominenter Häftling war übrigens der Mooshammer-Mörder Herrisch A., 44, der 2023 nach 18 Jahren Knast in den Irak abgeschoben wurde, weil er es selbst so wollte. Ein bisschen Paywall für euch von der BILD. Dennis K., 13, in Klinik geprügelt. Jugendbande terrorisiert die Kleinstadt Heide. Eine Jugendbande, Freunde. Was ist nun mit unserer Jugend los? Heide. Seit etwa zwei Jahren ist der Name der Kleinstadt Heide, Schleswig-Holstein, ein Synonym für Jugendgewalt. Die Jugendlichen wieder. Eigentlich ist Heide Idylle pur. Der Ort in der Nähe der Nordsee hat den größten Marktplatz Deutschlands, schöne Fachwerkhäuser. Doch der Schein trügt. Eine Bande von 14- bis 18-Jährigen verprügelt regelmäßig andere Jugendliche, raubt sie aus. Eines der Opfer ist Dennis K., 13, Name von der Redaktion geändert. Der Schüler. Ich war am 21. Januar 2024 am Bahnhof. Plötzlich wurde ich von der Gruppe angegriffen, geschlagen. Als sie auf dem Boden lag, traten sie mir brutal ins Gesicht. Die Bandenmitglieder stahlen K. seine Jacke, Nike-Turnschuhe und sein iPhone. Wert der Beute mehr als 1000 Euro. Fast jede Woche überfallen, bedrohen oder schlagen die mehr als zehn Mitglieder der Gang junge Opfer. Viele der Bedrohten trauen sich nicht, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. denn es K. hatte den Mut, erstattete Anzeige. Nach Bildinformationen konnte die Polizei zwei Täter vom Überfall im Januar schnappen. Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow, es wurden Haftbefehle wegen des Dring- Verdachts des schweren Raubes beantragt. Die Beschuldigten sind in Urhaft 16 und 18 Jahre alt. Der Oberstaatsanwalt zu Bild. Die Gruppe steht im Fokus der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Es gibt mehrere Ermittlungsverfahren. Auch Frank S. 13, Name geändert, wurde schon mehrmals überfallen, erstattete Anzeigen. S. zu Bild. Hier muss endlich was passieren, ich habe Angst. Die Stimmung in Heide ist explosiv. Die Täter sind so dreist, dass sie erst vergangenen Sonntag Frank S., Dennis K. und deren Mütter am Bahnhof angriffen. Bundeswehrsoldaten, die zur Kaserne wollten, Fahrgäste und 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 ein Bahnmitarbeiter mussten schlichten er wurde geschlichtet, Freunde. Doch die Situation wurde erst ruhig, als die Polizei anrückte. Merle Neufeld, Sprecherin der Polizei in Izeho. Wir sind verstärkt mit Streifenwagen vor Ort. Auch zwei szenekundige Beamte sind im Einsatz, suchen das Gespräch. Schon am 21. Februar 2023 überfielen vier Mädchen, 14 bis 17 Jahre, der sogenannten Heidegang, eine 13-Jährige, schlugen und demütigten ihr Opfer über Stunden. Die selbst gefilmten Videos ihrer Tat stellten sie ins Internet. Schlimmer Trend, ein ganz, ganz schlimmer Trend, Freunde. Mehr Attacken auf Ärzte in Notaufnahme. Was ist nur mit unseren Jugendlichen und unseren Patienten los? In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden immer mehr Mediziner und Pfleger zu Opfern von Personen, die eigentlich doch ihre Hilfe brauchen. 244 Delikte gab es in den Kliniken 2022 laut Landeskriminalamt. Darunter 84 Bedrohungen, 149 Körperverletzungen und einen Raub, melden die Lübecker Nachrichten. Dadurch wurden drei Ärzte und Pfleger schwer verletzt, 119 Personen leicht verletzt. Gewalt gegen Ärzte, Pfleger, medizinische Fachangestellte und Rettungssanitäter ist inakzeptabel. (lacht) Inakzeptabel, Freunde. Und durch nichts zu rechtfertigen. So ein Sprecher aus dem Gesundheitsministerium gegenüber Lübecker Nachrichten. Der Rest ist nicht so spannend, weiter geht's. Zahl der Messerattacken in Deutschland stark angestiegen. Nein, doch. Im vergangenen Jahr gab es hierzulande 1160 Fälle von Messergewalt. Ein Plus von über 30% Freunde im Vergleich zu zu 20 Die Zahlen stammen von der Bundespolizei. In mehr als zwei Drittel der Gewalttaten wurde mit dem Messer tatsächlich auch zugestochen. Und jetzt noch ein Nachtrag. Die Straftat der Woche ist diese Woche sowieso schon besonders lang. Staatsschutz mehrfach eingeschaltet. Nach Wirbel um Scharia-Polizei kommen weitere Vorfälle an Kölner Schulen ans Licht. Ja, ihr erinnert euch sicherlich, das haben wir hier in der Honigwabe schon behandelt. Da haben ein paar Bubelis die Scharia ausgerufen und die habe ich Schüler darum gebeten, sich doch bitte entsprechend zu kleiden. Aber dann war da auch noch irgendein so Sprecher von der SPD, der meinte, nee, 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 das ist alles gar nicht so. Ist alles nur ein Missverständnis. Nach wie vor untersuchen Polizei sowie Staatsanwaltschaft in Düsseldorf die islamistischen Vorgänge an der Gesamtschule in Neuss. Dort einem Bericht der Staatsschützer drängten vier Oberstufenschüler auf die Einhaltung der strengen Regeln der Scharia, die unter anderem archaische Strafen wie die Steinigung sowie eine Geschlechtertrennung bis hin ins Klassenzimmer vorsieht. Nach Fokus-Online-Recherchen sind solche Vorkommnisse kein Einzelfall in NRW. Auf Anfrage berichtete der Kölner Polizeisprecher Wolfgang Baldes, dass es in den Jahren 2022 und 2023 rund 20 hier bekannt gewordene Vorfälle im Zusammenhang mit einem Islamismusverdacht an Kölner Schulen gab. Meist schalteten Mitschüler oder Lehrer die Staatsschützer ein, weil sich möglicherweise betroffene Schüler oder Schülerinnen radikalisiert hätten. Diese Vermutungen beruhten entweder auf entsprechenden Äußerungen und Handlungen oder Posts in den sozialen Medien der Betroffenen, führte Baldes weiter aus. Ich überspringe ein bisschen. Mitunter radikalisieren sich die Schüler unter dem Radar der Sicherheitsbehörden. So wollte ein 15-jähriger Gesamtschüler aus Burscheid offenbar mit einem 16-jährigen Chatpartner aus Brandenburg am 1. Dezember 2023 auf dem Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen einen Kleinlaster in die Luft jagen. Der Hinweis auf den geplanten Anschlag erfolgte durch den österreichischen Nachrichtendienst. (lacht) Was hat denn das mit Österreich zu tun? Weder Brandenburg, noch Leverkusen, noch Burscheid... Liegen in Österreich. Burscheid liegt in NRW. Wie kann es sein, dass der österreichische Nachrichtendienst uns auf diesen Plan aufmerksam machen muss? Ich kann es euch sagen, Freunde. Die Ressourcen unseres eigenen Nachrichtendienstes, die sind einfach aufgebraucht, weil man halt Personal benötigt, um zum Beispiel Personen wie Herrn Hans-Georg Maaßen zu überwachen. Da hat man dann für Islamismus keine Zeit mehr, Freunde. Man muss halt Prioritäten setzen. Im Herbst 2021 wurde ein 16-jähriger syrischer Schüler verhaftet, weil er einen Sprengstoffattentat auf eine Synagoge in Hagen geplant hatte. Er kam mit einer Bewährungsstrafe von 19 Monaten davon. Okay, im Rest des Artikels erfahren wir dann noch, dass wohl die antisemitische Hetze in NRW-Schulen stark zugenommen hätte. Das kann ich mir also auch gar nicht erklären, ja? Was gibt es da so für Zusammenhänge? Ich weiß es nicht. Sexuelle Belästigungen. Gefahr von Übergriffen. Kinderkarneval meidet Duisburg-Marxloh. Was ist denn das Besondere an Duisburg-Marxloh? Wieso sagt man denn diesen Kinderkarneval nicht ab, sondern meidet nur Duisburg-Marxloh? Ja, Freunde, das liegt daran, dass der sogenannte Bevölkerungsaustausch der eine rechtsextreme Verschwörungstheorie ist in Duisburg-Marxloh bereits abgeschlossen ist, im Rest von Duisburg aber noch nicht so ganz und darum kann man sich da noch sicher durch die Straßen bewegen. Bei dem vergangenen Jahr Teilnehmerinnen massiv sexuell bedrängt wurden, meidet der Kinderkarnevalsumzug in Duisburg dieses Jahr den Stadtteil Marxloh. Zuvor hatten mehrere Karnevalsgruppen mit Boykott gedroht, berichtet die Rheinische Post. Der Umzug gilt mit 900 Teilnehmern, einem Großteil davon Kinder und mehreren 10.000 Zuschauern als einer der größten seiner Art in Europa. Beim vergangenen Kinderkarnevalsumzug 2023 kam es zu einem Zwischenfall auf Höhe der Weseler Straße in Marxloh, Als wegen eines Feuerwehreinsatzes die Umzugswagen ins Stocken gerieten. Mehrere junge Männer nutzten die Gelegenheit, um die Minderjährigen auf den Umzugswagen sexuell zu belästigen und Mädchen unter den Rock zu fotografieren. Für einen Karnevalsumzug ist diese Straße wie ein enger Schlauch. Erinnert sich der Präsident der ersten großen Karnevalsgesellschaft hamborn marxloh Axel Koch, gegenüber der Rheinischen Post. Süßigkeiten seien zurückgeworfen und die Fußgruppen angegriffen worden. Ein 13-jähriges Mädchen ließ sich nicht mehr beruhigen, nachdem es sexuell belästigt wurde. Koch beobachtet, dass die Stimmung seit Jahren immer aggressiver werde. Unsere Leute gehen sofort dazwischen, wenn sie eine gefährliche Lage sehen. Überall sein könne man aber auch nicht. Die Übergriffe im vergangenen Jahr hätte der Veranstalter nicht der Polizei gemeldet. Die Täter seien sofort in der Menge verschwunden. Was sollen wir dann machen? Sofort den Zug anhalten und die Beteiligten suchen? Nee, das ist schon richtig so so wie ihr da reagiert habt. Zukünftig spart man einfach Marxlo aus. Als nächstes spart man dann Bruckhausen aus. Dann Beek, dann Untermeiderich, dann irgendwann besser Duisburg. Dann NRW und irgendwann wird es dann Zeit, mal zu gucken, ob ihr euren Karneval nicht zukünftig in Österreich abhalten könnt. Und wenn das dann auch nicht mehr möglich ist, dann muss man halt gucken, dass man irgendwie Richtung Polen oder Ungarn oder so kommt. So, und der letzte Beitrag für heute, Freunde. Um hier nochmal gesamtgesellschaftlich so einen Punkt zu machen. Wie gehen wir mit dieser neuen Situation um? Warum drehen plötzlich unsere Jugendlichen durch? Warum drehen plötzlich unsere Patienten durch? Warum muss ein Karnevalsumzug plötzlich bestimmte Stadtviertel meiden? Man weiß es nicht, aber Maßnahmen werden trotzdem ergriffen. Zum Beispiel die folgende von der Berlinale. In den vergangenen Tagen gab es eine intensive Diskussion über die Einladungen von afd politikern zur Eröffnung der Berlinale. Heute hat die Berlinale-Leitung entschieden die zuvor eingeladenen fünf AfD-PolitikerInnen politiker auszuladen. Und so erhöht sich dann das subjektive Sicherheitsempfinden auf unseren Straßen. Vielen, vielen Dank, liebe Berlinale. Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
2: Und damit
0: wenden wir uns erfreulichere Neuigkeiten zu, denn nun küren wir
3: Das Land der Woche.
0: Ja, und wir legen los im schönen, sonnigen Frankreich. Dort hat ein Franzose nämlich den größten Eiffelturm äh, aus Streichhölzern aller Zeiten gebaut. 700.000 Streichhölzer plus hat er dafür verwendet. 7,2 Meter ist der Eiffelturm hoch. Er hat dafür acht Jahre gebraucht und 23 Kilogramm Leim verwendet. Allerdings gilt der Rekord nicht. Eigentlich hat er den Zweitplatzierten, also immer noch Erstplatzierten jetzt, Tufik daher aus dem Libanon äh, geschlagen. Der hatte nur einen 6,5 Meter hoch Eiffelturm gebaut, aber er hat einen kleinen, jedoch schwerwiegenden Fehler begangen. Er hat erkannt, dass dass einer der lästigsten Arbeitsschritte dabei war, immer die Köpfe von den Streichhölzern zu entfernen, weil er damit offenbar nicht so gut bauen konnte und hat dann einfach sich an einen französischen Streichholzhersteller gewandt und von dem direkt die Hölzer ohne Köpfe gekauft. Das geht aber nicht, also nicht nach den Bedingungen vom Guinness Buch, Äh, damit sind das keine echten Streichhölzer mehr, dennoch unsere Glückwünsche nach Frankreich. Die amerikanische Peter fordert währenddessen in einem offenen Brief an Hersteller von Karusselltieren oder Karussellen auf äh, Zirkussen, auf Jahrmärkten etc., dass man die Karusselltiere ersetzen solle mit etwa Regenbögen, kein Witz. (lacht) <lacht> Ihre Begründung dafür ja, ist, ich, dass cool. für die Kinder so Na, Lass schon mich raten,
1: lass mich raten. Sie also hat natürlich die, die Überschriften gelesen und so ein paar Tweets gesehen, aber ich kenne die Begründung nicht, ja? Wenn ich, wenn ich darf, Schlomo, mhm. du, also generell reproduzierst du dadurch das Bild von Nutztieren, egal in welcher Form. Exakt. Also auch ein Okay, alles klar. Alles es normalisiert klar. die Verwendung <lacht> von Tieren... Ich lese diese Leute wie ein Buch, Schlomo. <lacht> Man normalisiert die
0: Verwendung von Tieren als Transportmittel. Unsere Glückwünsche auf jeden Fall an Amerika, wo in Michigan gerade eine WHO-Studie herausgekommen ist, nach der Kleingärtnern schlecht für das Klima ist. Es geht dabei etwa um die Ressourcen, die gebraucht werden, um Gartenhäuser zu bauen oder auch Wege im Garten und um äh, falsche Arten den Komposthaufen äh, anzuhäufen. Das alles erzeuge CO2, also auf keinen Fall selber Gemüse anbauen. Unsere Glückwünsche an Amiland. In Detroit hat währenddessen eine muslimische Transfrau gegen ihren, in Anführungszeichen, Ex-Freund geklagt. Und zwar, das hast du sicher auch gehört, oder? Weil er ihre Hoden ja. weggeschmissen hat.
1: Ja, ich glaube, sie hat sie Nutz genannt. Bei, Weiß ich gar nicht, ob das vor Gericht war oder was. Jedenfalls ja. gibt es ja davon auch eine Aufnahme, ne? Ja, ja äh, es Die ging. Nuts.
0: <lacht> ja, bitte. Dieser Transformer hat seine Eier offenbar im Kühlschrank gelagert.
1: Sie hat zum Unmut von diesem Ex-Freund. Das ist Freund. alles völlig normal, Schlummer. Also, nochmal, die, die Leute, die sind nicht irgendwie psychisch gestört und benötigen Hilfe oder so. Das sind die normalsten Menschen der Welt.
0: Ja, er sprach da von einem Coping-Mechanismus durch, äh, ja, das Absurde, dadurch, um irgendwie, dadurch das irgendwie ins Amüsante zu ziehen oder so. Und, äh, ja, der Ex-Freund hat sich vor Gericht wie folgt verteidigt. Sie verrotteten in meinem Kühlschrank und es war ekelhaft. <lacht> ich habe dort Essen, das ich essen will. Er bemängelte, dass seine Ex die Hoden nicht wie vorgesehen in einem Biogefährdungsbehälter aufbewahrt hat, sondern einfach so im Kühlschrank. <lacht> ja, am Ende hat er auch noch Boah, gegengeklagt. Das ist, ist so fucking krank, Alter. Er hat gegengeklagt gegen den Transformer wegen dem ganzen Medienrummel, der ihm dann auch zu schaffen machte. Und der Richter hat dann am Ende beide Klagen abgewiesen. Sprich, das Ganze bleibt einfach so stehen. Unsere Glückwünsche, an die Todd. An der Boston University wurde währenddessen entdeckt, dass Corona offenbar Schuld an unser aller Problemen im Bett ist. Kein Witz, die haben eine Umfrage gemacht unter 2000 Frauen und die hat ergeben, dass Frauen, die Corona hatten, offenbar weniger Libido haben ähnliche ja so. äh, spekulative also meine performance Ergebnisse. kann
1: ich damit nicht erklären, nee, weil die hat auch nachgelassen massivst. Ich dachte, jetzt habe ich hier <lacht> die Lösung. Hat nichts damit zu tun, nee. Ich glaube, mit Long Covid kannst Scheiße. du alles erklären. <lacht> Scheiße.
4: Das okay. Ding ist,
0: die ähm Kritikschwelle in den Medien, was irgendwelche angeblichen wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, sind so gering, anders als bei der Impfung. Versuch mal so einen Impfungsartikel darüber zu machen, wo du sicherlich auch ähnliche Ergebnisse finden könntest. Äh, Ja, aber äh, offenbar hemmt das die Libido von Frauen. Also wir müssen härter gegen Corona vorgehen, ansonsten klappt es nicht mehr im Bett. Um dem entgegenzuwirken, setzen sich die Linken in München... Ja, siehst
1: du, Schlomo, darum äh, nach wie vor die Hackfresse der Woche da oben rechts, ja, bei der Dame, ich habe den Namen leider vergessen, da läuft sie der Kiste. Da musst du <lacht> dir keine Sorgen machen. Tja, die Linken im Münchner Stadtrat gehen währenddessen dafür
0: oder treten währenddessen dafür ein, dass die Prostitutionszonen ausgeweitet werden. Sie argumentieren, also in München ist es so, da gibt es Sperrgebiete für Prostitution zum Schutze des öffentlichen Anstands und der Jugend. Das sind auch Begriffe, wenn du heute ein Gesetz machen würdest, dann könntest du niemals so verwenden. Ne? Aber die äh, Linkspartei sagt, dass die urbanen Räume ausgeweitet wurden, dass jetzt mehr Leute in, in München wohnen und dass deswegen auch mehr Prostitution benötigt würde, um den Bedarf zu decken. Unsere Glückwünsche an die Linken in München. Ein Leipziger Linkenpolitiker hat währenddessen erfolgreich den Eismoor von der Leipziger Messe gecancelt. Das ist kein äh, (lacht) kalter Genosse aus dem globalen Süden, sondern es handelt sich dabei um ein Eis, so ein Vanilleeis, das halt gedippt wurde in eine Schokosoße. Und ja, er hat dann ein großes Boheida gemacht, hat gesagt, das gehört unverzüglich untersagt. Äh, Es ist absolut erschreckend und beschämend, dass im Jahr 2024 noch immer ein Produkt mit einer rassistischen Begrifflichkeit beworben wird. Da noch mal die kurze Exkursion. Äh, Moor kommt von Mauren, also eine Gebietsbezeichnung. Aber die Regeln sind ja heutzutage irgendein alter Begriff, für nicht-weiße Leute, für braune Leute gleich rassistisch. Jedenfalls fand ich die Worte von der Leipziger Messe dann interessant. Die haben natürlich gekackt. Die haben gesagt, wir können nicht jedes Werbeschild selber überprüfen, sind aber dankbar für Hinweise, um Verstöße gegen unser humanistisches Weltbild zu unterbinden. Natürlich. Gerüchten zufolge wurde übrigens das öffentlich-rechtliche Jugendformat auf Klo damit betraut, einen weltoffeneren
3: Begriff dafür zu finden. Hier ein Clip. Das Ding ist, du hast hier einen Afterausgang, wo auch Kot rauskommt. Und wenn du anale Penetration bevorzugst, dann dringt der Penis je nach Größe tief ein. Und wir haben ja zwei Schließmuskel, einen äußeren und einen inneren. Und der innere Schließmuskel hält sozusagen den Kot davon ab, in den Enddarm zu gelangen und dann sozusagen ausgekackt zu werden. Wann dein Penis aber so lang ist, dass er bis zum inneren Schließmuskel vordringt, kann es sein, dass er dort zu dem Punkt, wo sich der Kot angestaut hat, so mal reintaucht. Und dann nennt man das Schokodip. Wow. In der Umgangssprache nennt man das so.
0: In Baden-Württemberg haben unterdessen Benzindiebe aus Versehen statt einen Tanklaster einen Milchwagen angepumpt und dort eine gewisse Menge Milch entwendet. Das ist ihnen selber dann später offenbar aufgefallen und sie haben das Ganze halt auf die Straße gekippt. Die Polizei entdeckte dann in einem Kreisverkehr eine Reifenspur aus Milch. Unsere Glückwünsche an Baden-Württemberg. Nach der absurden DFB-Strafe für Leverkusen, wegen dem Banner von Leverkusen-Fans, dass es nur zwei Geschlechter gäbe, haben jetzt diverse, vor allem Ostclubs, sich damit solidarisiert, so sich mit nice den Fans solidarisiert. Schon wieder, Alter. Ja, also zunächst, das hatten wir schon letzte Woche kurz angeschnitten, die Fans von Dynamo Dresden hatten ein Plakat auf dem Stand, es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter, in dem Fall, anders als bei Leverkusen, hat sich dann sogar der Verein mit den Fans solidarisiert, bei Leverkusen, ich glaube, die Rede war davon, von der Vereinsführung, man schäme sich für die Fans, das sah anders aus da, sie haben gesagt, nee, wir haben nichts gegen dieses Plakat, dann kam Cottbus als nächstes, die haben ein Plakat hochgehalten auf dem Stand, es gibt nur zwei Geschlechter, beide verachten den DFB und nun zuletzt Chemnitz, die haben getitelt es gibt nur zwei Geschlechter, das sieht selbst ein blinder dfb Fanshop. Herren, Damen, <lacht> Baby und Kinder. Äh,
1: wunderschön. <lacht>
0: In Ulm wurde der Bau von einer klimafreundlichen Brücke aus Plastikflaschen unterbrochen. Das liegt jetzt schon eine ganze Weile auf Eis, obwohl das Ganze sehr teuer war. 350.000 Euro kostete es. Man guckt sich jetzt um nach anderen Materialien. Also offenbar sind die nicht so geeignet, wie man dachte, diese Plastikflaschen oder ja weiterverarbeitetes Plastik aus diesen Plastikflaschen für den Bau einer Brücke. Und ja, das Ganze ist insbesondere pikant, weil man eine alte, funktionsfähige, nicht baufällige Brücke abgerissen hat dafür. Also da stand eine funktionierende Brücke, die war offenbar jetzt nicht tiptop in Schuss, aber die war jetzt nicht baufällig, die hat man benutzen können und die wurde abgerissen und jetzt wartet man darauf, dass die da ja, in die äh, Puschen kommen und dann äh, ihre scheiß Plastikflaschenbrücke zu Ende bauen. Vor dem Amtsgericht Ingolstadt wurde gerade ein Auftragskiller verurteilt, Volkan A., oder ein Auftragskiller in Spee, und zwar, weil er seinen Auftragsmord nicht vollzogen hat. <lacht> Der hatte 5000 okay. Euro von irgendeiner Alten bekommen, die von ihrem Ex oder so gestalkt wurde, irgendwie bedrängt wurde und so. Äh, und der wurde jetzt wegen Betruges zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, weil er den Auftragsmord nicht begangen hat. Also, sonst wäre er natürlich wegen dem Auftragsmord verurteilt worden. Ne? Aber äh, so g- kam es dann zustande, dass der Betrug äh, ja, halt äh, gegriffen hat und dass er deswegen verurteilt wurde. Äh, ansonsten wäre es ja kein Betrug gewesen. Ne? Also, Betrug ist das nicht, wenn ich 5000 Euro nehme, um irgendwie ihn umzubringen und äh, dann bringe ich irgendwie um. Die Londoner NGO Green Alliance wirft unterdessen dem Schauspieler, der Mr. äh Bean gespielt hat, Rowan Atkinson, vor, dass er schuld sei daran, dass sich die E-Autos in Großbritannien nicht verkaufen. Er hatte einen Artikel geschrieben im Juli letzten Jahres, in dem er sagte, E-Autos seien ein bisschen seelenlos und er habe das Gefühl, dass unsere Flitterwochen mit Elektroautos zu Ende gehen und das ist keine schlechte Sache. Äh, In anderen äh, Passagen dieses Artikels sprach er dann wiederum von wunderbaren Maschinen, also offenbar hat er ein ambivalentes Verhältnis. Ja, und das ist offenbar der Grund, aus dem die Leute kein E-Auto kaufen. Nicht, dass die Scheiße, keine Ahnung, 100 Kilometer weit fährt nur oder äh, dass es keine Ladesäulen gibt, dass die Scheiße teuer ist wie sonst was. Yeah. <lacht> das Explodieren kommt noch hinzu. Wir kommen zum letzten Punkt und zwar zur Bürgermeisterwahl in Indien. Dort wurde ein Wahlleiter, der zur BJP-Partei gehörte, dabei erwischt von der Kamera. Wir sehen hier auch gerade, wie er relativ dumm in die Kamera dann glotzt, wie er auf Stimmzetteln rumgekritzelt hat und zwar auf Stimmzetteln für die Opposition. Er hat damit acht Stimmzettel ungültig gemacht und ist damit tatsächlich erreicht, dass sein Kandidat erstmal gewonnen hatte. In dieser Wahl. Das Ganze wurde jetzt natürlich ruck- rückgängig gemacht, äh, aber ja, zunächst war er damit erfolgreich. Insofern unsere Glückwünsche an Indien. Wir kommen zum Unland der Woche und ihr könnt inzwischen wählen. Unland der Woche ist diesmal Russland.
1: Lass mich raten. Hat's, hat's mit Taka Carlsen zu tun? Oh, warte mal. Das war der falsche Regler gerade. Hat's mit Taka Carlsen zu tun? In der Tat.
0: Ihr habt sicher alle mitbekommen, dass Tucker Carlson ein Interview auf Twitter, seiner Homepage und YouTube mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ja, und ich muss sagen, das war relativ obskur. Also vor allem der Anfang. Ich habe das so überhaupt nicht erwartet. Er hat ungefähr für eine halbe Stunde eine kleine Geschichtslektion gehalten über russische Geschichte. Angefangen im Jahr 800 nach Christus. Ne? Also gut 1000 <lacht> Jahre russische Geschichte aufgearbeitet. Mit dem Punkt hat also was bei mir hängen geblieben ist. Und ich würde behaupten wesentlich mehr ist auch nicht beim Standard westlichen Zuschauer und für die war dieses Interview ja hängen geblieben. Die Ukraine gehört zumindest bis zum Dnipro also zumindest bis zum Fluss, historisch Russland. Der Rest gehört Ungarn, Rumänien und Polen. Die Ukrainer waren eigentlich nur eine Bezeichnung für Grenzbewohner vom Russischen Reich und wurden dann von globalen Konkurrenten zu einer Ethnie gemacht, zu einem Volk gemacht und zu einem Land gemacht, um Russland zu schwächen. Das ist ungefähr, was ich mitgenommen habe. Also weiteres, was da irgendein Prinz im Jahr 800 gemacht hat oder so, das bleibt ja bei mir nicht hängen, das bleibt garantiert auch nicht bei irgendeinem, ja, normalen westlichen
1: Zuschauer hängen. Ist bei dir weiteres aus dieser Geschichtssektion hingeblieben? Nein, überhaupt nicht. Ich ich, ich fand das auch nicht nicht, nicht ähm zielführend, Ich fand es nicht mehr interessant, ja. Die erste halbe Stunde, die war halt so, also interessant im Sinne von, okay, wie reagiert jetzt Taka darauf? Was soll das hier werden? Weißt du? Es war skurril, einfach. Du hast das schon in den treffenden Begriff gefunden. Ähm, Mir ist nicht hängen geblieben. Ich
0: frage mich halt, ich meine,
1: auch da, man man muss vorsichtig sein. Das Ganze wird vom Russischen, dann von einem Russen. Ins Englische übersetzt. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein paar Sachen schief gehen. Ich weiß nicht, wie anders die Geschichtsschreibung in Russland ist als bei uns. Ähm, was befremdlich war, war also das ist so ein Punkt, der hat halt auf Twitter die Runde gemacht. Oh wie, wie kann er nur? Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. War es so gemeint, wie es übersetzt wurde? Mit dass Polen? Hitler? Mhm. Genau richtig. Dass Hitler quasi dazu genötigt wurde von den Polen. Polen zu überfallen. Ähm, das klingt erstmal wild, ja, aber auch da müsste ich sagen, äh, Herr Putin, war das der Punkt? Können Sie den mal so deutlich machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich denkt, dass Hitler dazu gezwungen wurde für den Polen. Ähm, das war noch so ein Punkt, der Vor allem, war weil er äh, merkwürdig. Weil er auch in seinem Narrativ ja hart auf
0: dem Nazis das ultimative Böse-Frame rumreitet. Ja. Das war ja ein anderer ja. Punkt auch im Interview, die Denazifizierung und so weiter. Insofern, ich weiß nicht, was er sich davon versprochen hat. Was war der Punkt davon? Also, was sollte hängen bleiben? Denkt er wirklich, dass er eine substanzielle Zahl der Leute im Westen unterrichten kann in russischer Geschichte zu einem Punkt, an dem die das verinnerlichen und dann seine Meinung annehmen? Also, mit Amerika-Scheiße, NATO-Osterweiterung-Scheiße und so weiter würde er ja diverse offene einrennen im Westen. Ne? Es gibt diverse Leute hier, die sehen das ähnlich kritisch wie seine Regierung. Ne? Aber äh, ja, zumal d- Darauf musste ja im Endeffekt Botschaft, von Tucker dann gebracht werden.
1: Die eigentliche Botschaft, dass das, also meine, die Russen nennen es Brudervolk, ich dachte die Ukrainer bis vor drei Jahren ebenfalls, die eigentliche Aussage, nämlich die, dass die wahrscheinlich ethnisch so unterschiedlich sind die beiden Völker wie die Deutschen und die Österreicher. Also sprich eigentlich gar nicht. Die reden halt lustig und haben komische Begriffe, aber das war's dann auch schon. Das hätte er wesentlich, wesentlich kürzer und wesentlich effizienter machen können. Zum Beispiel eine Anekdote, die er ganz am Ende erzählt hat. Da gab es offensichtlich eine, eine Stellung von Ukrainern, die von Russen belagert wurde, die Ukrainer waren umzingelt und dann haben die Russen gesagt, so Leute, ihr seid umzingelt, ergebt euch und dann wurde zurückgerufen in offenbar akzentfreiem Russisch, Ja, das ist ja nicht unüblich in der Ukraine, dass die Leute dort Russisch sprechen, also auch als Muttersprache, mhm. jedenfalls wurde dann zurückgerufen, ein Russe ergibt sich niemals. Mhm. Ja, so, ja. das, das war eine gute das war halt so, ja ich, also ich, ich verstehe schon deine ich verstehe schon was du uns sagen willst ja ähm, das, das, war, das war merkwürdig.
0: Ja, ich fand auch bemerkenswert, dass bei allem Gerede, das eigentlich herrscht vom russischen Informationskrieg vor allem mit dem Westen, mit den Westleern als Ziel und den ganzen russischen Bots und so weiter, er kaum an die Westler appelliert hat. Ne? Vor allem nicht an die ja, konservative Opposition in den ganzen liberalen westlichen Hochburgen, ne? äh, wo er auch offene Ohren bei einigen Leuten einge- äh, eingetreten hätte oder eingerannt hätte. Ähm, ich meine, allein die Gemeinsamkeit, Progressivismus als Feind. Ne? Wir haben in Russland keinen Bock auf Transformer. Transformer sa- soll zu sein. Bei euch ist Transformer auch habt ihr nicht auch keinen Bock auf die? Ne? Vielleicht plakativ, äh, die Ukraine hat sich dem Westen dann angebiedert, damit dass sie einen Transformer zum Armeesprecher gemacht haben, mit uns gäbe es so eine Scheiße nicht. Also jetzt mal ganz grob, ne? das, das würde natürlich ein Putin ja. deutlich äh, raffinierter dann als ausdrücken, äh, aber das kam überhaupt nicht. Also naja, ich oder, oder, nicht oder halt
1: der Punkt, ob, ob selbst für einen unbeteiligten Beobachter nicht die logische Schlussfolgerung, die wäre, dass eigentlich die Ukrainer kulturell und so den Russen sehr viel näher sein müssten, als zum Beispiel den Amerikanern, Mhm. deren Gesetze, also deren woke Regeln sie jetzt übernehmen. ja Das wäre ein Punkt gewesen, den hätte jeder verstehen können. Ja, nat- nat- natürlich sind die sich eigentlich näher ja. als die Ukrainer und die, und die Amis. Ja, und man hätte vor allem auch
0: appellieren können an den Standardamerikaner und den Standardrepublikaner im Sinne von, ihr habt da doch auch keinen Bock drauf. Ne? Ihr seid ja auch da mit Eliten konfrontiert, die eine Agenda pushen, die niemand oder kaum jemand im Land unterstützt. Auf jeden Fall nicht in der Form. Ne? Der gesamte Westen ist mit Eliten konfrontiert, die eine ja, anti geschlechter Agenda, Auflösung aller bedeutungsvollen Identitäten-Agenda pushen, äh, die auch im Westen von den Bevölkerungen nicht unterstützt wird. Da hätte man ja eine Gemeinsamkeit betonen können. Und dann halt auf der Grundlage, die ja den gemeinsamen Feind Russland erodieren können in den Köpfen von einigen Leuten, hat er nicht gemacht. Es wirkte fast so, als wäre ihm im Grunde genommen egal, was eigentlich der Wessi denkt von Russland. Als wäre halt der Westen ja diese feindliche Entität, die definiert wird von ihren Eliten und derer Ideologie und äh, ja, der sehen wir uns gegenüber und jetzt erzähle ich euch eine halbe Stunde davon, äh, wieso nach russischer Geschichtsschreibung äh, die Ukraine zu Russland gehört, was natürlich im Westen nicht verfängt. Also ich frage mich, was die Strategie dahinter war, ob er überhaupt da eine Strategie verfolgt hat. Weil er ist da ja reingegangen ohne Anlass in diesen Vortrag über russische Geschichte. Also, Taka Carlson hat ja ja eine ganz andere Frage gestellt. Wieso fühlen Sie sich von Amerika bedroht? Sie haben damals in der Rede gesagt, dass äh, ein Angriff Amerikas denkbar wäre und so weiter. Und er hat das dann von sich aus aufgemacht. Und Taka Carlson wollte eigentlich halt immer zu der Jetztzeit zurück. Insofern, ich, ich verstehe nicht, was genau da äh, die Strategie war. Hat aber für einige interessante Memes gesorgt. Zum Beispiel dieses hier in einer fernen Zukunft oder vielleicht gar nicht so fernen Zukunft, wo Höcke unser Bundeskanzler ist. Herr Bundeskanzler, was sagen Sie oder was hat Sie zu dieser Strafaktion gegen Polen bewogen? Schauen Sie, Herr Carlsen, als Kaiser Otto III. im Februar <lacht> 1000 in Elau am Boba auf, <lacht> auf, <lacht> <lacht> auf <lacht> Boguslavs Schopri traf, kam er mit guten Absichten und als Freund. <lacht> ja, hier haben wir noch ein schönes Meme mit Kasper an Carlsens Stelle. Herr Putin, wie viele ukrainische Frauen können Sie umboxen? Die ersten uns bekannten geschlechterbestimmenden Chromosomen tauchten vor 180 Millionen Jahren auf. Untersuchungen an Monotremen, also eierlegenden Säugetieren, wie, et- wie etwa dem Schnabeltier oder dem Ameisenigel, zeigen uns Punkt, 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 Ne, ähm, hier haben wir noch ein schönes ja, mit dem Shisha-Typ.
1: Da, da waren geile Dinger bei, Alter. Oh, der Shisha-Typ war auch übelst nice.
0: <lacht> Warum soll Shisha trotz der Pandemie ihrer Wahrnehmung nach auf sein? Als der iranische Arzt Hakim Abulfat Gilanim vor 600 Jahren nach einer Methode suchte, ist übrigens die Wahrheit, das Schadpotenzial heißen Zigaretten raus abzumildern, versprach er sich vom Wasser einen Filtrationsprozess. <lacht> <lacht> Tja, eine Sache blieb leider unbesprochen und zwar wurde nicht geklärt, was das Lieblingsessen von Putin war. Anders als übrigens damals es der Fall war in einem Interview mit Zelensky im ersten von Karen Miosga. Hier ist der Clip.
1: Aber Sie kriegen vielleicht einen
4: Geburtstagskuchen.
1: Ich bin mir nicht sicher.
4: Wirklich nicht. Und um ehrlich
1: zu sein, versuche ich auf meine Form zu achten. Mich zu bewegen, ein bisschen ja, Sport zu
4: machen. Meine
1: ja, das wär's für diesmal mit dem Namen der Woche. Mal, Ich, ich höre davon gerade zum ersten Mal. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also, <lacht> wie, wie Holger sich damals aufgeregt hat, dass wir Höcke, ich meine sogar auf auf, auf drängen, Anführungszeichen der Zuschauer gefragt haben, was sein Lieblingsessen ist, äh, das ist ja echt gewesen gerade. Ja,
0: ja. <lacht> ja Wahnsinn. Ob er einen Kuchen bekommt, wurde er gefragt. Alles klar. Damit kommen wir zu Hau mit Your Messer. Vorher habe ich mal. Nee, aber damit noch kommen wir erstmal
1: zur Urteilsverkündung. Ich mache es Stimmt. kurz. Leute, ihr seid auch für keine Überraschung mehr. Gut, ja. 71 Deutschland. Ich danke euch vielmals fürs Machen. Richtige Wahl. Dankeschön. Deutschland mal wieder Erster. Danke. Sehr schön.
0: Danke an den demokratischen Betrieb. Wir haben noch einen dicken, fetten Superchat. Und zwar von Black Eagle für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank.
2: Wir müssen aufstehen, auf ein.
0: Er schreibt, hallo und vielen Dank für die Arbeit. Eine gute Freundin, Shannon, feiert heute ihren Geburtstag und ich würde mich sehr über ein kleines Ständchen freuen, da eure aha, Gesangsstimmen aha. einfach unglaublich gut sind.
1: Shannon, ja? Mhm. Und los geht's, Baby. Eins, zwei, drei, vier.
0: Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag liebe Shannon. Zum Geburtstag viel Glück. Alles klar, damit ist es Zeit für How Met Your Messer, diesmal gesungen vom YouTuber Gorschen Comic. Link ist auch in der Beschreibung, vom Engaverse, einem Discord-Server, auf dem sich Konservative vernetzen können, discord.gg slash Engaverse, da kommt man da drauf und mit seinem How Met Your Messer, viel Spaß.
5: Es ist Zeit für How Met Your Messer und ihr How wisst, was das you heißt. You Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche How ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet How in ein kleines Liedchen. Los geht's.
2: How I met your messer. How I met your messer.
6: How I met your messer. How I met your messer. How I met your messer. The sky grows die Stay underneath,
5: ravens in the sky, and shall deceive.
2: We have come into the night, thunder, rays in war, and We have come into the night, thunder, rays in war.
6: Drink up for Ragnarok, Rock, up for Ragnarok, Drink up for Ragnarok, Welcome to the Halla Drink up for Ragnarok, Drink up for Ragnarok, up Ragnarok, Welcome to the Halla to the Halla Show up! Wann wird muss soll ready, ready, Freik, Bremen, Bibholz, Dortmund, Dortmund, Dresden, Duisburg, Thomas Hain, Erschborn, Erschmiege, Frankfurt, Freiburg, Füssen, der Hagen, Hagen, Halle, dieses Wieder Oberstein Hitzewo. Alles also, ist Leichingen.
5: Woche 60 Delikte, davon war eine Tötung, 31 Angriffe und 28 Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern hatten wir sieben Repräsentanten der üblich stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen waren vier Einwohner, einer Asylunterkunft und drei mit südländischem Erscheinungsbild. Außerdem unter den beschriebenen Tätern haben wir eine vielfältige Variation von wahrscheinlich nicht Matthias oder Pascal. Und zwar zwei Deutsche, zwei mit deutscher Staatsangehörigkeit, zwei die akzentfreies Deutsch und einer der nur Deutsch sprach. In den verbleibenden 46 Fällen gab es wie überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war How Matthew Messer. Und damit weiter im Text.
1: Ja, ganz witzig. Ich sagte zu Schlomo gerade, dass ich es ganz geil finde, weil es zwar was völlig Neues ist und dann gucke ich in den Live-Chat und die Leute hassen es. <lacht> also, ich würde sagen, 90% hassen es. Ja, schockiert mich ein bisschen. Ich, ich fand die Idee auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vielen Dank an den Sänger. Gut, dann jetzt beiden. Ihr habt es alle schon bekommen und zwar nicht diese Woche, sondern irgendwie vor zwei Jahren oder so. Der Mann ist durch, der ist ein Gemüse, der weiß teilweise nicht, wo er ist, der weiß teilweise nicht, wo er von der Bühne runtergehen muss, läuft in die falsche Richtung. Wenn er aus dem Helikopter aussteigt auf dem Gelände des Weißen Hauses, dann läuft da irgendwie hinterm Haus entlang und dann weg und der Secret Service muss ihn erst wieder einfangen. Dann Oder der Osterhase. Mit Hasen. Richtig, ja. mit irgendwelchen Osterhasen führt er Gespräche und dann kommt der Secret Service und sagt, nee, 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 nee ähm, lieber Gemüse Joe hier lang. Fact, also, check, fact check, er hat ein
0: Gespräch mit der Presse über Afghanistan geführt, das hat dem Osterhasen nicht gefallen und ich würde raten, im Osterhasenkostüm steckt steckte nicht einfach nur irgendein Typ, also, stimmt, sondern wahrscheinlich stimmt. Secret Service und der Osterhase hat ihn weggeführt von der Presse.
1: Stimmt so rum war, dass ich erinnere mich, das war noch viel geiler Alter. Ich hatte gerade irgendwie so vor Augen, wie er mit dem Osterhase spricht und der Secret Service sagt, nee, 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 richtig, es war ein Gespräch mit der Presse und der Osterhase. Da fragt man sich, wer leitet eigentlich die Geschicke? Der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Osterhase. Osterhasen. <lacht> <lacht> ja, d- das heißt, im fucking Osterhasen-Kostüm
0: steckt irgendein Secret Service-Typ, der darauf achten soll oder einen Knopf im Ohr hat und dem dann gesagt werden kann, führ mal den alten Mann da weg, der labert wieder Scheiße. <lacht> ja. Es ist absolut unglaublich. Ja. Es ist wie in irgendeiner Satire. Das wäre eigentlich zu abgedreht. In so einem 90er-Film über den Zustand der Vereinigten Staaten oder
1: so, hätte man gesagt: Okay, das ist zu viel. Das ist zu viel der Satire, ja. das ist nicht mehr glaubhaft. Hätte man. Gut, jetzt gibt es Neuigkeiten. Ich lese einfach mal vor. Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in privaten Räumen von US-Präsident Joe Biden hat kein juristisches Nachspiel für den Demokraten. Wir kommen zu dem Schluss, dass in dieser Angelegenheit keine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt ist, heißt es in dem Bericht des zuständigen Sonderermittlers Robert Herr, der am Donnerstag in Washington veröffentlicht wurde. Ende 2022 waren Verschlusssachen aus Bidens Zeit als Vizepräsident an verschiedenen Orten entdeckt worden, unter anderem in privaten Büroräumen in der Hauptstadt Washington, sowie im Haus Bidens in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Der Bericht enthält aber brisante Einschätzungen zu seinem geistigen Zustand, was ihm im Wahlkampf politisch schwer zusetzen könnte. Die Funde waren politisch äußerst heikel für den Demokraten, da sein republikanischer Amtsvorgänger Donald Trump mit einem ähnlichen Fall für einen Skandal gesorgt hatte um sich äh, und sich für seinen Umgang mit, den, mit Dokumenten vor Gericht verantworten muss. Sowohl Biden als auch Trump wollen bei dem US- Präsidentschaftswahlkampf im November erneut antreten. Präsidenten und Vizepräsidenten sind nach dem Ausscheiden aus ihren Ämtern verpflichtet, Geheimdokumente an das Nationalarchiv zu übergeben. Es ist ihnen nicht erlaubt, vertrauliche Regierungsunterlagen nach dem Abschied aus der Regierung privat zu lagern. Biden war von 2009 bis 2017 Vize von Präsident Barack Obama gewesen, bevor er Anfang 2021 selbst als Nummer 1 im Staat ins Weiße Haus zog.
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Ne? Also es kommt darauf an, wie geheim sind die Dokumente. Und im Fall von Trump muss man dazu sagen, das war ja von Anfang an ein Spiel mit offenen Karten. Also die wussten von Anfang an, dass er diese Dokumente hat. Es ging dann um die Lagerung. Ne? Deswegen haben sie ihm da in seinem Anwesen die Tür Und eingetreten, die? weil die Lagerung nicht richtig gewesen sein soll. Und darum gab es dann eine Diskussion. Und bei beiden war es halt eine Masse nee, von nee, Dokumenten. Nee, 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 nee. Sto- ich,
1: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich, also ich meine, er hatte damals diesen Raum, diesen... Separaten Raum, der abschließbar war. Mhm. Dann kam der, ich glaube, Secret Service und hat geguckt, hat gesagt: alles da, das passt so. Bringen Sie bitte noch ein weiteres Schloss an. Mhm, Das hat Trump dann getan. Und dann wurde die Tür wieder eingeschränkt. Ja, später, richtig. Und ein Jahr später oder so treten sie in die Tür ein, weil da jetzt ganz fürchterlich geheime Dokumente lagern, äh, die da nicht lagern dürfen oder was. Der Punkt ist aber der, und das vergisst man hier beim Fokus mal wieder zu erwähnen: es gibt kein Protokoll für das, oh Gott, wie sagt man, also für das aus, einem, aus geheimen Unterlagen nicht geheime Unterlagen machen. Das kann nur einer, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie er das tut, steht nirgendwo geschrieben. Der kann da seine mhm. Hand einmal rüberschwenken und dann ist das erledigt. Es gibt kein Protokoll dafür. Entsprechend gibt es auch keinen Nachweis dafür, wann welche Dokumente durch den Präsidenten Als nicht mehr Geheimsache eingestuft wurden. Und das Ding ist, Biden war nicht Präsident, ne? Biden war Vizepräsident. Trump war es aber. Das heißt, Trump kann jederzeit sagen, ich habe aber gesagt, ich war da alleine im Büro, wie gesagt, es gibt kein Protokoll, es ist egal, wie er es gemacht hat. Der kann pupsen und sagen, er bei mir war halt pupsen das Zeichen, dass ich den Dokumenten, die ähm, den den äh, Geheimnisstatus abspreche. Es ist halt grotesk und Biden war eben kein Präsident. Er kann das nicht. Da müsste Obama einspringen und müsste sagen: Ja, ich habe meine Hand über diese Dokumente gehoben und sie damit nicht geheim gemacht. Ne, was wahrscheinlich so nicht passieren wird, dass und, er das sagt. Und Na, mein also Stand er heißt, war es ist. Zudem, das war kein
0: Geheimnis, dass Trump diese Dokumente hatte, das wussten die, ne? deswegen auch die Diskussion da um das Schloss und so weiter und äh, die haben dann nicht irgendwann rausgefunden, aha, da ist aber auch das und das Dokument, ne? das geht aber nicht und dann die Tür eingetreten, die haben sich einfach irgendwann umentschieden und gesagt, der darf die doch nicht haben.
1: Richtig, so ist es. Vor etwa einem Jahr waren in mehreren Tranchen vertrauliche Dokumente aus Bidens Vizepräsidentenzeit in Privaträumen des Demokraten aufgetaucht, unter anderem in der Garage seines Hauses in Wilmington. Auch hier vergisst man übrigens, dass die nicht nur in seiner Garage lagen, was schon mal was völlig anderes ist, als sie liegen in einem separaten Zimmer in seinem Anwesen. Sie lagen in der Garage auf dem Rücksitz seiner Corvette da lagen einfach mal vertrauliche Dokumente. Es ja. gibt
0: da so einen schönen Laptop Reparaturshop in Delaware, den ich empfehlen könnte.
1: Oh ja, oh ja. Zunächst waren Mitarbeiter auf Dokumente gestoßen, später wurden Ermittler eingeschaltet, die bei Durchsuchungen Räumlichkeiten an verschiedenen Orten durchkämpften. Justizminister Mary Garland setzte schließlich den Sondermittler ein, um die heiklen Anschuldigungen untersuchen zu lassen. In dessen Bericht hieß es nun, die Untersuchung, also das ist jetzt das hochaktuelle Ding, ja? in dessen Bericht hieß es nun, die Untersuchung habe ergeben, dass Biden nach seiner Vizepräsidentschaft, Zitat, als er Privatperson war, absichtlich geheime Materialien aufbewahrt und offengelegt hat. Die Beweise belegten jedoch nicht zweifelsfrei dessen Schuld. Es gebe mildernde Faktoren. In dem Bericht wird Biden unter anderem als älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis charakterisiert. Und jetzt lese ich euch einen Auszug dessen vor, was der Special Counsel zu der Geschichte geschrieben hat. Im Interview mit unserem Büro war das Gedächtnis von Herrn Biden schlechter. Er erinnert sich nicht daran, wann er Vizepräsident war, vergaß am ersten Tag des Interviews, wann seine Amtszeit endete. Wenn es 2013 war, wann habe ich aufgehört, Vizepräsident zu sein? Und vergaß am zweiten Tag des Interviews, wann seine Amtszeit begann. 2009 bin ich noch Vizepräsident. Er erinnerte sich nicht einmal innerhalb mehrerer Jahre daran, wann sein So Bo starb. Und seine Erinnerung schien verschwommen, als er die Afghanistan-Debatte beschrieb, die einst so wichtig für ihn war. Unter anderem sagte er irrtümlicherweise, er habe einen echten Meinungsunterschied mit General Carl Eikenberry. Als Eikenberry tatsächlich ein Verbündeter war, den Herr Biden lobend in seinem Dankesmemo zum Thanksgiving an Präsident Obama erwähnte, in einem Fall, in dem die Regierung beweisen muss, dass Herr Biden wusste, dass er nach dem Vizepräsidentenamt im Besitz der klassifizierten Afghanistan-Dokumente war und diese Dokumente trotz Kenntnis der Gesetzesverletzung behielt, erwarten wir, dass seine Anwälte bei der Verhandlung diese Einschränkungen seines Erinnerungsvermögens betonen wird. In anderen Worten, man rechnet damit dass die Anwälte sagen, der Mann ist nicht zurechnungsfähig. Ihr könnt nicht schuldig sprechen, der Mann (lacht) ist nicht zurechnungsfähig. Der
0: momentane Präsident der Vereinigten Staaten und Stand jetzt immer noch der nächste demokratische Kandidat.
1: Ja. Ähm, Ich wollte mal gucken, ob ich nicht noch Artikel von damals finde, die Trump eine fortgeschrittene Gemüsigkeit unterstellen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe eingegeben, Biden geistig nicht fit. Und noch auf Seite 1 habe ich mehrere aktuelle Artikel angezeigt bekommen, äh, die halt genau das machen. Ja? Trump eine Gemüsigkeit unterstellen. Nochmal Seite 1 Google News. Wenn ich heute Google Biden geistig nicht fit. Berliner Morgenpost. Donald, Donald Trump zeigt wiederholt mentale Ausfälle. Knallharte Diagnose. Vor einer Woche. Wirrer Trump-Auftritt heizt Debatte über mentalen Zustand an. Merkur- Letzte Woche. Frankfurt, Doron US-Vorwahlen. Nikki Haley zweifelt Trumps geistigen Zustand an. Vor drei Wochen. Focus Online. Auch vor einer Woche. Verwechslung und Aussetzer. Trumps wirre Fehler sorgen für Spekulationen. Und zum Schluss habe ich noch ein quälend langes Video. Ich muss ja kurz eine Umfrage starten. Ähm, Nee, wie mache ich das denn? Doch, es reicht. So. Genau. Ein quälend langes 5-Minuten-Video für euch. Wir lassen das jetzt mal eine Minute lang laufen. Währenddessen läuft eine Umfrage und sobald die Mehrheit sagt, ich ertrage den Scheiß nicht mehr, brechen wir ab. Bis dahin kriegt ihr jetzt die volle Dröhnung vom derzeitigen Anführer der Freien Welt. Übrigens in der Videobeschreibung findet ihr noch ein weiteres Video, geht sieben Minuten mit wenigen Clips, die gleich sind. Ja, falls ihr noch nicht genug habt. Wie gesagt, jetzt abstimmen. Also das Ding bleibt live, bis hier die Mehrheit sagt, es reicht. I, uh, um anyway, And
4: I don't
2: wanna,
4: I don't wanna
5: I mean, choose my words.
2: I was just thinking, uh, uh, anyway,
4: I I just look, I mean.
5: Putin's kleptocracy. uh, uh, Yeah. It was in February, January, after being elected. The late January, early February.
4: He said, uh, it's not, we need, uh, not just, uh,
2: well, I won't go into the Here's what drives the driver in the states that are affected. Here's what the, you can do, the drivers.
5: Uh, I, uh, for two reasons. One, to...
1: Ja, das ging schnell. Das, also da liefen die ersten 10 Sekunden. Da war schon die Mehrheit dafür, das Video jetzt abzubrechen. Wie gesagt, davon gibt es, also wenn man da jetzt alles finden würde, könnte man wahrscheinlich 20 Minuten zusammenschneiden. Auch wie low energy der unterwegs ist. Ich glaube, es gibt, es gibt insgesamt keine 60 Sekunden von Trump, wo er nicht dermaßen verwirrt, aber dermaßen low energy unterwegs ist. Ja. Jetzt das schreiben wir die meisten spannend. bitte weiter. Ja, Gebt uns mehr. Ich hoffe, ihr habt die Umfrage korrekt verstanden. Wie gesagt, Link zu einem 7-Minuten-Video in der Videobeschreibung, Freunde.
0: Ich bin echt gespannt auf die Debatten. Ne? Also, wenn er es wirklich wird. Meinst du, wenn du jetzt Geld setzen musst, er wird wirklich der
1: Kandidat? Die ziehen es durch mit beiden? Die Frage ist, die, ich meine... Ich bin ja so ein bisschen Anhänger der Verschwörungstheorie des Deep States und so. Und dass die Geschicke da nicht wirklich von beiden gelenkt werden. Ich denke, das ist eine recht offensichtliche Verschwörungstheorie. Und die Frage, die sich mir diese Woche gestellt hat, ist halt die, wenn so ein Bericht, der sagt, im Grunde genommen, dieser Mann ist nicht zurechnungsfähig, an die Öffentlichkeit gelangt. Ist das nicht Absicht, damit sie jetzt in einem Monat oder zwei sagen können, so alles klar, Newsom wird es?
0: Gedanke kam mir auch schon gerade, ja. Ich meine, das Juristische bei einem Präsident im Wahlkampf für die nächste Präsidentschaft, da wäre eh nichts Großes draus gefolgt. Ne? Genauso wie auch bei Trump da nichts Großes draus gefolgt ist. Dafür brauchen sie das nicht. Das brauchen sie nicht unbedingt, um ihn rauszuhauen. Also, vielleicht Still brauchen vor, sie es in einem anderen Sinne, um ihn rauszuhauen. Ne?
1: Stell dir mal vor, Tucker Carlson würde einen Termin mit beiden bekommen, der nicht zuvor ähm, äh, Drogen verabreicht bekommt, und er fragt ihn einfach nur: Können Sie mich mal kurz so grob die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika schildern? Ja, keine Ahnung. Der, der könnte eigentlich
0: mit dem so Kinderspiele spielen. ne? Und dabei würde schon offensichtlich, was da Sache ist. Also, er könnte ihn ganz ja. simple Sachen fragen. Okay, den wievielten haben wir heute? Wie viel Uhr? Wo sind wir?
4: Ja, ja. ja Wann waren also, Sie Vizepräsident? Das haben wir damals bei
1: meinem Opa gemacht, habe, ne? Ja, ja. Bei, bei, bei meinem Opa war damals tatsächlich eine der Fragen, die er dann irgendwann nicht mehr beantworten konnte. Äh, da hast du halt so, so ein, also. Machst du beim Arzt ne, und der zeigt dir ausgedruckt ein Foto von einer analogen Uhr. Und da ist es dann 10.20 Uhr oder so. Und dann fragt er dich, wie viel Uhr es ist. Und dann sitzt da halt mein Opa und <lacht> guckt einfach nur. Ne, ich nehme an, ich nehme ohne Scheiß, ich nehme an. Ey, ich, 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 also eine kleine Summe Geld würde ich darauf setzen, dass beiden, ich müsste den äh, 24 Stunden zuvor ähm, äh, unter meine Fittiche nehmen, um sicherstellen zu können, dass der nicht irgendwas verabreicht bekommt. Und dann nehme ich an, könnte Biden dir nicht sagen, wie viel Uhr es ist. Das wäre eigentlich schon klug, ne? wenn sie dann noch einen irgendwie etwas positiver
0: besetzten Typen dahin kriegen. Ne? Ob nun Newsom oder so, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Aber jemanden, also jemanden, sie haben jetzt ja die Verfehlungen der letzten Jahre auch sehr stark verknüpft mit Biden bekommen. Ne? Dann haben sie beiden ausgepresst wie eine Zitrone und werfen ihn weg und tun den ja. nächsten Typen rein, wo dann wieder Trump, 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 oh Trump ist der Teufel und so weiter, zieht und alle wählen für den. Oder auf jeden Fall genug wählen für den, ne? Möglich. Aber selbst dann würde ich noch raten, dass Trump gewinnt. Einfach weil auch die Demokraten selber mit den letzten Jahren sich so
1: verbrannt haben. Ich meine, dass Tim Pool zuletzt Umfragen hatte, also aktuell ist der Stand der Trump gegen Biden, wenn dir nicht irgendwas Komisches einfällt. Gemäß der Umfragen gewinnt Trump das Ding mehr als eindeutig. Also der hat irgendwie von, ich weiß es nicht, wenn, wenn du vier Swing States gewinnst, dann hast du das Ding gewonnen. Er hat aktuell hundertprozentig sieben Swing States oder so. Ich glaube, glaub, es gibt sogar nur sieben. Also alle oder alle außer einen oder so sowas. Ja? Mhm. Ähm, aber wenn es heißt Trump Newsom, dann sieht das Ganze woanders aus. Also deutlich mhm. knapper. Und wenn die dann noch eine lustige Idee haben, von wegen hier Briefwahl im großen Stil ja. und so wer weiß also wenn die auf beiden setzen und denen fehlt nicht noch was den nicht noch was richtig richtig aber Wann ist die Wahl ist doch dieses Jahr oder Ende dieses Jahres ja ja November ja, da muss da muss denen aber schnell was einfallen. also schnell ja ich meine
0: manchmal denke ich mir auch wäre das überhaupt gut wenn die Vereinigten Staaten im jetzigen Zustand dann übergeben werden an jemanden, der im öffentlichen Bewusstsein Teil von unserer politischen Seite ist. Ne? Also werden wir dann nicht einen weiteren Kollaps der Staaten, der vielleicht gar nicht mehr aufzuhalten ist, in die Schuhe geschoben bekommen am Ende. Also wäre es vielleicht nicht sogar ja, gut, möglich. wenn die Vereinigten Staaten abfackeln unter einem Newsam, während also natürlich die direkten Konsequenzen
1: scheiße sind ne? Also im Internet die Zensur wird wahrscheinlich dann noch auf ja, aber die die Demografie bis dahin ne? Also, bis Klar. dahin, wenn, wenn Newsom gewinnt, dann werden die sagen pauschal: jeder, der sich hier seit fünf Jahren im Land aufhält, der ist jetzt erstmal Amerikaner und darf dann, damit, damit war es das, damit war es das bis in alle Ewigkeit. Das ist dann ein Einparteienstaat. Ja, ich meine, das
0: wäre dann die Fackeln wir das Shithole einfach ab Variante und hoffen, dass es als abschreckendes Beispiel für Europa dient. Ne? Das wäre im Endeffekt der Grundgedanke dahinter. Ja. Tja, so viel damit zu. Beiden, dem menschlichen Gemüse. Wir kommen damit zu einem Segment und mit dem viel Spaß.
1: Das ganze Ausmaß des Familiennachzugs nach Deutschland. Der Familiennachzug von Ausländern zu Angehörigen in Deutschland erreicht den höchsten Stand seit Einrichtung der Visa-Statistik 1996. Welt liegen exklusiv Zahlen des Auswärtigen Amts vor. Sie offenbaren, dass im vergangenen Jahr die meisten Visa an Staatsangehörige aus drei Staaten gingen. Es ist so spannend, Freunde. Welche drei Staaten können das gewesen sein? Spontan hätte ich jetzt gesagt Syrien, ganz klar Syrien. Afghanistan vermutlich und... Ich, also, den dritten weiß ich auch nicht. Irak, ich rate jetzt mal Irak. Der Familiennachzug von Ausländern zu in Deutschland neben den Angehörigen hat 2023 einen Höchststand erreicht. Also schon mal gute Nachrichten. Wie das Auswärtige Amt Welt mitteilt, wurden im vergangenen Jahr rund 130.000 Visa zum Familiennachzug erteilt. Für alle Zuhörer, das sind dann weitere 130.000 Zuwanderer, die eben nicht als Zuwanderer gelten. Die gelten nicht als subsidiär schutzberechtigt, nicht als Asylflüchtlinge, nicht als Kontingentflüchtlinge und auch nicht als sonst irgendwelche Flüchtlinge. Das sind einfach nur Menschen, die hierher ziehen die tauchen in der Statistik zur Zuwanderung nicht auf. Es sind keine Zuwanderer. Es sind halt einfach Migranten, die hierherziehen. Die meisten, oh... Man lässt die Bomben hier am Anfang platzen. Die meisten an Syrische, okay. Türkische, das ist hochinteressant. Die Türkei vergisst man immer wieder. Ne? Hier leben Millionen von Türken. In der Türkei gibt es weder Krieg noch eine, keine Ahnung, Dürreperiode. Warum kommen die alle hierher? Keine Ahnung. Familiennachzügler auf jeden Fall auf Platz 2. Und indische, indische Staatsangehörige. Ein größerer Umfang wurde seit Bestehen der Visa-Statistik noch nicht verzeichnet, die seit 1996 existiert. Nach der Einführung lagen die Erteilungen zwischen 40.000 und 85.000 Visa pro Jahr. 2016 wurde erstmals die 100.000er Mark überschritten und 2017 der vorläufige Höchststand von 117.000 erreicht der nun im vergangenen Jahr übertroffen wurde. Ja, ich möchte uns alle beglückwünschen. Das ist eine gute, eine richtige, eine wichtige Entwicklung, weil die werden dann auch hier die Rentenkassen füllen oder so. Ich bin mir selber nicht sicher. Die Gewürze auf jeden Fall. Die bringen allerhand Gewürze mit. Das ist doch einfach großartig. Ich glaube, das war jetzt auch das Interessanteste aus dem Artikel. Nee, ein Fakt, der ist hier noch ganz interessant. In die Visastatistik gehen naturgemäß nur solche Ausländer ein, die weder aus der EU noch einem anderen visumbefreiten Staat stammen. Grundsätzlich darf jeder in Deutschland lebende Ausländer, abgesehen von solchen ohne Aufenthaltserlaubnis, seine Kernfamilie, also Ehepartner und minderjährige Kinder nachholen. Allerdings in der Regel nur In der Regel nur, wenn er ausreichend viel verdient, um den Lebensunterhalt seiner Angehörigen zu sichern und auch genügend Wohnraum nachweisen kann. Zudem müssen die nachziehenden Angehörigen auch bis auf Ausnahmen Deutschkenntnisse nachweisen. Diese Pflicht kann entfallen, wenn das hier lebende Familienmitglied eine sogenannte Fachkraft ist. Was genau ist eine Fachkraft? Ab wann ist man eine Fachkraft? liebe Freunde. Ratet mal. Eine Fachkraft. Was genau heißt das? Heißt das, du bist Arzt? Du bist Jurist? Heißt das, du bist Industriekaufmann und hast 20 Jahre Erfahrung? Nein, es heißt, du hast eine Ausbildung absolviert. Als solche definieren die Behörden Menschen mit einer Berufsausbildung. Aber diese allgemeinen Regeln gelten nicht für Flüchtlinge, also für solche Asylsuchenden, bei denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu dem Ergebnis kommt, dass sie in ihrem Herkunftsland von Verfolgung bedroht sind. Sie erhalten das Recht auf privilegierten Familiennachzug. Anders als die übrigen Ausländer dürfen sie auch dann Angehörige nachholen, wenn sie keinen ausreichenden Wohnraum und finanzielle Mittel vorweisen können. Anders als es so manche Übertreibung von Einwanderungsgegnern nahelegt, gilt dieses Recht aber nicht für alle möglichen Angehörigen, sondern nur für die Kernfamilie. Minderjährige Flüchtlinge dürfen also ihre Eltern nachholen und Erwachsene den Ehepartner und minderjährige Kinder. Ah ja, Ausnahmen, also auch da es gibt erneut mal wieder Ausnahmen, gibt es nur für wenige Härtefälle. Also, wenn du hier genug verdienst um für diejenigen zu sorgen, die du hierher holen willst und du genug Wohnraum zur Verfügung hast für diejenigen, die du hierher holen willst, dann dürfen deine minderjährigen Kinder und dein Ehepartner hierher kommen. Es sei denn, du bist ein Flüchtling. Dann musst du weder den Wohnraum haben, noch die Kohle. Und das gilt dann auch nur für minderjährige Kinder und den Ehepartner. Es sei denn, für dich gibt es die nächste Ausnahme. Meine Frage lautet, wovor flieht ein meinetwegen minderjähriger Syrer heute aus Syrien. Warum kommt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu dem Ergebnis, dass es Personen gibt, die in ihrem Herkunftsland Syrien von Verfolgung bedroht sind? Wer verfolgt dort wen? Warum genau ist das mein Problem? Und warum ist es in, keine Ahnung, Somalia besser? Warum holen wir nicht einfach alle hierher, die willens sind, hierher zu kommen?
0: Vor gut anderthalb Monaten, Ende letzten Jahres, kam das große Exposé in der Süddeutschen Zeitung über die Doktorarbeit von AfD-Chefin Alice Weidel wo man sich auf einen anonymen Gutachter stützte oder mehrere anonyme Gutachter, die davon sprachen, dass sie Plagiate darin verwendete. Schon allein das ist interessant. Also wir haben Leute, die, also offenbar fachkundige Leute, die Plagiate ausgemacht haben in ihrer Doktorarbeit, die ihr damit massiven Schaden auf einer großen Bühne zufügen wollen. Und die wollen selber nicht zu ihren Entdeckungen da stehen. Die wollen selber nicht mit ihrem Namen dazu stehen. Sehr, sehr eigenartig fanden das alle schon damals... Der Hauptplagiierte sollte der Wirtschaftsforscher Stefan Homburg sein. Er selber hat dann dazu Stellung bezogen zu diversen Punkten. Er hat sich im Grunde genommen darüber lustig gemacht. Er sprach erstmal davon, dass das Wort Kapitaldeckungsverfahren Weidel als Plagiat von ihm ausgelegt wurde, weil keine Quelle dazu angegeben war, dass er äh, ja dieses Wort erfunden hätte, was er nicht hat, nach eigener Aussage. Was ein völlig äh, gängiges Wort in diesem Bereich der Wirtschaftsforschung ist und äh, insofern, ja, es absurd ist, das als Plagiat zu bezeichnen. Er hat auch betont, dass alle tatsächlichen Zitate gekennzeichnet waren von ihm und wie gesagt, der Typ sollte das Hauptopfer sein, der Haupttyp, von dem Weidel ihre Doktorarbeit abgeschrieben hat. Und er hat sich darüber hemmungslos lustig gemacht. Er endete dann seinen Beitrag dazu mit: Vermutlich wurde das Elaborat aus Töpfen der Demokratieförderung in Anführungszeichen bezahlt, da die Opposition in den Umfragen stark zugelegt hat. Eine Schmutzkampagne sondergleichen, typisch Süddeutsche Zeitung. Zitat Ende: Das Haupt Wahrscheinlich
1: eine, eine absolut korrekte
0: Einschätzung, ne? Ja, absolut, absolut. Die Süddeutsche selber hat dazu danach auch wieder Stellung genommen in einem Artikel namens Streit über Plagiatsvorwürfe gegen Weidel. Also jetzt sind sie wieder die neutralen Beobachter von außen und darin schrieben sie, der Autor des Gutachtens zur Doktorarbeit von AfD-Chefin Alice Weidel weist die Kritik eines Professors zurück, der die Politikerin verteidigt. (lacht) Und sie meinen damit ihn. Sie meinen damit ihn, das Hauptopfer, der Haupttyp, von dem laut der Süddeutschen Zeitung, basierend auf anonymen Gutachtern, die offenbar dann auch wieder in die Süddeutsche gekommen, um die Kritik dieses Professors zurückzuweisen, äh, abgeschrieben haben soll. Die Universität Bayreuth hat das Ganze mit dem ganzen Medienrummel natürlich trotzdem ernst genug genommen, um eine große Untersuchung einzuleiten, wie damals auch ZDF heute sehr erfreut titelte. Diese ist dann Ende letzten Monats, also vor ja, anderthalb Wochen oder so, zu Ende gegangen. Mit dem Ergebnis, kein Plagiat, Uni lehnt Hauptverfahren ab. In anderen Worten, alles kompletter Bullshit, einfach nur ein konstruierter Scheißdreck von der Süddeutschen. Das Ganze wärmen wir jetzt nochmal auf, nicht nur, weil ich glaube, auch das noch gar nicht in der Honigwabe zur Sprache kam. Wir haben es dabei belassen, uns einfach damals über ja, diverse Fälle, die da Plagiate sein sollten, lustig zu machen, sondern auch, weil nun die Vizechefin der Süddeutschen Zeitung selber enorm die Scheiße hat wegen angeblichen Plagiaten. Was heißt angeblichen Plagiaten? Das Ding ist eigentlich felsenfest an dem Punkt. Auf jeden Fall, was diverse Fälle angeht. Das Ganze hatte angefangen ebenfalls Ende letzten Jahres mit dem Medieninsider, der wahrscheinlich angestoßen durch ja das Exposé der Süddeutschen über Weidel sich mal einige ihrer Texte angeguckt hat und dann auf drei Texte kam, die definitiv Plagiate waren, wo definitiv Teile einfach so übernommen wurden. Darunter etwa Zitate, die nicht als solche gekennzeichnet waren, sondern einfach nur dann ihr Text halt wurden, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier haben wir mal ein Beispiel. Sie schrieb, die islamische Widerstandsbewegung wurde Ende 1987 bei Ausbruch der ersten Intifada bekannt. Es schrieb damals die BPB, die islamische Widerstandsbewegung wurde Ende 1987 bei Ausbruch der ersten Intifada bekannt. Die PLO, bla bla, bla äh, also damals wollte die Hamas der PLO das Terror strittig machen. Israel sah sich plötzlich mit zwei konkurrierenden, aber gleichermaßen militanten Gruppen konfrontiert. So schrieb sie. Äh, sie schrieben ebenfalls, die PLO wollte oder sie wollten de, der PLO das Terror strittig machen. Für Israel, für Israel erschwerte dies die Reaktion auf die Palästinenseraufstände, da es sich plötzlich mit zwei konkurrierenden. Und sonst aber gleichermaßen militanten Gruppen konfrontiert sah. Genau die, äh, genau die Konkurrenz zur PLO war freilich einmal das Ziel der Unterstützung gewesen, die Israel den Leuten und Gruppen gegeben hatte, die nun plötzlich als Hamas auftraten. Genauso endet sie dann auch ihren Artikel. Also glasklar, sie hat das einfach abgeschrieben und wenige Worte selber dazwischen gepackt oder auch weggelassen. Vor allem weggelassen sogar. Ich will daran erinnern, dass auch die gute Frau Baerbock viel abgeschrieben hatte, wie damals der äh, gute äh, Plagiatjäger Stefan Weber aufgedeckt hatte, aus ihrem Buch und zwar gerne auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die auch äh, die Inspirationsquelle, in Anführungszeichen, für die Vizechefin der Süddeutschen waren. Das lustigste Beispiel davon, da hat sie allerdings nicht von der BPB abgeschrieben, sondern von der Deutschen Welle, war ein Absatz, den sie einläutete, damit, dass ihr beim Gedanken an ja, irgendwelche die, jesidischen die Frauen. War, ne? Genau, jesidische Frauen, die furchtbar leiden müssen und so weiter, äh, damals Tränen über die Wangen ran, beim Schreiben tun sie das noch heute. Dann gefolgt von einem Absatz, den sie wortgleich kopierte von der Deutschen Welle. <lacht> <lacht> Tja,
1: Richtig nice auch ein Text über die ich, Hamas. Wa- weißt du, was mich interessieren würde? Was? Wenn man sagen kann, vermutlich geht das ja. Irgendeine Metrik wirst du dafür finden, wie viel von diesem Buch, dieser Arbeit wurde plagiiert und dann mal Gutenberg versus Baerbock, mhm, der m- dafür m- seinen Hut nehmen musste und Baerbock, der dafür gar nichts passiert ist. Gut, bei Gutenberg ging es um den Doktortitel, das muss man dazu sagen. Giffey, haben wir ein anderes Beispiel. Doktor Jemals Dr. Giffey, richtig. Ne? Wie viel hat die denn abgeschrieben versus wie viel hat Gutenberg abgeschrieben, der dafür seinen Hut nehmen musste? Ich fand das Gegensatz damals komplett crazy,
0: denn ich war auch noch aus der Jugend so geprägt, dass das halt ein dickes, dickes Ding ist im Falle von der Doktorarbeit. Ja. Und ich war damals in Berlin unterwegs für anderthalb Wochen oder so und habe halt überall, das war kurz vor der Bundestagswahl 2021 und das war, ich weiß nicht, ein halbes Jahr nachdem das rauskam oder so, überall diese Giffey-Plakate gesehen. Also die waren da stolz drauf seitens der SPD, dass sie diese Frau haben, ne? Tja, fast so, als würde teilweise mit zweierlei Maß gemessen. Äh, Jedenfalls hat sie ebenfalls zwei Artikel abgeschrieben über die Hamas. Einmal ging es da um, ähm, ja also äh, erst einmal, wir hatten gerade ja schon das von der BPW gehört, sie hat sich dann verteidigt damit, dass sie zum Beispiel Teile der Charta der Hamas zitiert hätte und dass so dann Doppelschöpfungen ja äh, völlig klar waren. Der äh, Absatz, den wir gerade gehört haben, der hatte nichts zu tun mit der Charta der Hamas. Und sie hat darüber hinaus noch vom Jüdischen Museum abgeschrieben. In ebenfalls einem weiteren, ja in dem Fall Lexikon-Eintrag nannten sie das in der Süddeutschen Zeitung. Da hat sie sogar dann eingeräumt, dass sie es abgeschrieben hat oder wie sie schreibt, ich habe möglicherweise aus einer Quelle zu viel wörtlich übernommen, dies bedauere ich. Also das nimmt sie sogar zur Kenntnis. Der Mainstream, also es wurden daraufhin noch diverse andere Artikel bekannt. Ne? Inzwischen wir sind, wie gesagt, in den Hunderten. Ne? Wir sind auf jeden Fall w- 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 am niedrigsten, wäre noch eine niedr- eine höhere zweistellige Schätzung äh, von dem, was dann wirklich f- wasserdichte äh, Plagiate waren. Wie hat die Mainstream-Presse das Ganze aufgegriffen? Ich meine, wir erinnern uns an Weidel. Ne? Wir erinnern uns daran, wie ja, äh, wie flatterhaft die ganzen ja, äh, öffentlich-rechtlichen Publikationen das aufgegriffen haben. Oh, Weidel, jetzt ist es aber eng. Oh, 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 Die Doktorarbeit. Ich, ich meine
1: Ich meine, in der Tagesschau damals war 1 Minute 35 über Weide. In der Tagesschau. Ja, ich ich factchecke das jetzt an der Stelle nochmal. Ich habe einen
0: wunderschönen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk gefunden über den Fall von der guten Frau Förderl-Schmidt oder Föderl schmidt Das ist die Vizechefin von von der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Titel Vorwurf der Hetzkampagne. Der der Fall Förderl-Schmidt. Die kurzzeitig vermisste Journalistin Alexandra Förder-Schmidt ist lebend gefunden worden. (lacht) Was zum Teufel? Was? (lacht) So fängt man hier an. Also das war dann der Aufhänger. Sie ist lebend gefunden worden. Seit Dezember sieht sich die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung öffentlichen Vorwürfen ausgesetzt. Manche sprechen von einer Treibjagd. (lacht) Was zum Teufel? Also die ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Dann hat man schön die Überschriften gemacht, dass, keine Ahnung, hat sie sich umgebracht wegen dem bösen Stefan Weber, wegen den bösen Plagiatsjägern. Man stelle sich das vor bei Weidel. Wenn Weidel abtaucht nach dem Bullshit-Skandal, sagen wir, es wäre ein richtiger Skandal Skandal gewesen um ihre Doktorarbeit, und dann die Medien das aufgreifen nach dem Motto, oh, die arme Weidel, sie haben sie fast in den Selbstmord getrieben. Jetzt ist sie wieder da und keine Ahnung, sie hat nur eine Sauftour gemacht oder irgendwas und alles ist gut, aber auch die arme, arme Weidel. Nach gut 24 Stunden endete die Suche nach der 53-jährigen Alexandra Föder-Schmidt am Freitag erfolgreich. Sie wurde im Inntal gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Verschwinden hat hatte Befürchtungen über einen Suizidversuch ausgelöst. Seit Wochen sieht sich die renommierte Journalistin öffentlich massiven Vorwürfen ausgesetzt, was dahinter steckt. Und dann ergründen sie die Frage, ob es überhaupt Plagiate im Journalismus gibt. Also, ob das überhaupt eine Sache ist. Ne? Oder ob nicht wir doch eh alle voneinander abschreiben und ach, gibt es überhaupt sowas wie ein Originalzitat? Wir, keine Ahnung, copy-pasten doch sowieso nur alles hin und her und so weiter. Kommen dann zu so einem Schluss nach dem Motto: Ja, nicht zu viel kopieren, man kann da schon über die Stränge schlagen, aber. Äh, Ja, solange das im Rahmen ist, ist doch alles gut. Also eigentlich hat die Frau nichts gemacht. Daran würde ich Ich gerne anknüpfen mit dem guten Herrn Stefan Weber. Wie gesagt, derselbe Typ, der damals das Buch von Weidel auseinandergenommen hat und darin diverse Plagiate gefunden hat. Er will inzwischen neben diversen anderen Artikeln, die sie abgeschrieben hat, nämlich auch Plagiate in ihrer Doktorarbeit gefunden haben. In der Doktorarbeit von Alexandra Föder-Schmidt, der guten Vizechefin der Süddeutschen. Sie soll unter anderem abgeschrieben haben von einem Hannes Haas in ihrer Doktorarbeit und in anderen Artikeln von Wikipedia, Siegfried Weischenberg und so weiter und so fort.
1: Tja, das ist grob die Story. Ich konnte es gerade leider nicht. Es gab damals den Tweet, da war die Tagesschau verlinkt, aber ich meine, kann auch ZDF heute gewesen sein. Ich will es nicht beschwören. Und ich meine, das ging eine Minute 35 und der Witz war halt der, dass als dann rauskam, dass das kompletter Blödsinn ist und die Uni Bayreuth war es, glaube ich, äh, da auch gar keine weiteren Untersuchungen einnettet, weil mhm. es halt so offensichtlicher Blödsinn ist, hat man in derselben Sendung, ob es jetzt Tagesschau war oder ZDF Heute, keine Ahnung, gar nichts zu gesagt. Also das erste Ding schlachtet man aus und dann kommt raus, ja, ist alles Blödsinn und dann hat man dazu einen Artikel geschrieben, aber in es der, in der Sendung selber nicht mehr behandelt.
0: Und für mich ist der springende Punkt wo der Hase richtig im Pfeffer liegt, hier der Bayerische Rundfunk. Ne? Also als ich diesen Artikel gelesen habe, ist mir wirklich die Kinnlade, Kinnlade runtergefallen. Vorwurf der Hetzkampagne. Oh, ein Suizidversuch möglicherweise. Manche sprechen von einer Treibjagd. Ne? Im Endeff- also damit, dass man aufgedeckt hat, dass diese Frau die Hälfte ihrer Artikel abgeschrieben hat von der Bundeszentrale ja. für politische Bildung, hat man sie in den Tod treiben wollen. Und das auch fast geschafft. Ne?
1: Es
4: ist irre. Es
1: ist genau wie äh, Javier Milei damals im Interview erzählt hat. ne? Dass wenn... also Das das, das ist so absurd, wenn man sich mal vorstellt, dass das halt nicht mal übertrieben war. Und in Argentinien scheint das dasselbe zu sein wie hier. Dass wenn sich ein Rechter daneben benimmt, dann wird alles unternommen, die Geschichte auszuschlachten bis zum geht nicht mehr. Benimmt ein Linker sich daneben, dann wird entweder gar nichts gemacht oder man springt halt ein, um denjenigen zu verteidigen. Wie ist nochmal der... Biologe, der sich umgebracht hat während
0: Corona, also wirklich umgebracht hat. Arwey, glaube ich, Arvai. Genau, genau. Ja, da gab es keinen Thema dieser Art. Und der wurde halt wirklich mit unlauteren Mitteln untot gemacht. Dessen Ruf wurde durch den Dreck gezogen wegen Ansichten, die er vertreten hat, die heute Mainstream wären zur Corona-Pandemie, zu den Maßnahmen. Und äh, ja, der hat sich tatsächlich am Ende davon umgebracht. Da gab es keine große Ballade nachher. Und hier, wo es um Sachen geht, die sie tatsächlich verbrochen hat, wo es darum geht, dass diese Frau, die im Journalismus arbeitet, die Hälfte ihrer Arbeit Arbeit abgeschrieben hat, da müssen wir um die arme Frau trauern, weil sie eine Weile verschwunden war und es hätte ja sein können, dass sie sich umbringt, weil man die Wahrheit über sie ans Tageslicht bringt. Ja. Gut, das soll mal das Thema gewesen sein. Wir kommen damit zur Clown World Light und mit der viel Spaß.
1: So, hier drei lustige Geschichten, auch bekannt als die Clone World Light. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Ein Gericht hat jetzt festgestellt, dass Robert Habeck ein Vollidiot ist. Das hat ein Gericht festgestellt. Es ist sogar wohl so, dass es zukünftig unter Strafe stehen wird, ihn nicht einen Vollidioten zu nennen. Ich bin da insbesondere gespannt auf die nächsten Folgen Maisberger, die ja damals in jeder Sendung darauf hinweisen musste, dass Höcke ein Faschist ist. Das hat ein Gericht so festgestellt, ob sie da jetzt auch bei Habeck ihre Zuschauer unterrichten wird. Gucken wir mal. Habeck Mobbing im Internet. Vollidiot erlaubt, Vollpfosten kostet 2100 Euro. Also wichtig hier vor allem die Unterscheidung, Freunde. Er ist zwar ein Vollidiot, aber kein Vollpfosten. Das ist wirklich wichtig. Das macht am Ende den Unterschied zwischen ihr sagt die Wahrheit und ihr werdet zur Kasse gebeten. Was Pöbelein im Internet angeht, scheint Hamburg toleranter als Bayern zu sein. Zumindest in diesem Fall. In Hamburg ging nämlich ein Mann, 59, straflos aus der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, 54, Grüne, auf X, vormals Twitter als Vollidioten, bezeichnet hatte. Im Bayerischen Bundsiedel hat das Amtsgericht dagegen nun einen saftigen Strafbefehl verhängt, für jemanden, der Habeck als Vollpfosten titulierte. Verrückt, wer soll das verstehen? Ja, nicht nur das, es ist sogar noch besser, Freunde. Der Beamte Horst P. 56, der hat auf Facebook den Herrn Habeck nicht einfach so einen Vollpfosten genannt. Er hat da nicht geschrieben, guten Morgen, Freunde. Robert Habeck ist ein Vollpfosten und jetzt ab zur Arbeit. Nee, der hat ein Bild gepostet, ein Meme. Der 56-jährige Beamte Horst P. hat ein Meme gepostet. Hier sehen wir seinen Facebook-Post. Oben links ein Holzpfosten und dazu steht dann da Holzpfosten, dann daneben Blech, dazu steht da Metallpfosten, unten links dann eine Plastikabdeckung, dazu der Begriff Kunststoffpfosten und unten rechts dann im vierten Quadranten die Visage von Robert Habeck und dazu das Wort Vollpfosten. Das sind dann bitte 2100 Euro, lieber Horst. Die eigentliche Frage ist hier übrigens folgende. Wie unfassbar dreist und verweichlicht muss eigentlich ein Politiker sein, der so eine Scheiße anzeigt. Wenn ich Richter wäre und ja, unser Gesetz sagt nun mal, Beleidigungen sind verboten. Und das ist auch okay, ich würde es ändern, aber leben wir mal damit. Und dann kommt jemand zu mir, der jemand anderen wegen so einem Bild angezeigt hat. Dann frage ich als Richter, den Kläger, ob ihm möglicherweise ins Hirn geschissen wurde. Als Politiker ist das dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Denn natürlich machen sich Politiker Feinde. Die kennen sich nicht mal persönlich, der Beleidigende und der Beleidigte. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das ist wirklich peinlich, Herr Habeck. Melanie, 50, darf nicht mehr zur Blutspende. Unglaubliches Missverständnis um Bus voller Türken. Melanie Hesse lebt im Dörfchen Leitberg bei Paderborn. Sorry, Leiberg. 1600 Einwohner, die meisten katholisch. Hier werden Traditionen noch gepflegt. Esse wurde das zum Verhängnis. Sie ist mittendrin in einem unglaublichen Rassismusstreit. Ich kann es nicht fassen. Ich bin alles, aber nicht rassistisch, versichert die medizinisch-technische Assistentin sichtlich betroffen. Es geht um das Wort Türken und um einen Vorfall, der mehr als 600 Jahre zurückliegt. Laut einer Sage soll Ende des 14. Jahrhunderts der Ritter Turk von Andepen einen Aufstand angeführt und das Kloster Hallingsen in der Nähe von Leiberg gestürmt und eingenommen haben. Die Krieger des Ritters wurden wegen Turk die Türken genannt. Darum erhielt der Ort Leiberg im Volksmund den Namen Türkei. Noch heute nennen sich Leiberger Bürger also gegenseitig Türken. Selbst der Karnevalsruf des Orts lautet Türken-Helau. <lacht> Das ist, das ist hier ganz normaler Sprachgebrauch, sagt Melanie Hesse. Vor allem ist das alles andere als beleidigend gemeint. 600 Jahre lang war das kein Problem. 600 Jahre lang war das kein Problem und dann kamen die Wokisten. Nee, 600 Jahre lang war das kein Problem, bis Melanie Hesse vor wenigen Monaten etwas für den guten Zweck tun wollte. In Bad Wünnenberg, einem Nachbarort von Leiberg, ging Hesse zur Blutspende. Das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Bus vor Ort. Als Hesse eintrat, erblickte sie mehrere Freunde und Bekannte aus ihrem Heimatdorf. <lacht> Ihr wisst schon, wie die Geschichte ausgeht, oder? Erfreut rief sie, oh, lauter Türken hier im Bus, und grüßte alle. Dann wurde sie zur Ader gelassen. Was sie nicht ahnte, im Bus hatte ein DRK-Mitarbeiter mit türkischem Wurzeldienst. Er fühlte sich rassistisch beleidigt... Das Blutspendeteam meldete dem Arbeitgeber einen fremdenfeindlichen Übergriff. So steht es da in Anführungsstrichen. Also das ist wortwörtlich, was gemeldet wurde. Ein fremdenfeindlicher Übergriff. Oh, lauter Türken hier im Bus, ist ein fremdenfeindlicher Übergriff. Die Folge, Melanie Hesse wurde als Blutspenderin gesperrt. Das erfuhr sie aber erst, als sie kürzlich erneut zur Blutspende ging. Sie sind gesperrt, erklärte ihr der diensthabende Arzt und schickte sie weg. Hesse war perplex und bekam Angst, dass es um gesundheitliche Gründe ginge. Erst auf Nachfrage teilte das DRK mit, dass sie rassistische Äußerungen getätigt habe. Hesse verwundert, wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich das Missverständnis doch sofort aufgeklärt. Unser Mitarbeiter und das Team im Bus haben die Situation als unangenehm und beleidigend empfunden, erklärt das DRK und bleibt hart. Bleibt hart, Freunde. Es bleibt dabei. Die sind jetzt unterrichtet worden, was da genau abgegangen ist. Und sie bleiben dabei. Frau Hesse ist gesperrt. Melanie Hesse will demnächst bei einem anderen Dienst Blut spenden. Das ist ihr wichtig. Autor von räuber hotzen Schulumbenennung. Nun wird Ottfried Preußler gecancelt. Das Ottfried-Preußler-Gymnasium im bayerischen Pullach wird in staatliches Gymnasium Pullach umbenannt. Das hat eine Arbeitsgruppe von Schülern und Lehrern entschieden. Schulleiter Benno Fischbach bestätigte dies gegenüber mehreren Medien. Der bisher namensgebende Kinderbuchautor Ottfried Preußler hat durch die Bücher Räuber Hotzenplotz und Krabat weltweite Berühmtheit erlangt. Insgesamt erreichten seine Werke, die in 55 Sprachen übersetzt wurden, eine Auflage von 50 Millionen Exemplaren. Die grüne Bürgermeisterin Pullachs. Susanna tausend Freund! hat die Namensänderung begrüßt. Die Befürworter der Tilgung des Namens Werfen Preußler lebte von 1923 bis 2013 vor im Dritten Reich Mitglied der Hitlerjugend und später der NSDAP geworden zu sein. Daraus hatte der Autor nach dem Krieg allerdings keinen Hehl gemacht. Soweit so gut. Das ist also bekannt gewesen und bisher hat sich keiner darüber beschwert. Was hat man denn jetzt Neues? Neues die Kritik an seinem weniger bekannten Roman Erntelager Geier, den er wahrscheinlich mit 17 Jahren geschrieben hatte. Darin, so der Vorwurf der ausgewählten Schüler und Lehrer sowie der Bürgermeisterin habe er, jetzt kommt das Verbrechen. Ich lese gleich vor, was das Verbrechen ist, welches sich Herr Ottfried Preußler schuldig gemacht hat. Darin habe er einen Erntehelfer-Einsatz der Hitlerjugend zu positiv dargestellt. Damit habe Preußler nazi gedankengut verherrlicht, behauptete der Schulleiter. Vielleicht ein bisschen Kontext für den Schulleiter. Ich habe damals gelernt in der Schule, dass er es völlig normal war in der Hitlerjugend zu sein. Abgesehen davon, dass generell die Frage ist, inwiefern können 12, 13, 14, 15, 16-Jährige glühende Anhänger Hitlers sein. Das soll, so habe ich es in der Schule noch gelernt, halt einfach cool gewesen sein zu machen. Das ist halt so wie Fußballklub und Pfadfinder und keine Ahnung was zusammen. Da hat man als junger Leute halt was verpasst, wenn man nicht da war. Und er hat wohl mit 17, mit 17 ein Buch geschrieben, bei welchem es auch oder vorrangig um einen Erntehelfereinsatz einsatz der Hitlerjugend ging und diesen Einsatz habe er zu positiv dargestellt. Also was, dass der Erntehelfereinsatz Spaß gemacht hat oder? Na gut, Freunde, betroffen zeigte sich Tochter und Nachlassverwalterin Dr. Susanne Preußler-Bitsch. Die heißt wirklich so Preußler-Bitsch, es tut mir leid, sie heißt so B-I-T-S-C-H, Dr. Susanne Preußler-Bitsch. Die 65-Jährige sagte, das Ganze trifft mich natürlich. Ihn heute so zu skandalisieren und zu versuchen zu delegitimieren, ist absolut indiskutabel. Denn ihr Vater habe sich mehrfach von seiner NS-Vergangenheit distanziert. Ja, Frau Preußler, Bitch. Pech gehabt, ihr weht jetzt ein anderer Wind. Obwohl, eigentlich weht genau derselbe Wind wie damals. Du musst halt wieder zu 100% auf Seiten des Regimes sein, sonst gibt's ein paar in die Fresse. So, video Freunde, alle, die am Donnerstag bei mir live zugeschaut haben, die kennen das, was jetzt kommt schon. Der ehemalige Präsident von Eintracht Frankfurt, heute Ehrenpräsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, der hat sich mal zur AfD und deren Wähler geäußert. Das äh, äh, ja, ist einfach, äh, es ist die verbale Liebe, Freunde, die volle Breitseite, viel Spaß.
5: ...der Straße, da müsst ihr viel mehr sein. Rennt denen die Türen ein und die Toren ein. Gibt ihnen Ohrfeigen, kotzt ihnen ins Gesicht, es ist mir scheißegal. Werdet laut und zeigt euch endlich. Das ist die eine Seite, die in Ordnung ist. Die andere Seite ist, dass es immer noch grausame Wahlergebnisse gibt. Wenn ich jetzt an die Ostwahlen denke, äh, insbesondere, <lacht> wo man so um die 30% Prozent oder so, was das, be- was das bedeutet... Ja, jeder Vierte oder jeder Fünfte auf der Straße ist Nazi. Die müssen sich bewusst werden, das ist ja nicht nur ein Kreuz. Du bist damit Nationalsozialist, nichts anderes. Protestwähler, ich finde das so doof, was die alles machen. Ich mache mal was anderes. Und wir werden die in die Knie zwingen. Es wird es nicht mehr geben. Ich habe meinem Sonny, meinem Überleben im KZ...
0: Ja, wir kommen gleich zu Tadjo. Und genau wie bei ihm habe ich mir auch hier die Frage gestellt, allerdings hier noch deutlicher, Das muss doch jetzt mal strafbar sein, oder nicht? Also ich sehe da unten ein NTV-Logo, das wurde also offenbar so im Fernsehen ausgestrahlt. Er, anders als Tadjo, spricht ja nicht einfach nur, ja, äh, so dass klar ist, er meint AfD-Wähler, aber nominell von Nazis, sondern er spricht direkt von AfD-Wählern und sagt ja, äh, Ohrfeige, in die Fresse
1: kotzen, aufs Maul hauen und so weiter. Das muss doch jetzt mal strafbar sein, oder nicht? Ich meine, dass Anzeige erstattet wurde. Frag mich mir von wem, aber es ist getweetet worden, da ist bereits Anzeige erstattet worden. Ich glaube von irgendeinem AfDler. Wenn die das einstellen,
0: ne, dann heißt das, man kann über uns einfach sagen, was man will. Also, vielleicht nicht erschießt sie, aber alles unterhalb dessen ist okay.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ich ja, und denke, so viel ich, zum, zum Thema sagen, Rechtsstaat, ne? Also, wer genau, also, wie kannst du Volksverletzungen gegenüber einer Personengruppe begehen, die kein Volk ist oder so? Äh, ähnlich wie bei Deutschen damals mit den, mit der Köterrasse. Ähm, ist ja, die Deutschen sind ja auch kein Volk. Ähm, ich, ich nehme an, das endet mit dem Freispruch. Aber Gewalt aufrufen. Also wenn ich sage, Grünenwähler aufs Maul hauen,
0: also wie gesagt, wenn ich sagen würde, lieber Zensor, ne, aufs Maul hauen, in die Fresse spucken, ankotzen und so weiter, ich würde verurteilt, würde ich von ausgehen. Das
1: würde ich wiederum auch denken, ja. Tja. V- vielleicht, vielleicht machen sie sich so schlummer, dass der schuldig gesprochen wird und dann muss er, ich nehme jetzt mal an, als Präsident von einem Fußballverein oder als ehemaliger Präsident, hast du richtig gut Geld verdient? Nehme ich jetzt mal an. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das so endet, dass der 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen muss. An die Amadeo Antonio Stiftung oder so. Ja,
0: ja, genau. An, an Nazis aufs Maul hauen e.V. oder so. Ja, Wie gesagt, ich. wenn irgendwann sich der Wind mal gedreht hat, ne, dann w- für so etwas würde man einfach, keine Ahnung, 8000 Euro an das äh, Institut für Staatspolitik
1: oder so zahlen müssen. Das würde denen echt wehtun. Ja. Ja. Gut, dann du hast gerade schon angesprochen. Wir kommen zu Tacho Müller. Den hatten wir ja letzte Woche schon in der Sendung mit äh, folgender Aussage.
3: Und by the way, gegen Faschismus kämpfen heißt auch nicht nur demonstrieren. Gegen den Faschismus kämpfen heißt auch, Faschisten aufs Maul hauen. Wenn ihr seht, wie Faschisten uns belästigen, People of Color belästigen, Frauen dumm anmachen, dann könnt ihr ja mal sagen, hört mal auf, dann müsst ihr ja hingehen, denen die Nase blutig schlagen und sagen, ihr seid Drecksfaschisten, wenn ihr es nochmal macht, dann treten wir euch die Birne ein. Weil der Faschismus hört nicht auf, Faschismus zu sein, wenn man ihn nicht fragt. Der Faschismus hört nur auf, wenn man ihn zurück in den, die Löcher tritt, wo er rauskommt, den Fuß drauf macht, das zuschüttet und den nie wieder rauslässt. So, Faschisten aufs Maul hauen. Ist ganz wichtig beim For Future
1: Ja, ich glaube, das war mehr als eindeutig. Ja? Also von das Ende, da geht es doch noch um, um, den, um den Erstickungstod, wenn ich irgendjemand in ein, in ein Loch zurücktrete und dann das Ganze zuschütte. Es, es, ist, es ist brutal. Ja, ja, ich mein, wenn er ja, das nicht ja, über da... Faschisten gesagt hätte, sondern über, keine Ahnung, Linke oder so, dann uiuiui. Ich meine, er meint uns, er
0: meint Leute bis mindestens Werteunion. Ne? Das ist völlig klar. Aber
1: hundertprozentig.
0: hundertprozentig. Das ist vollkommen Vermutlich klar.
1: Vermutlich inklusive CDU.
0: Er hat ja halt noch Möglich den Möglicherweise Schutz.
1: FDP ebenfalls.
0: Ja, wobei er mal gesagt hat, oh ja, äh, bei meinen äh, Schwulen-Sauna-Treffs, da äh, treffe ich äh, allerhand Leute, sogar von der FDP und so. Ne? Also <lacht> da trifft man sich mal über die Lager hinweg. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle FDPler auf jeden Fall da auf seiner Listen, äh, Liste stehen würden. Aber definitiv AfD-Leute, das war ja eine Anti-AfD-Demo und äh, Werteunion kann man auch Gift draufnehmen. Er hat aber halt den Schutz von ihrem Machtframe, ne? von ihrem äh, Die-Faschisten-Frame. Äh, damit kann man das verpacken und dann sagen, ja nee, nee, ich meinte nur, wenn einer wirklich mal kommen würde und so richtig, keine Ahnung, So ein richtiger Faschist wäre und hier die Macht ergreifen will oder so. Und äh, damit könnte er oder ist er wahrscheinlich sogar noch geschützt. Ähm, äh, Ja, aber ich denke, der Frankfurter Präsident sollte denselben Schutz nicht haben.
1: Ja, und jetzt jedenfalls ähm, ist es so, dass äh, angeblich Drohungen an ihn gerichtet wurden, auch per Handy, wo man sich fragt, wo haben die Handnummer her? Warum zeigst du uns diese Drohungen nicht? Warum zeigst du uns nicht bei die Anzeige, die du gestellt hast? Warum zeigst du uns gar nichts? Und jetzt hätte er eigentlich die Möglichkeit, wenn die Faschisten bei ihm jetzt schon äh, drohen, an der Tür zu klingeln, äh, den aber aus dem Maul zu hauen oder nicht? Also, das, das wollte er doch, oder?
6: Er so wollte ja den Faschisten denken, ne?
1: aufs Maul hauen und die Birne eintreten, das kann ich am besten dann machen, wenn ein Faschist vor meiner Tür steht. Aber nicht stattdessen bettelt er jetzt um Geld, zum Beispiel um eine verstärkte Sicherheitstür zu kaufen. Einmal Filmabstimmung.
3: Highlights, es ist heute mal nicht Klima um neun. Ich habe nämlich vor einer halben Stunde schon mein neues Format Daily Antifa gepostet. Das wird sich jetzt so ein bisschen abwechseln. Ähm, dieses Video mache ich, um euch ganz konkret um Hilfe zu bitten. Ihr habt vielleicht äh, mitbekommen, dass zurzeit mal wieder ein lustiger, faschistischer Shitstorm gegen mich läuft. Äh, es gibt auch noch ganz andere Shitstorms. In dieser Pöttinger in München ist da gerade auch ziemlich unter Druck. Äh, Jean Peters von Korrektiv. Viele von uns, Tino Pfaff, viele von uns, die aktiv gegen den Faschismus arbeiten, werden gerade von denen ziemlich ins Visier genommen. Warum? Weil die gerade Angst haben. Weil die gerade wissen, dass der gesellschaftliche Wind ausnahmsweise mal gegen sie geht. Es ist so, dass ich mich mit zwei aus zwei Gründen an euch wende. Der eine ist, dass so ein Online-Shitstorm kann mich nicht wirklich verunsichern. Wenn die mich irgendwie Aids verseuchte Drecksdrogenschwuchtel nennen, dann weiß ich, dass das deren eigene Fantasien sind und wenig mit mir zu tun haben. Heute Morgen habe ich aber ein paar Sachen gesehen, die mich ein bisschen irritiert haben. Äh, Einer der Trolle wies auf ein Geschäft hin, das ich sag mal, in der Nähe da ist, wo ich wohne, und er sagte, wir sehen uns dann da. Dann bekam ich drei, vier Messages auf meinem privaten Telefon, in denen mir verschiedene Formen von sexualisierter Gewalt angedroht wurden. Jetzt haben mein Ehemann und ich gedacht, vielleicht könnten wir mal in eine Sicherheitstür investieren. So eine stahlverstärkte Tür, wo sich Nazis nicht einfach durchprügeln können. Sowas ist nicht billig. Ihr wisst auch, dass ich mein Leben als Vollzeitaktivist vor allem über meinen Newsletter und über Vorträge organisiere. Mein Newsletter oder mein Blog friedlichesabotage.net, den könnt ihr kostenlos abonnieren, aber auch als Unterstützerin. Und wissend, dass dieses Video die Trolle wahnsinnig machen wird, weil die hassen es, wenn Leute wie Katja Dien oder ich sagen, hey, ihr mögt unsere Arbeit, könntet ihr uns unterstützen, frage ich euch genau um das, könntet ihr mich mit einem Abo bei meinem Newsletter oder beim Blog oder vielleicht mit einer persönlichen Überweisung unterstützen. Denn gerade im Moment muss ich meine Sicherheitsarchitektur erhöhen. Denn ich glaube, die Nazis haben mich auf dem Kiefer.
1: Ja, clever fand ich vor allem, das gegen Ende dieses, die Trolle regen sich so richtig krass auf, wenn ich jetzt bei euch nach Spenden frage und genau deshalb frage ich jetzt bei euch nach Spenden. Das, das war schon clever. Ja. Äh, Ich stimme dir zu. Ähm, generell, der Mainstream, du weißt es ja sicherlich selbst, Schlummo, der liebt ja Kontaktschuld. Oh Gott, wie er die Kontaktschuld liebt. Das ist der Wahnsinn. Ja, Ich habe ja nochmal ein Bild am Donnerstag schon Livestream gezeigt, aber hier nochmal vor größerem Publikum. Ähm, der ist sowas wie, weiß ich nicht, Best Friends mit Luisa Neubauer. Also zumindest kennt man sich offensichtlich. Ja, Wo sind da jetzt eigentlich die Hasskampagnen der Medien? Also jemand, der offen zur Gewalt bis hin zum Mord aufruft. Er gibt sich mit Luisa Neubarb oder sie mit ihm. Wo ist da der Aufschrei? Ich habe davon bisher nichts mitbekommen. Hast du was mitbekommen? Nee. Mh, eher
0: weniger. Ich war offenbar gerade gemutet, insofern nochmal kurz. Ähm, von mir aus kann er sich gerne ein Krokodil kaufen von irgendwelchen linken Spendengeldern. Ist mir sogar ganz lieb, wenn das da versickert. Ne? Es gibt ja nicht wirklich irgendwen, der plant ihm da seine scheiß einzutreten. Äh, ich glaube, Tadjo Müller ist die kleinste Gefahr für das rechte Lager, die derzeit existiert.
1: Und dann unser letzter Clip für heute. Auch das, ich war wieder fasziniert, konnte mir das gar nicht erklären. Es ist das Nimi el Hassan phänomen ja. Man ist Deutscher, solange das in von Vorteil ist. Und bis man dann halt kein Deutscher mehr ist, zum Beispiel Palästinenser, dann ist man halt Palästinenser. Auch wenn man einen deutschen Pass hat, einmal Clip. Aber so, die demo ist übrigens von gestern, vom 10.02. fragt mich nicht, wo stattgefunden hat diese Demo, natürlich in Deutschland.
5: Die sollen die Wissen, die werden niemals vergessen, woher wir kommen. Die werden niemals vergessen, welches Blut mit uns fließt, auch wenn wir hier in Deutschland geboren sind. Auch wenn wir in Deutschland leben und auch wenn ich die deutsche Pass habe,
4: in mein Blut fließt, palästinensisches Blut und das für immer und es wird niemals untergehen, solange ich atme.
0: Damit kommen wir zur Clown World 3 und mit der wünsche ich euch 3. viel Spaß. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern irgendwas mit der Medienmanagement. <lacht> Nummer 1. Weiße Roboter unter Rassismusverdacht. Und ja, es wird tatsächlich unter anderem um die Farbe gehen von diesen Robotern. Wir kennen ja schon lange die Story von den rassistischen KIs, weil KIs eben ganz gut darin sind, Muster zu erkennen. Und wenn du sie dann nach Kriminalitätsdaten fragst, dann werden sie dir auch sagen, welche Ethnien bei diesen hervorstechen. Aber wie gesagt, es geht hier unter anderem tatsächlich um die Farbe der Roboter. Roboter unter Rassismusverdacht? US-Magazin kritisiert mangelnde Inklusion. Ein Artikel der US-amerikanischen Zeitschrift First Company kritisiert die mangelnde Inklusion moderner Roboter. Dabei geht es den Autoren um mehr als nur gefärbtes Plastik. Galt der Einsatz von computergestützten Maschinen in Menschengestalt vor zehn Jahren noch als Science Fiction, gehören Roboter heute zu den vielversprechendsten Perspektiven in der Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Vor allem stark alternde Gesellschaften wie Japan setzen zunehmend auf die Unterstützung durch Roboter im Alltag. Laut dem Fast Company Magazine werden dabei jedoch bereits in der Frühphase eines möglichen Siegeszuges der Roboter viele Menschen aus- Gerade die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz bereitet vielen Menschen Sorgen um ihre Zukunft. Aufgepasst, hier wird's gut. Oft stellen Roboterhersteller ihre Maschinen in einem glänzenden, weißen Design her. (lacht) Alter, sie bringen es echt. Wisst ihr noch Will Smith, damals in iRobot? Damals waren wir noch nicht dermaßen durchgeknallt. Also wir, in Anführungszeichen, unsere medialen und Kultur-Overlords. Damals hat man noch nicht gebracht, dass der sich einscheißt, weil die Scheißdinger weiß sind. Stell dir auch mal vor, irgendein Weißer sieht einen Haufen Roboter, Robotern im schwarzen Design und sagt dann, oh, was soll das? Wieso sind hier so viele N- <lacht> Auf so einen jämmerlichen, absurden Gedanken würde nicht einmal der Neonazi, der tatsächlich dem Boogeyman entspricht, den man sich von den Rechten im Mainstream zurechtgelegt hat, kommen. Dies, also das glänzende weiße Design, erschwere es beispielsweise schwarzen Kindern, mit diesen Robotern zu interagieren. <lacht> das erinnert ihr an die sogenannten Snowmonkeys, an die scheiß Kartoffeln. Und deswegen muss der Roboter, keine Ahnung, braun sein oder so. Ist denen eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass wir nicht wortwörtlich weiß sind, so wie Schwarze auch nicht wortwörtlich schwarz sind, aber wegen der Helligkeit ist offenbar ein reines Weiß immer noch zu nah an unserer Hautfarbe. Und das traumatisiert die armen Nicht-Weißen. Alles klar. Sie hassen uns. Hintergrund seien kulturelle Vorstellungen, dass gute Roboter glänzend und weiß sein müssten. Ja, hat halt diesen sauberen Technologielook, ne? Sähe man ja auch jeden Fleck drauf. Das Ganze rassisch zu betrachten ist so fucking absurd. Aber okay, wenn ihr meint, können wir es gerne auch rassisch betrachten. So wie alles. Und der Punkt am Ende ist einfach nur Scheiß auf Weiße. Ihr kennt ja vielleicht noch das alte Meme, Scheiß auf Weiße und ihre mischt das Deck, zieht eine Karte, glänzend weiße Roboter. Die Autoren forderten mehr Inklusion beim Design der Maschinen und eine Abkehr von europäischen Kultur- und Schönheitsidealen. Ist eigentlich ein weißes Auto auch ein europäisches Schönheitsideal? Also fahren deswegen die Weißen alle weiße Autos, weil sie das kulturell so gelernt haben, dass das Weiße besser ist als die dunklen Farben und die Schwarzen, die fahren alle schwarze Autos? Ist das jetzt so ungefähr, wo wir angekommen sind? Europa belegt Spitzenplätze in Robotertechnik. Unter den fünf größten Robotikherstellern befinden sich drei europäische Unternehmen. Nach den japanischen Marktführern Fano und die Yaskawa, stellen die eigentlich gelbe Roboter her? Die allerdings gelbe... <lacht> die machen... <lacht> die stellen echt gelbe Roboter her. Ich wusste das nicht. <lacht> die allerdings gelbe bzw. blaue Roboter herstellen. Gut, das blaue fällt etwas raus, aber vielleicht haben sie doch einen Punkt. (lacht) Ist der schwedische Konzern ABB europäischer Marktführer. Und in Nigeria werden da dann die schwarzen Roboter hergestellt und Indianer stellen die rote her und Eskimos stellen die, keine Ahnung, Roboter in was auch immer für einer Farbe Eskimos haben her. Aus Deutschland kommt die Kuga AG, die mit ihren Maschinen vor allem die Automobilindustrie beliefert. Weltweit dominieren jedoch japanische Unternehmen die Innovation, die Produktion und den Vertrieb in fast allen Bereichen der Robotik. Um das nochmal kurz klarzustellen, Gelb ist ja eher somnim. Japaner sind ja nicht buchstäblich gelb. Also, ich habe immer noch meine Zweifel an ihrer These. Aber selbst wäre ihre absurde Annahme wahr. Selbst würden wir weiße Roboter bauen, weil die uns an unsere weiße Hautfarbe erinnern. Wo ist damit denn das Problem? Wir sind ein weißes Land. Wenn es dir nicht passt, wenn du dunkle Roboter für dein Lebensglück brauchst, dann finde es woanders. Ich gehe auch nicht nach Japan und heul da über ihre gelben Roboter. <lacht> Nummer 2, etwas weiteres aus der Kategorie Sie hassen uns, Ausstellung in London. Die ersten Briten waren schwarz. Fast so, als hätten die was gegen uns, ne? So ein klein bisschen. Wenn sie einen weißen Roboter sehen und sagen, ey ihr scheiß Weißbrote, den habt ihr nur weiß gemacht, weil ihr weiß seid. Wenn sie sich unsere Geschichte angucken und sagen, in Wirklichkeit ist das gar nicht eure Geschichte, in Wirklichkeit waren immer alle schwarz, ihr scheiß Schneeaffen. Wenn sie uns in der Fiktion zunehmend auslöschen, Welten erschaffen, in denen wir, wenn, dann nur als Schurken existieren. Es wirkt fast so, als hätten die irgendwas gegen uns. Bereits im Herbst letzten Jahres sorgte das Kinderbuch Brilliant Black British History der in Nigeria geborenen Autorin Atinuka für Aufregung. Darin wird behauptet, die ersten Briten seien Schwarze gewesen und Stonehenge sei von Schwarzen erbaut worden. Wie gesagt, das hier ist im Grunde genommen eine Vorbereitung auf einen Genozid, wenn auch dann auf einen langsamen demografischen. Leute in ihrer Geschichte auszulöschen, ist immer der erste Schritt. Kürzlich fand in London eine Ausstellung statt, die auf dem Kinderbuch basierte und diese Behauptung weiter verbreitete. London. Die Ausstellung Brilliant Black British History, die auf dem gleichnamigen Kinderbuch der in Nigeria geborenen Autorin Atinuke basiert und bis zum vergangenen Wochenende in Brixton, einem multikulturellen Stadtteil im Süden London's zu sehen war, erregte die Gemüter der Briten. Die Ausstellung behauptete nämlich, dass die ersten Briten schwarz waren und dass Großbritannien 7000 Jahre lang schwarz war, bevor die Weißen kamen. <lacht> Diese Behauptung stützte sich auf genetische Untersuchungen der etwa 10.000 Jahre alten Überreste des Cheddar Man, die nahelegten, dass die frühen Briten eine dunkle Hautfarbe hatten. Nein, das ist vollkommen falsch. Sie legen nahe, dass eine Gruppe aus wahrscheinlich eher dem Nahen Osten, also eher Araber, sowas in die Richtung, mal einen Ausflug nach Großbritannien unternommen haben. Mit Hilfe von DNA-Tests haben Wissenschaftler eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Die ersten Einwanderer, die vor rund 12.000 Jahren nach Großbritannien kamen, hatten schwarze Haut. Ja, es stimmt, die allerersten Briten waren schwarz, hieß es auf einer der Schautafeln. Durch das Scannen eines QR-Codes konnten die Besucher ein Audio anhören, das diese Aussage weiter erläuterte. Die ersten weißen Briten wanderten vor 4.500 Jahren vor Christus ein, also jetzt vor 6.500 Jahren oder wie? Vor 4.500 Jahren vor Christus? Davor war Großbritannien 7.000 Jahre lang schwarz. Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass eine genetische Untersuchung sogenannten genannten der ältesten menschlichen Überreste, die in Großbritannien gefunden wurden, gezeigt hat, dass bestimmte Gene darauf hindeuten, dass er wahrscheinlich blaue Augen und eine Reihe möglicher Hautpigmentierungen von dunkel bis schwarz hatte. Ein Modell des Cheddarman, der damals in einem Dokumentarfilm von Channel vorgezeigt wurde, stellte den mesolithischen Jäger und Sammler mit einer sehr dunklen Hautpigmentierung dar. Die Genetikerin Susan Walsh von der Indiana University, die an der Rekonstruktion des Gesichtes des Cheddarman beteiligt war, erklärte jedoch kurz darauf, es sei zwar wahrscheinlich, dass er dunkle Haut gehabt habe, aber die DNA-Tests seien noch nicht weit genug fortgeschritten, um dies mit Sicherheit sagen zu können. Ja, und wie gesagt, es handelt sich hier um einen Typ, der wahrscheinlich Teil war von einer Gruppe, die da mal rübergemeldet ist, aber wie genau man daraus 7000 Jahre ableiten will, aus einem Fossil, von einem Typ, ist mir ein wenig schleierhaft, wobei nicht wirklich, es liegt an folgendem, sie hassen uns. Die Ausstellung Brilliant Black British History untersuchte die rassische Zusammensetzung Großbritanniens von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart und behauptete, dass der römische Kaiser Septimius Severus aus dem dritten Jahrhundert nach Christus ein schwarzer römischer Herr gewesen sei. <lacht> Alter, die Minderwertigkeitskomplexe, die da auch mitschwingen. Wir waren Römer und scheiß. Severus, der im späteren York starb, wurde in Nordafrika geboren, war aber italienischer und nahöstlicher Abstammung. Und nahöstlich, also die Ägypter damals, das war was anderes, als wir heute unter nahöstlich verstehen. In der Ausstellung wurde auch behauptet, dass 11% der römischen Bevölkerung Yorks schwarz waren, was möglicherweise auf eine Studie aus dem Jahr 2009 zurückgeht, der zufolge 11% einer Gruppe menschlicher Überreste Migranten gewesen sein könnten, die Haupt hauptsächlich aus Nordafrika, dem heutigen Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen stammen. Das Kinderbuch, das als Vorlage für die Ausstellung diente, hatte bereits im vergangenen Herbst für Aufregung gesorgt. Darin wurde behauptet, Stonehenge sei von Schwarzen erbaut worden. Wie der Telegraph berichtete, wurde diese Behauptung inzwischen zwar abgeschwächt, aber sie schließen dennoch auf Kritik. So erklärte der britische Historiker und Cambridge-Professor David Lafia. die Ausstellung in Brixton ist mir neu, aber der tendenziöse Ton scheint genau das zu sein, was ich mir erwarten würde. Ja, so ist es. Ich meine, es ist eine Black-Britain-Ausstellung. Es ist eine Ausstellung, bei der der die Rasse die hervorgehoben werden soll im Namen steckt. Er sagt weiter, die Besessenheit von der Hautfarbe von Menschen aus der fernen Vergangenheit Großbritanniens verblüfft mich völlig bei der Black British Blackness Ausstellung. <lacht> mich weniger. Es sei unwahrscheinlich, dass es sie gegeben habe, sagte Abu Lafia und selbst wenn, haben sie ihre dunkle Hautfarbe nicht an die modernen Briten weitergegeben. Die meisten schwarzen Briten sind schließlich afrikanischer Abstammung. Menschen nach ihrer Hautfarbe zu beurteilen sei rassistisch und er verstehe nicht, warum irgendjemand egal welcher Hautfarbe das für wünschenswert halten sollte. Äh auch darauf habe ich eine Antwort, mein lieber weil sie uns hassen. Dies gelte sowohl für Hastiraden gegen weiße Männer, als auch für Hasstiraden gegen schwarze oder braune. Auch gegen weiße Roboter oder gelbe Roboter aus Japan. Die Anwesenheit einer sehr kleinen Zahl von Afrikanern in diesem Land während der 2000 Jahrtausende bis zum 19. Jahrhundert wird maßlos übertrieben. Und die meisten dieser Afrikaner, in Anführungszeichen, kamen aus dem Norden des Kontinents und waren weiß oder hellbraun. Ja, wie gesagt, die Ägypter waren ja eher was in Richtung weiß, auf jeden Fall ambivalent. Nicht wie die heutigen Ägypter, Marokkaner, Algerier, Tunesier, Libyen oder Libyen. Wie es richtig kannst. Und Nummer 3. Staatsschutz ermittelt wegen Hitler-Schneemann vor AfD-Büro. Mit einem schönen Bild direkt dazu. In Berlin-Pankow sorgte ein riesiger Schneemann für Aufregung. Mit einem Hut, einem Schal und einem freundlichen Lächeln stand er vor der AfD-Zentrale und hob dabei den rechten Arm. Das blieb nicht unbeachtet. Alter! Der Staats... Staat, Staat Staats... Staats... Staat, Staatsschutz ermittelt. Sagt mal ein kluger Mann. Und das ist der Fall, wann immer entweder jemand eine Regenbogenfahne böse anguckt. Oder die AfD da ist. <lacht> Alter, das ist ja wie das Ding von Bistron damals. Ein offensichtliches Winken. Offensichtlich. Der Hitlergruß geht nach vorne. Nicht zur Seite. Ihr völlig verblödeter, menschlich... Okay, lesen wir mal. Schnell schalten sich die Berliner Polizei und das Landeskriminalamt LKA ein, berichtet die Berliner Zeitung. Sie nahmen den Fall äußerst ernst und prüften die Lage genau. Und der Punkt ist dann eben, dass man das Ganze ambivalent und ohne Foto darstellen kann in der Presse, wie der Berliner Zeitung, und da dann einfach davon spricht, dass die AFD mutmaßlich einen Hitlergruß Nazi Schneemann vor ihrem Büro hatte. Laut der Zeitung wurde die Polizei von sich aus tätig. Die Beamten nahmen den erhobenen Arm nicht als Winken wahr, sondern wollten darin einen Hitlergruß erkennen. Das LKA rückte sogar mit einer Anfrage an die AfD raus. Aufgrund eines hier vorliegenden Tätigkeitsberichtes zu einer aufblasbaren Schneemannfigur mit erhobenem rechten Arm, sogenannten deutschen Gruß, bitte ich Sie dringend um eine Kontaktaufnahme. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen." Alter, dem Berliner Bullen sollte man an dem Punkt doch eine fucking Clownsnase zur Ausrüstung legen. Staatsschützer, keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung. Die Staatsschützer kamen letztlich zu dem Schluss, dass keine strafbaren Handlungen vorliegen. Es handelte sich um einen freiverkäuflichen Schneemann, hier drunter sehen wir auch das Amazon-Bild, teilte eine Polizeisprecherin mit. Den man übrigens für 279 Euro im Internet ergattern. Tja, fast so, als würdet ihr a, die perfide Strategie fahren, alles, was die AfD macht, immer mit dem Nazi-Frame zu übersäen und b, als hätte ein Teil von euch, der weniger verlogene Teil, sich inzwischen tatsächlich in eine Psychose gequatscht, in der er schon Hitlergrüße in stinknormalen Schneemannfiguren entdeckt. Man sollte dazu auch noch sagen, dass die Polizei Berlin, vor allem in der Führung, politisch neu ausgerichtet wurde. So haben sie das selber genannt. Das Ganze war auf dem Mist von Innensenator Geisel gewachsen. Zitat, ein Grüne aus dem Stadtrat von Berlin. Wir haben da gute Leute reingebracht und das wird sich bald bemerkbar machen. Nicht nur in die Polizei, auch in die Staatsanwaltschaft. Damit kommen wir für heute zum Ende der Clown World 3 und nun wie immer weiter im Text. Damit sind wir programmatisch für heute durch und kommen zu euren Superchats. Wie immer beginnen wir mit den größeren. Und ich leg mal los mit Christopher Schente für 24 und 8 Cent. Vielen Dank. Er schreibt, einen Abend, liebe Hetzenden, an Schlomo. Bitte einmal in berühmter, vulgärer Analysemanier einen Appell an mein geliebtes, jedoch leider auch gekacktes Bruderherz, statt der SPD in Zukunft den Blauen seine Stimme zu geben. Tja, (lacht) ob das verfangen wird, ist eine andere Frage. Aber äh, ja, äh, unser allseits geliebtes, aber gekacktes Bruderherz von Christopher Schente. Ähm, Mach mal SPD zu, du Fresse. Äh, AfD soll auf sein. Ich mag gerne AfD. Ja, ich schließe mich da an. Vielen Dank, Christopher Schente. Ich habe Hans Kastorp Zauberbaum für 1856. Vielen Dank. Und er schreibt, so langsam wäre ich an Kaspars Stelle angepisst. Jede zweite Folge läuft die Musik irgendwo weiter. Kasper, klappt das jetzt? Ja oder nein? Ja oder nein? <lacht> <lacht> ja, ist echt scheiße. Also vor allem, es wäre so einfach zu beheben. Ne? Es ist einfach nur, dass das scheiß Outro noch läuft und ich habe es nicht an, auf dem Schirm, wenn ich hier, hier morgens an die Arbeit gehe. Und äh, dann ist es noch der Fall. Also es läuft halt noch von letzter Folge. Insofern.
1: Ich es halt verpasst, ne? weil der der Livechat hat sich ja gemeldet. Ich habe es aber verpasst, weil ich heute ausnahmsweise mal schon direkt zu Anfang ein bisschen was erzählt hatte mit Quellen und so. Und habe ich das mhm. nicht gesehen? Also ist einfach schief gelaufen.
0: Ja, sollte nicht wieder vorkommen. Mustachio Jones für 21.57. Vielen Dank. Schreibt, Jungs, danke euch für euren unermüdlichen Einsatz gegen diesen ganzen Quatsch. Zumindest das Aussprechen dieser Idiotie ist ein fundamentaler Schritt in die richtige Richtung. Gut, dass wir alle nicht alleine sind. Ja, dafür sind wir da. Vielen Dankeschön. Dank. Dann habe ich Altyat Niogosotur für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Lord Cthulhu bat mich persönlich darum, euch diese Spende zu überbringen. Möge der in der Tiefe schimmernde Gott uns in unserem Kampf gegen unsere Feinde beistehen. Welches Opfer werdet ihr ihm bringen?
1: Hm. Sorry, ich habe gerade nur halb zugehört, weil ich gesehen habe, dass Elena Herb gesagt hat, dass wir beim letzten Mal eine nicht vorgelesen haben. Den mhm. notiere ich gerade in diesem Moment. Ich lese kurz mal den Super Chat. Opfer Willi, für du die Kurio, ja? Konnten, ja, ich meine,
0: möglicherweise ein Hörnerstift oder so. Kann ich
1: äh, opfern? Ist das... Ist das?
0: <lacht> ja, wir lesen einfach den Super nicht vor. Das ist unser Opfer an Cthulhu. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank. Altiat Niugo Sotur. Dann habe ich den guten Julosch für 2157. Vielen Dank. Und er schreibt, hi, ich habe mir gestern einen dicken Sony OLED-Fernseher gegönnt. äh, Packte mir eine PS5 mit ein. An der Kasse hat die hohle Nuss die PS5 nicht mitgescannt. Frage, kann ich die Konsole ohne Rechnung sorgenfrei nutzen?
1: Ja, kannst du. Ja, also. Ich habe bei sowas Erfahrung. Also nicht bei genau sowas, aber bei was Ähnlichem habe ich Erfahrung. Ja, kannst du ohne Probleme nutzen. Wie teuer ist das? Also sowas? die verfolgen, nicht zurück. Da ist eine Playstation verloren gegangen mit der ähm, äh, Seriennummer sowieso. Äh, äh, vergiss es. Die ist halt einfach weg, diese Playstation. Vor allem, weiß ich, 500, 500 Euro, 500, 600 Euro? Nicht schlecht. Vor allem, ist es ja ihr Fehler. Ne?
0: Ja. Dann ja. haben wir den guten. Sick Spongebob für 22 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, heute schön in Honigwaben Merch in einem Berliner Wahllokal Hass und Hetze mein blaues Kreuz gegeben. Mal schauen, ob meine Stimme seitens der Wahlhelfer demokratisch in den Müllkorb wandert. Liebe Grüße an euch und schönen Abend.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, du hast das richtig getan, mein Lieber. Dankeschön. Ehrlich gesagt, ich hatte das null auf dem Schirm. Jetzt war, heute war die Wahlwiederholung.
4: Ah, okay. Ich habe keine
1: Post bekommen. Also von daher, ich scheine, ich habe übrigens versucht herauszufinden, in welchen Bezirken denn jetzt gewählt wird. Und selbst das, also da hätte ich, also ich habe es noch ungefähr zehn Minuten aufgegeben, Schlummer. Ja, und es war es mir. Und ich werde jetzt eine halbe Stunde zu, weil es ändert am Ende sowieso nichts. Ja, egal wie die Stimmen jetzt ausfallen, das Sitzverhältnis im Bundestag ändert sich nicht. Und ich nehme an, dadurch, dass ich keine Post bekommen habe, ist die Antwort, die in meinem Wahlbezirk wird eben nicht wiederholt. Ja, ähm, Gut. Mal gucken, ich habe schon gelesen bei Twitter, dass die Öffentlich-Rechtlichen glaube ich gar nicht drüber berichtet haben. Also mhm. es ist halt einfach, man hat das halt auch versucht, dafür zu sorgen, dass dort nicht dran denken. Ne? Mhm,
4: mhm.
1: Enz Ogens für
0: 30 Dollar, vielen, vielen Dank, schreibt, hallo ihr Hetzens, könntet ihr für meine Mulle Eileen ein Geburtstagsständchen zum 30. singen? Eine Menge Geburtstage heute. Natürlich. Wenn möglich, bitte ein Solo von Schlomo, da Kasper musikalisch untragbar ist. Ihre Meinung, Boah. nicht meine. Wieder ein guter Boah, Start in die fühle Folge. Ich beleidigt, ja. <lacht> ja, sehr guter Start in die Folge. Okay. <lacht> zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Eileen. Zum Geburtstag viel Glück. <lacht> Vielen Dank, Enz Ogens, und herzlichen Glückwunsch an Eileen. Dann habe ich den Turbo-Kapitalist für 15 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, Shomo, mach Mucke aus, ihr seid untragbar. Hass. Ja, ich habe mich auch diesmal richtig geärgert, ne, weil einmal okay, ein zweites Mal schon übel. Vor allem, wo man eigentlich einen ganz guten Einstieg hingelegt hatte, ne, aber die Leute haben die Scheiße einfach nicht gehört über die Musik. Dann habe ich Tiske mit einem Dreiteiler, wahrscheinlich Oga News, nee, sogar einem ja, doch, einem Dreiteiler. Für jeweils 28-13. Vielen, vielen Dank. Oh,
1: da hat er sich Musik verdient. Dankeschön. Wir haben hier ein Hassverbrechen. der
0: in Gefahr. Mit Drachennews. Nach den harten Anschuldigungen der letzten Woche hat Reini diese Woche kaum gestreamt und wenn dann nahezu ohne etwas zu sagen Musikstreams, <lacht> also so wie wir quasi. <lacht> gestern fand ich ein kleines Schanzenfest. <lacht> fand, gestern fand ein kleines Schanzenfest in Zobes, Sachsen statt. Allerdings waren wohl fast mehr Polizisten als Hater vor Ort. Reinis Einnahmen gingen stark zurück und es ist auch fraglich, ob er sich noch lange in Nazi Uwe's Pension aufhalten können wird. Der Uwe, ich habe ein Video gesehen, wo irgendeine so alte ihn da anpöbelt und sagt, er soll sich verpissen und Rainer sagt dann, nee, nee, äh, wenn Uwe nicht sagt, ich soll äh, mich verpissen, dann soll ich mich nicht verpissen. Also, äh, ich habe zumindest am Rande mitbekommen, dass da irgendwas mit äh, Uwes Uwe Pension ist. Der Boss, ist. Auf jeden Fall. Der Uwe ist übrigens ein richtiger Neonazi und nicht so einer wie ihr oder wie wir, denen das gerne mal vorgeworfen wird. Außerdem sorgt er mit, seinem, äh, mit seinen Axt- und Sensenbildern für ordentlich Potenzial, warum er den degenerierten b mit der dessen mit der, dessen Idee, mit der dessen Idee der Regenbogenkommune bei sich wohnen lässt, ist unklar, vielleicht sind es die paar Euro. Ja, ich meine, was ich nicht verstehe, ist, warum der Drachenlord nicht einfach sagt, okay, Bürgergeld soll auf sein, Merkel, du fresse macht Bürgergeld auf, ne? Ja. Und s- sich die Scheiße noch gönnt. Alter, Bürgergeld, die zahlen dir die Bude, die zahlen dir die Heizung, die zahlen dir alles. Also keine Sorgen mehr. Ich weiß nicht, hat er einen Lebensstil, bei dem Und er. Streamen kann er doch weiter, er kann doch weiterhin irgendwelche TikTok-Streams machen, dann hat er ohne Einnahmen. Ja, Problem ja. gelöst. Ja, und selbst wenn er Einnahmen hat, äh, keine Ahnung, dann, ist, dann muss er den nicht mehr irgendwie künstlich pushen oder so. Ne? Und kann halt mit dem bisschen Nebenverdienst leben und so. Insofern, es wäre so viel angenehmer. Ist es sein Stolz? Das Ding ist, wer würde schlechter vom Drachenlord denken an dem Punkt, wenn er Bürgergeldempfänger wäre?
1: Ja. Ja, vielleicht der Drachenlord
4: Ja. Dann habe ich Wir sind, glaube ich, unten. Jawohl,
0: sind wir. Und wir fangen an mit Ben Schneewendt aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, hier der, hier der Karnevalswitz 2024. Holger hat in seiner Mediatheke, gestern behauptet Wolfsohn Verhalten gegenüber Kopala damals sei vorbildlich gewesen, um die AfD zu ah, entlarven. Ja. <lacht> <lacht> Sagt ihm bitte, warum er falsch liegt.
1: Ja, geil. Alter. Es ist, ähm, also Holger ist manchmal auch nicht so rechnungsfähig.
0: Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also das war noch dieser Israeli oder Ami-Israeli, ne? der kam von wegen Also erstens, Transatlantikertum soll auf sein. Und zweitens, das erinnert an düster Sitz, Also eigentlich das Standard-Nazi-Ding. Ne? Oh ja, keine Ahnung, Antisemitismus ist doch alles nicht glaubwürdig. Äh, und äh, die Antisemitismusbeauftragte hat gesagt, ihr seid scheiße und so weiter. Ne? Das, war, das war im Grundsatz, was er gesagt hat. Und halt mit Genau, das Russland-Ding. Ne? Äh, Sie haben von einem Angriff, nee, nee, nicht Russland, sondern Hamas. Sie
1: haben von einem Angriff, einer Attacke genau. gesprochen, ne? was übrigens das ZDF ich glaub, ich, auch ich glaub, gemacht Ich glaube, Angriff. Ja, ich glaube, Angriff. Und er hätte aber, er hätte aber sagen müssen, ein eine mörderische Mordorgie.
0: Abf- genau, wenig. genau, genau, eine bestialische Mordorgie. Ne? Äh, <lacht> Wie gesagt, hätte Kupala da das Handy gezückt, also klar, ist ein Riesengamble, aber dann hätte er in dem Fall tatsächlich ein ZDF-Artikel gefunden, der ebenfalls von einem Angriff in der Überschrift spricht. Ja. ja. Also ja, ich hätte gerne mal von Holger die Punkte, die ihm da so, äh, so gut gefallen haben. Also ich glaube, ein Holger gehört leider zu den Leuten, bei denen, wenn du so ein bisschen das Antis- Antisemitismus-Ding bedienst, mit, oh, hier ist der Zentralrat der Juden und die sagen, ihr seid ganz böse, d- d- dann zählt das halt als Argument. Das ist zulässig. Ja. Dann... <lacht> uh,
4: Gesundheit.
0: Oui. Haben wir den Knochen Dankeschön. für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, bitte einmal Jule grüßen. Ja, viele Grüße an Jule.
1: Ah, oh, mir kommt es gerade wieder. Jule, fühl dich gegrüßt. Hallo Jule.
0: Wir haben Doppelmoral für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, guten Abend. Erstens, wie ist eure Meinung zum Rechtsextremen Paragraph 6 des
4: BVFG? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Paragraph 6 BVFG. BVFG.
0: Deutscher Volkszugehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt wird.
1: Ei, 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 Das ist schon übel.
0: Ja, wir distanzieren uns. Unfassbar, dass diese Rechtsnorm noch Gültigkeit besitzt. Zweitens, auf Spotify ist bei der letzten Folge ab einer Stunde 57 kein Ton mehr vorhanden. Ist nicht das erste Mal, bitte um Klärung. Mit freundlichen Grüßen. Das muss dann irgendein Renderfehler gewesen sein, bei Premiere oder so. Also ich render die Dinger immer nach der Folge als MP3 nochmal für Kaspar aus und schicke sie ihm dann.
1: Das ist, das ist harte Arbeit, Freunde.
0: Ja, und da muss dann irgendwas schiefgelaufen sein. Ich werde diesmal darauf achten, ich werde das Ding mal kurz durchskippen, ob da alles okay mit ist.
1: Ich bin mal ein also ich bin bei dir, aber unkonzentriert, weil ich nämlich das Gesetz, was uns gerade geschickt wurde, mal in den Premium-Ordner aufnehme. Mhm. Dann habe ich Lisa lutsch Schwanzia mit einem Vierteiler
0: für jeweils 10,78. Vielen Dank. Und sie schreibt, in der Doku der Fall The Fall of Minneapolis, erschienen vor zwei Monaten auf YouTube auf dem Kanal Alpha News, wird in einer Stunde und 40 Minuten detailliert alles rund um den Fall George Floyd und die negativen Auswirkungen auf die Stadt, die Strafverfolgung und das Leben in Minneapolis aufgezeigt. Bitte teilt diesen Link. Die Doku
1: ist es mehr als wert. Dann ein Link. Das klingt hochinteressant. Ja, bitte, bitte bitte einmal mir schicken, Schlumme, ich schicke in den Live-Chat. Ich mache das sogar in die Videobeschreibung.
0: In mhm. Es kommen unter anderem die Mutter von Derek Chauvin, die anderen drei ehemaligen Polizeibeamten und weitere ehemalige Polizeibeamte des Minneapolis Police Department zu Wort. Und diese Doku sollte man jemandem zeigen, der gerne wissen möchte, weshalb Derek Chauvin als ein Bauernopfer der Politik in den Knast abgeurteilt wurde und weshalb er nichts anderes als ein... Politischer Gefangener ist, der sich, nicht falsch ver- der sich nicht falsch verhalten hat, sondern im Gegenteil, wie die Doku minutiös aufzeigt, genau nach Anordnung des Minneapolis PD und dessen Ausbildung gehandelt hat. Die Anzahl an Polizeibeamten in der Stadt hat sich von, kommt noch einer, ah, Juli 2020 bis Oktober nicht ganz,
1: aber deutlich, deutlich.
0: Genau, Juli 2020 bis Oktober 2023 fast halbiert, da viele Beamte aus Frust über den fehlenden Rückhalt der Stadt, äh, des Bundesstaates, der Medien etc. ihren Job gekündigt haben. Gleichzeitig haben sich, wie in der Doku aufgezeigt wird, die Straßen hat sich, wie in der Doku aufgezeigt wird, die Straßenkriminalität und Morde verdoppelt bis verdreifacht. Es wird der Prozess ins Visier genommen. Als gäbe es dann Zusammenhang, ne? Ja, es wird dabei nachgewiesen, dass selbst der Richter einen Bias hatte und die Geschworenen nach deren Pro-BLM-Gesinnung ausgesucht hat. Es wurden Nachweise, die Derek Chauvin entlasten, entlastet hätten, durch den Richter selbst nicht vor Gericht zugelassen. Es wird, es wird auf die MRT-Maximum-Restrain-Technik bei der Verhaftung von George Floyd und Derek Chauvin, an, äh, die bei der Verhaftung von George Floyd von Derek Chauvin a, angewendet wurde, eingegangen und aufgezeigt, dass selbst der Police Chief von Minneapolis vor Gericht unter Eid falsch ausgesagt hat und die Technik, die Derek Chauvin angewandt hat, nicht als MRT a, äh, erkannt haben will. Der Police Chief tat dies sehr wahrscheinlich, um sich selbst aus der politischen und medialen Schusslinie zu halten. Es wird der Anwalt der George Floyds Familie protestiert. Es wird der Anwalt der George Floyd-Familie porträtiert, der dafür bekannt ist, schwarze Gangmitglieder von Minneapolis zu vertreten und der bereits öffentlich vor ein paar Jahren verkündet hat, dass Schwarze keine Pflicht hätten, sich der US-Regierung zu unterwerfen, da Schwarze in den USA eh nicht unter einer Demokratie leben würden. Die damalige Leiterin des dritten Polizeipräsidiums von Minneapolis, äh, das während der folgenden Plünderungen nach dem Tod George Floyds evakuiert wurde, zeigt auf, weshalb sie ihren Job ebenfalls gekündigt hat. Es wird der Bürgermeister von Minneapolis und die, Woke, die Woken Council Member der Stadt Minneapolis, inklusive schwarzen Transgender Vizepräsident des, des City Council, gezeigt und eindrucksvoll aufgezeigt, weshalb deren linksprogressive Politik die Stadt Minneapolis nachhaltig geschädigt hat. Auch auf den Bürgermeister wird eingegangen, der sich in Realitätsverweigerung suhlt und nicht wahrhaben will, dass die Kriminalität in der Stadt aufgrund äh, in der Stadt extrem angestiegen ist. Bei Pressemeetings fordert er die Pressevertreter auf, ihm nachzusprechen, wenn er verkündet, die Kriminalität wäre gesunken und nicht gestiegen. Diese Doku wäre aus meiner Meinung nach äh, wäre meiner Meinung nach eine Reaction wert, da man dort einfach ein Paradebeispiel dafür findet, wie die derzeitige Anbieterung an Minderheiten der zwangskrankhaft linken Woke der zwanghaft krankhaft der zwanghaft krankhafte linke woke mindset in der us politik der beigeredete strukturelle rassismus und die krankhafte Selbstinszenierung und das Virtual Signaling der US-Gesellschaft spaltet. Die US-Gesellschaft spaltet, Rassismus erst erzeugt, Polizeibeamte aus Angst und Frust ihren Job nicht mehr machen können und nicht mehr machen wollen und am Ende selbst die Walker City Council-Präsidentin von Minneapolis nach einem Raubüberfall auf ihre Person inklusive Violent Carjacking in der Folge dann ihr Haus verkauft hat und weggezogen ist. Vielen Dank für eure Arbeit. Ja, klingt sehr, also, sehr. Ey, geil. klingt,
1: du es nach der Hälfte aufhören können. Klingt hochinteressant. Ziehe ich mir sowas von rein, das glaubt ihr gar nicht.
0: Dann haben wir Michael. Du das
1: auf mein Handy speichern, ja, schon mal, dass ich es auf jeden Fall nicht verpasse. Dann bin ich auch gleich wieder zu 100% bei dir.
0: Alles klar. Micha aus d ist der nächste Super Chat für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Schlomo, kommst du noch mal in die Ketzerkirche? Eure gemeinsamen Folgen, besonders Reddit, sind Legende. Ja, sicherlich. Also wird sicherlich noch mal kommen. Müssen wir halt vorher absprechen. Das Ding ist, Clowny macht Sachen ziemlich spontan. Insofern kriege ich dann häufig die Nachricht an dem Tag oder so und dann ist es mir zu knapp. Aber ähm, wir müssen das mal irgendwie mit ein paar Tagen Vorlauf planen und äh, dann wird das auch mal wieder was. Also äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Dann haben wir den Milf Hunter Banger für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt... Hey,
1: hey, 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 ganz kurz, mal ganz kurz. Ja. Das Video, um was gerade ging, heißt ja The Fall of Minneapolis. Mhm. Wenn ich eingebe The Fall of Minneapolis, er macht immer noch nicht Autokorrekt, äh, Autovervollständigung. Ja. Mhm. Jetzt habe ich alles eingegeben, ich habe es gerade nochmal gecheckt, auch korrekt geschrieben. Das Video, was uns geschickt wurde, hat... Äh, 1,9 Millionen Aufrufe. Es wird mir hier bei YouTube nicht angezeigt. Mir wird eins angezeigt, drei Jahre alt mit 170.000 Aufrufen, eins zwei Monate alt mit 66.000 Aufrufen, eins zwei Monate alt mit 7.000 Aufrufen. Dieses Video, obwohl ich den exakten Titel eingegeben habe, mit 1,9 Millionen Aufrufen, wird mir nicht angezeigt. Ja,
0: ein Mysterium.
1: Ah, hier habe ich Sätze. Am Platz 18. Nee. Nein, nein, nein. Sah nur so ähnlich aus, ist es nicht. Ey, ey, wie? Ah, hier ist es. Hier ist es ungefähr Platz 25 oder so. Boah, ey, wie sie alles tun, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von sowas erfährt. Es ist der absolute Wahnsinn. So, und jetzt bin ich bei dir, Schlubo.
0: Milf Hunter Banger für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Polytopia ist immer noch der Meinung, dass bei einem Gespräch von euch mit den Wokis wie Dara, Naitan und Co., ihr sie argumentativ einfach in die Luft zerreißen würdet. By the way, ihr solltet öfter mal den Chat beachten, da stehen öfter mal gute Hinweise. Ja, in der Regel hat Kaspar da ein gewisses Auge drauf. Wie gesagt, am Anfang der Folge äh, war er beschäftigt mit äh, diesem ersten Quickie, den wir halt reingebracht haben. Ähm Ja, ich meine, das Ding ist, das ist ja auch kein Hexenwerk. ne Wenn man halbwegs ein paar Statistiken kennt, halbwegs ja, den Grundsatz rechten Gedankengutes kennt und einem halt egal ist, ob die einen Rechts oder sogar Nazi nennen, dann war es das. Denn das Einzige, was die machen, die versuchen nie faktisch gegen irgendetwas anzuargumentieren. Sie versuchen nur es in die Nähe zu rücken von noch verpönterem Gedankengut. Und wenn du denen sagst, das ist mir egal, ob ich nach deiner Sichtweise Nazi bin, das ist wenn dann eine Adelung. Denn für dich ist jeder Nazi, der nicht so geisteskrank ist wie du, dann war es das halt. Ne? Denn mehr haben sie nicht. Und deswegen sind sie halt erfolgreich in ja, Diskussionen mit so Leuten wie ja, vielleicht ein Imp oder so, die sich oh, halt davon beeindrucken lassen. Ne? Oder Kuchen TV, der dann halt hinterherhechelt und irgendwie beweisen will, nee, nee, ich bin gar nicht rechts. Ich bin gar nicht rechts. Nein, nein, so meine ich das gar nicht. Wenn du sagst, doch, ich meine das so. Und mir ist scheißegal, wie du mich einsortierst, war es das.
1: Jetzt werde ich schon wieder in der Videobeschreibung, Quatsch, im Livestream nach dem Link gefragt. Er ist in der Videobeschreibung mittlerweile. Ich poste ihn jetzt nochmal im Live-Chat. Das klingt wirklich hochgradig spannend. Schaut es euch an. Er ist aber auch in der Videobeschreibung. Der Link zu dieser Doku, The Fall of Minneapolis, ist in der Videobeschreibung.
0: Ich bin übrigens kein Fan vom Begriff Wokies. Erstmal, weil es halt konnotiert ist in diesem, ja, Polytopia ähm, links, äh, ja, altlinken Lager. Ne? Und weil für mich da so ein bisschen mitschwingt, ja, das sind halt diese etwas, äh, etwas utopisch denkenden, etwas äh, krass, zu krass agierenden Leute, aber die Grundrichtung ist ja jetzt nicht falsch. Ne? Ähm, halt die Wokies. Ähm, ich würde
4: einfach von den Woken sprechen.
1: Ich ebenfalls. Oder von den Lobotomierten oder von den Geisteskranken. Das, das würde auch passen. Und so, wo, wo darf ich jetzt einsteigen? Junker Jane für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Diesmal etwas närrisches Ampel. Der Blecken. Oh Gott, ist das ist wahrscheinlich Karnevalssprech, ne? Der Blecken auf dem Kanal Skalpell und Blutachs. Außerdem bitte ein Geburtstagsständchen für Flora, Dragana und Alicia Nancy. Ah ja, Nancy. Französisch ausgesprochen wie die Stadt. Alles klar. Also, Flora Dragana und Alicia Nancy. Stimme. Das wird okay. eine Herausforderung. Okay? Heute so viele Geburtstagsstände. Ja. Ja, ich freue mich sehr. Eins, zwei, drei, drei, zwei, zwei drei. Wir fangen auch von vorne an. Verzeihung, ich bin gerade völlig durcheinander. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier.
0: Zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, liebe Flora Dragana und Alissa Nasi. zum Geburtstag, viel Glück. Vielen Dank, Junker Janel. Wir haben den Glotzkorken für 10,78. Vielen Dank. Und er schreibt... Medal, Hass, Hetz, Enz. Ich zitiere den wohl größten Poeten unserer Zeit, Oliver Kirchner, AfD. Räusper, Räusper. Deportieren!
1: Jetzt <lacht> ist nicht auf dem Soundboard. Das ist eine Schande, Alter.
0: Grüße aus dem gesichert rechtsextremen Stendal im gesichert rechtsextremen Sachsen-Anhalt. Und Grüße an Christine.
1: Sind ausgerichtet. Ja, vielen Dank, Klotzkorken. Dann habe ich Enz ohne Bonusloch für 12,34 Dollar. Vielen, vielen Dank, Heikas. Habe dir am Donnerstag eine. DM bei X geschickt, X-User CO3. Wollte mit dir Ideen teilen, wie man aus der PKS markante und plakative Kennzahlen herausholen kann und habe entsprechendes aufbereitet. Schau es dir bei Gelegenheit mal an. Servus. Das mache ich sehr gerne. Ich mache mir eine Notiz. Ganz, ganz viele Leute landen beim Spam und im Spam gucke ich jetzt nicht so oft nach, weil da ist halt auch wirklich immer viel Quatsch bei. Ich werde das überprüfen. XCO3 und dir schreiben. Vielen, vielen Dank. Ends ohne Bonusloch. Stichwort DM. Ich habe so lange nichts gemacht, bitte.
0: Wir haben, glaube ich, äh, übergangen beim äh, Schneewind aus Wuppertal. Er hatte dir auch eine DM auf Discord geschickt.
1: Ach so, das weiß ich. Die kann ich jetzt nochmal pushen. Er hat das mehr als verdient, dass ich ihm... Hat er mir nochmal geschrieben? Hat er...
4: Hat er, jawohl.
1: Ja. Diese Woche. Voila. So. Vielen Dank. Ben, ich mach mal kurz zwei, drei Stück Stummo, weil ich so lange gar nichts gemacht habe. Steve mit einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin, der linke YouTuber Franz Pökler hatte zwei Videos zu rechten im Deutschrap gemacht. Das zweite Video nimmt AfD und Chris Ares schwer unter Beschuss. Franz stellt dabei Strohmann nach Strohmann auf und hat damit sehr Mehr. mehr Angriffsfläche als das... Parteiprogramm der FDP. Ich weiß, dass Kaspar auch noch Vollzeit arbeitet und wohl keine Zeit dafür haben könnte, aber Schlomo, du könntest den doch komplett argumentativ zusammenschlagen. Sein Video hat nach einem Tag 24.000 Aufrufe. Bitte nimm dich dem an, Schlomo. Franz Pökler, noch nie von gehört. Recht im Rechte Rap. im Deutschrap. Naja, ah so ein Elmo. Wow, hat er 13.000 Abonnenten, der Kanal, und das Video 25.000 Aufrufe. Also das war ein richtiger Volltreffer.
0: Ich meine, ist 40 Minuten, vielleicht auch was fürs betreute Kacken.
4: Ähm, aber ich gucke da auf jeden Fall mal rein.
1: Dann habe ich nicht der VS für 10 Dollar, vielen, Dank, stolz Monat rücknäher. Doch wieso kapern wir die anderen 11 Meter Monate? Achso, elf Monate den Regenbogen nicht für unsere Seite. In jedem X-Profil auf jeder Demo, frei nach dem Motto: in einer bunten Gesellschaft ist jede Meinung willkommen. Gruß euer Fuckboy Hoden Hans. Ich halte sowas nicht erfolgsbringend, weil das Symbol ist dermaßen verbrannt und dermaßen verknickt mit ihrer Seite und ihrer Ideologie. Du müsstest da also Wahnsinnsaktionen starten, damit ja. du denen dieses Symbol madig machst. Ja? um es mal überspitzt zu sagen, du willst halt
0: gerade als, keine Ahnung, jüdische Widerstandsbewegung unter Nazi-Deutschland das Hakenkreuz für dich claimen. Das geht halt nicht. Aus äh, aus der Guerilla-Position kannst du nicht deren hauptideologisches Symbol claimen. So, wenn das irgendein kleines Seitending von denen wäre, okay, dann könnte man drüber nachdenken. Aber das ist ja deren Flagge.
1: Das ist die Flagge vom Woken-Westlichen Imperium. Das Hauptding. zumal? Das geht nicht. Zumal mit dem Stolzmonat haben wir den dermaßen brutale Stöcke in die Speichen geworfen. Was willst du noch? Also das Ding gehört uns jetzt. Der, der Pride Month is over. Ja, es ist over. Und, und da hat man eine klare Mann.
0: Front. Ne? Die klare Front ist halt schwarz-rot-gold. Ein Symbol, das immer noch beim Großteil der Gesellschaft positiv verhaftet ist. Gehört uns. Ne? Ist ein exklusiv rechtes Symbol. Und genauso brauchen wir das.
1: Dann habe ich Decurio für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Grüße an den Waldmann aus Hamburg und den Wikinger aus Sachsen. Wobei, der Wikinger identifiziert sich heute als römischer Herrscher. Also dann Grüße an den Cäsar aus Sachsen. Ja, sind übermittelt. Vielen, vielen Dank, Decurio. Der Kaiser
0: Severus war ja ein schwarzer Mann, haben wir heute erfahren.
1: Naja, mit Sicherheit. Cat für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Jungs, wäre es okay, wenn ich die besten Teile der Wabe auf TikTok verbreite, Natürlich mit Quellenangabe. Klar. Ist es. Selbst ohne Quellenangabe. Natürlich ist eine Quellenangabe wunderschön. Da können Leute direkt hierher finden. Aber schlachtet alles aus, was ihr irgendwie greifen könnt. Ja. Ja, Keine Sorge. Ja. Wir erheben
0: quasi kein Copyright auf das hier.
1: So ist es. Schwarmzielsucher für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo, ihr alle. Vielen, vielen Dank, Schwarmzielsucher. Ein herzliches Hallo zurück. Dankeschön. Dann hast du den Altiat Niogus. Den hatte Ture. ich, genau.
0: Wir brauchen ihn.
1: Agrael Railak für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Glück auf, liebe Hetzens. Schönen Sonntag euch allen. Kennt ihr das? Ihr schreibt mit jemandem über Tage hinweg. Alles scheint gut zu sein und dann plötzlich wird man ignoriert. Steckt man nicht drin. Schöne Wabe und Scheins ist meins. Ja, also ich kenne das von aus jungen Jahren noch, ja wichtigste Lektion, die ich damals dann irgendwann gelernt habe, ist die, es ist egal. Es ist einfach egal, dann ist es so. Ja, dann schreibst du das jetzt mit jemand anderem und dann ist das auch okay. Ja, gar nicht erst versuchen zu ergründen, was da los sein könnte. Es ist schlichtweg egal. Ja, vielen Dank, Agrael Reilak. Ein mache ich noch, Katux für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, Mann, Schlomo. Gerade das Heimchen aus den Ohren gehabt und jetzt legst du es über eure, euer Gequatsche. Noch eine Woche mit Heimchen.
0: Tja, wir werden jetzt auch so eine Radioshow wie äh, Radio Deutschland 1. Ne? Wir machen jetzt auch immer Musik mit halt kurzen Sprechpausen. Genau.
1: Wir müssen uns dann auch anpassen, was, 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 die, was die, die Schwachsinnigkeit der, der Kommentare zwischen der Musik äh, betrifft. Ne? Aber wir sind auf, jeden Fall auf, auf gutem Wege, würde ich sagen.
0: Dann haben wir den Riemenrichter. Hatten wir? Wir haben Assassini für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Guten Abend, meine Lieblingshetzer. Ich dachte mir heute an meinem Geburtstag, Alter, alle haben Geburtstag heute. Lasse ich mal meine erste Spende da. Schau, Schomo bereits seit seinen Stimmverzehrer-Videos und Kasper etwa seit dem Martin-Video. Über ein kleines Lied würde ich mich freuen. Klar. Uh,
1: oh, das sollst du kriegen. Das sollst du kriegen, mein Lieber. Eins, zwei, drei, vier. Zum, zum Geburtstag, Geburtstag viel Glück, Glück. zum
0: Geburtstag, Geburtstag viel Glück, Glück. Zum, zum Geburtstag, lieber Assassini, liebe Assassini 666.
2: 666. Zum Schön Geburtstag Glück. viel Glück.
1: Vielen, vielen Dank. Dussel. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, kann die ganzen Statistiken nicht mal irgendwo verlinken. Kann man die nicht mal irgendwo verlinken, nehme ich an, um die ganzen Hirntoten zu überzeugen oder es zumindest zu versuchen. Danke für alles. Ja, also problematisch, ich weiß halt nicht wo. Ne? Ich habe schon ein paar Mal meinen Premium-Ordner hochgeladen bei WeTransfer, weil ich darum gebeten wurde. Du könntest Ey, die Sachen, immer nur eine Woche gültig. ich habe eine Idee, du könntest die Sachen
0: bei Twitter highlighten, die Statistiken. dass man, Wenn man auf Highlights geht, auf deinem Profil, dann einfach die ganzen Statistiken an einer Kette hat.
1: Verstehe, das wäre dann ein Tweet bestehend aus vier Bildern, gefolgt von einem Antwort-Tweet von mir quasi mit den nächsten vier Bildern. Ein bisschen alle habe und den obersten Tweet bin ich an. Ähm, nee, also im Grunde genommen könntest
0: du einfach zurückgehen oder einfach in Zukunft alles, was du statistisch machst, als Highlight, also das ist einfach eine Option, die du. hast. Du kannst einfach nur ein Highlight nee. angehend haben. Nee.
1: Ach so. Nee, soweit ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel meine Videos hier Gut, bei mir. Aber, aber da, dann wäre es wiederum auch doof, wenn man auf meiner Seite ist und dann kommt da erstmal acht Highlights. Nee, nee. Die kommen ja nur, wenn du
0: auf Highlights Ah,
1: ich verstehe, ich verstehe, Und das Aktuellste verstehe, ist dann klar. das Neueste,
0: was du zum Highlight gemacht hast. Also die neueste Statistik. Dann, dann hätte man einfach deine Statistiken alle auf einem Fleck bei Highlights. In der Kategorie Highlights.
1: Alles klar. Alles klar. Werde ich diese Woche mal angehen. Die nächste da, Woche.
0: Dann habe ich den Schwarmzielsucher für 10 Dollar. Vielen Dank. Oder er schreibt, eins von zwei, schreibt mir eine Proton-Mail an Arbeit aus der Wabe at können wir auch nochmal noch hier in den Chat tun. Wenn du im Bereich Nordwestschweiz oder von Basel bis Zürich einen Job für mich hast, ich mache die Sache vernünftig, was auch immer es sein mag. Bau, Büro, Hof, Fabrik, alles außer Auto fahren. Falls ich es nicht kann, sage ich es hier. Schreib mir erstmal, die Umstände offenlegen muss ich dazu muss ich dazu sagen, dass es nur für einige Monate sein soll. Auch bei Interesse an sonstigen wirtschaftlichen Verbindungen
4: mit Werbenhörern einfach mal schreiben. Arbeit aus der Werbe at ProtonMail.com Ist im Chat. Dann haben wir Dann. Isa, genau.
1: Isa, für 10 Dollar, vielen vielen Dank. Wenn das How I Met Your Messer nochmal so unnötig lang und gleichzeitig schlecht ist wie heute, lasst es in Zukunft Messer ganz weg. Ja, hat die Geister gespalten auf mir. Schallende Ohrfeige.
0: Ich mein, Wie gesagt, du, warst, du meintest, was meinst du das beste? Hau mit dem Messer aller Zeiten? So, äh, also Nein, ein Hau mit dem Messer, das so gut ist, dass wir eigentlich die Hau mit dem Messers der Vergangenheit alle löschen sollten und äh, nur noch dieses, also nicht nur noch, mal nur noch weitere von ihm, sondern nur noch
1: dieses jede Folge machen sollten? Wir können das ganze Programm im Grunde genommen einstampfen. Ja, Die, die weiß nicht, Meldung der Woche oder sowas, klauen wird die ganze Scheiße. Hau mit dem Messers. Davon zueinander gereiht. Aber, aber nur hätte. das, also nur dieses eine. Nur das, ja, ja. es gibt nur noch nur noch dieses eine, es gibt kein anderes mehr, es wird danach nichts mehr kommen. Es ist das Siegel aller Haue mit dem Messers. Das war's, Freunde. Ähm, also, ein Kritikpunkt, den nehme ich sehr, sehr gerne an. Ich, weil ich fand das tatsächlich recht cool heute, weil es so krass anders war, ähm, dass es zu lang ist. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass Hauer mit dem Messer mittlerweile zu lang ist. Ich denke... Die Macher sind gut beraten, wenn sie das auf zwei Minuten, zwei Minuten 30 vielleicht beschränken. Und nicht auf vier Minuten oder, oder fünf Minuten oder so. Ich glaube, wir hatten einmal fünf Minuten. Wobei, das kam, glaube ich, auch sehr, sehr gut an, weil es äh, an sich übelst überzeugt hat. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht, ich hatte sowieso schon die Idee, Stumo, was, was hältst du noch von einer Idee? Wir machen einmal im Jahr, vielleicht zweimal mehr eine Umfrage. Welches ist euer am wenigsten geliebte Segment? Und das fliegt dann nicht halt immer raus, was dazu führt, dass wir halt gezwungen sind, uns neue Sachen auszudenken.
0: Ja, ich meine, das Ding ist, Hau mit dem Messer machen wir jetzt seit langer Zeit. Ne? Also das wäre schon ein Verlust, wenn diese Kontinuität äh, gebrochen
1: wäre. Naja, es sei denn, 80% der Zuschauer sagen, genau das nervt mich an der Honigfarbe. Ja, also ja klar, Umfragen kann man immer machen. Dann machen wir, ich mal gucken, ob wir das dann vielleicht einfach in der nächsten Folge am Anfang machen. Ja, oder, oder weiß ich nicht, in der, in der Mitte oder sowas. Wo wir oh, und die Leute viele, müssen viele dann quasi, also ein Ding muss rausfliegen. Richtig, ein Ding muss rausfliegen. Und ja. der braucht nur irgendwas anderes. Ja.
0: Dann habe ich Coke bei 3 Grad für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, war ab und zu, wer ab und zu mal Tacheles schaut, war über den Eindruck nicht verwundert, dass Putin dem Westen gegenüber eine ordentliche Portion Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringt. Zu Recht. PS, wenn so ein Intro-Fail nochmal passiert, rufe ich die Bullen. Tja, das Ding ist aber, ist das halt klug, weil die Stimmung in den westlichen Bevölkerungen gegenüber Militärhilfe für die Ukraine, die ist ja nicht unbedeutend. Ne? Also, vor allem, er kann ja von mir aus dann, keine Ahnung, die letzte halbe Stunde dafür nutzen, eine große Geschichtslektion zu erteilen. Aber du musst doch erstmal ein paar Botschaften rauskloppen, die halt wirklich haften bleiben. Und die den Leuten halt ja den Geschmack daran vermiesen. Ne? Die den Leuten halt keinen Bock mehr ma- äh, machen, darauf Geld auszugeben, dass dieses Land da gegen Russland kämpfen kann. Insofern, ich weiß nicht, ob es strategisch klug war. Aber ja,
4: ich verstehe es nicht. Also du kommst, dass ein CDUler namens
1: Kiesewetter oder sowas, dass der jetzt gefordert hat, ich glaube der deutschen Welle, dass der, Zitat, Krieg nach Russland getragen werden müsse. Nee. Also der der will jetzt, ja, äh, Roderich Kiesewetter heißt der Gute, wird hier vom Merkur als CDU-Experte ähm, beschrieben. Ähm, der will offensichtlich, dass wir jetzt in Russland
0: einmarschieren. Also wir oder die Ukraine? Weil die Ukrainer, die machen ja schon diverses in Richtung von Terroranschlägen auf russischem Boden. Ne? Die bombardieren ja immer gerne mal Belgorod. Und die Ukraine und dazu in
1: der Lage ist.
0: Ja, also partisanenmäßig halt. ne, N- Nicht im Sinne von, wir nehmen dauerhaft irgendein Gebiet in Russland ein, aber halt oh, mal wieder ein Dröhnchen Richtung Moskau, mal wieder irgendwo da, ja, dann buchstäblich irgendein Wohnhaus beschießen oder so,
1: damit halt die Russen irgendwie keinen Bock mehr haben. Russische Militärinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden, sagte Kiesewetter. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände, betonte er. Okay, also wir sollen die Waffen dafür liefern. Tja,
0: ich sehe nicht, was schiefgehen könnte.
1: Ja. Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Das, wird, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Pocket Russland, das hat schon ein paar Mal sehr gut geklappt, ne? So, ich bin ruhig.
0: Alles gut. Nuts TV für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, ich muss sagen, so langsam verstehe ich eure Verschwörungsverdrossenheit. Sie geht mit eurer historischen Verdrossenheit einher. Siehe Putin, Danzig. Schade. Ja, also ich wir sind sicherlich nicht Dosis. die größten äh, Geschichtsfreaks. Das Ding ist aber, also meine Kritik ist nicht, dass das irrelevant wäre. Das mag alles sehr wichtig sein und äh, d- das mag auch für die Russen sehr wichtig sein. Aber ich glaube halt nicht, dass das haften bleibt beim Westler. Ne? Also ich glaube... Um was eine, geht's denn da, Schlamo? dass wir kritisiert haben, dass Putin halt seinen langen Vortrag da gehalten hat. Anstatt halt ein paar
1: knackige ähm, ja, Anti-Westen-Talking-Points erstmal rauszuholen. Aber was hat das denn mit Danzig zu tun? Und, und vor allem, warum Verschwörungsverdrossenheit? Pff, ja, ich nehme an, ich dass glaube, man... er meint was anderes. Ich nehme an, dass man, wenn
0: man die Historie kennt und die ganzen Verschwörungen, die es da gab, ähm, sich besser Verschwörungen im,
4: in der heutigen Welt vorstellen könnte oder so. Boah, keine Ahnung, keine
1: Ahnung, möglich, möglich. Ich, also ich, ich denke, ich denke, dass ich, was Russland betrifft, ein denkbar neutraler Beobachter bin. Ja, letztendlich ist es mir egal, wer da gewinnt. Ähm, ich, also was mich immer in meine Rage bringt, ist, wenn ich so die übelsten Hass-Takes zu lesen bekomme, von zum Beispiel auch kürzlich wieder von, von Tichy, wo, wo, wo Tichy, allen Ernstes nicht Tichy selbst, sondern im Weckerbast, im glaube ich, ja allen Ernstes, die These vertreten wurde, dass Putin im Grunde nur darauf wartet, jetzt als nächstes Lettland, dann Polen und dann am Ende Wien zu überfallen. Ja, sorry, das sehe ich halt überhaupt nicht. Ja, ich, ich denke, ich, ich bin halt nicht pro-Russland. So, ich, ich meine, ich bin ein neutraler Beobachter. Ja, und ich sehe Putin nicht als nächstes Lettland oder Polen überfallen. Ich sehe es nicht und ich wüsste nicht, warum, warum er das tun sollte. Ja, es ergibt für mich keinen Sinn. Ich bin pro Russland, so wie ich pro
0: einem spitzen Stein wäre unter dem Fuß von unseren Gegnern. Es macht ihnen zu schaffen. Ich will nicht, dass sie da bekommen, was sie wollen. Also ich hätte keinen Bock darauf, dass, ja, keine Ahnung, die Ukraine da wortwörtlich die Front spaltet und dann die Russen aus der Krim zurückdrängt und so weiter. Einfach, weil ich nicht unsere Woken Overlords jubeln sehen will. Ich will, dass die sich da blamieren. Das ist der Punkt. Aber das hat wenig bis gar nichts mit Russland
1: an sich zu tun. Russland selber ist mir egal. Ja, Jetzt kommt der Nächste und fragt, warum sagt ihr nichts zu Königsberg? Ähm, also, was soll ich das sagen? Gab es da jetzt irgendwie eine konkrete, eine konkrete? ich, ich weiß gar nicht, worum es hier geht? Er hat ja, darüber geredet, Königsberg, wie das da
0: gelaufen ist mit Königsberg. Also, Aber ehrlich gesagt, das ist bei ni- mir nicht haften geblieben. Ich meine, bei Lisa, mir auch wie gesagt, gar ey, es, nicht, es mag ein Es mag ein valider Kritikpunkt sein, dass wir da Symptomatik aufweisen von einer äh, Taubheit, was Geschichte angeht im Westen. Aber die ist nun mal da. Insofern, damit muss man ja arbeiten. Du wirst, wenn wenn du was bei uns nicht machst, ich habe mir mir dieses Interview zweimal angehört und ich habe mir das aufmerksam angehört. Und wenn bei uns die Scheiße nicht haften bleibt, was denkt ihr, wie viel davon haften bleibt bei
1: äh, Ronny aus dem Plattenbau? Gar nichts. Ich mag auf jeden Fall Königsberger Klopse, falls das... Das Sehr gut.
0: Dann habe ich Che Ruska, Ruska für 10,78. Vielen Dank. Und er schreibt, ich habe mich die letzten Honigwerben gefragt, wie er darauf kommt, dass bei X gegendert würde. Bis mir die Tage mal auffiel, dass ich seit langem die Bause-Erweiterung e verwende. Aha. Ohne ist ohne ja. es wirklich gruselig ist mittlerweile. Ohne inhalieren. Nee, also
1: installieren. Sorry. Also installieren. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Schlomo, machst du mir den beiden Alter? Da steht <lacht> da steht Wort, ich kann es ja sehen, da steht Wort, da steht also installieren. zu installieren. Und Schlomo macht daraus, ohne inhalieren. Das ohne inhalieren. Ist, muss ich mir Sorgen machen. Hatten wir den agra darüber schon? Äh, ja, hatten wir. Alles ab 15. Alles klar. Der Freistaatler für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. An die Zuschauer, ihr bekommt noch nicht genug Avocado? Dann schaut mal bei youtube.com. Honig Clips, ich verlinke das auch gleich, vorbei. An der Stelle danke an Team B. von der Sache für die Thumbnails, für die Thumbnails, für die Thumbnails, für die Thumbnails. Ed Kasper, Discord, falls ihr einblenden wollt. Liebe Grüße, Stati. Äh, ich hatte das vorhin am Rand bekommen, dass du es das geschickt hast. Ich weiß nicht, was da der Mehrwert ist, jetzt ein Thumbnail zu zeigen. Es ist da so besser, wenn ich den Kanal verlinke und dann können die Leute sich die Thumbnails da direkt reinziehen, oder? Dann ist da auch der Überraschungseffekt ein bisschen größer. Denk schon. Ich verlinke das mal auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr zukünftig zumindest einen Teil unserer Segmente, wenn nicht sogar alle, keine Ahnung, ja. Äh, oh, nicht. Clips. Doppelpunkt. Und äh, eignet sich natürlich hervorragend zum Verschicken zum Beispiel. Ja, wenn euch, keine Ahnung, die Straftat der Woche besonders gut gefallen hat oder so, dann schaut bei Honigclips vorbei und schickt dann der Mama einen schönen Honigclip, Freunde. Vielen Dank. Dann habe ich Kaspers Neuzzettel, nicht Notizzettel, sondern
0: Neuzzettel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Quizfrage. Wer sagte neulich, ich habe gute Absichten und ich bin ein älterer Mann und ich weiß, was ich verdammt nochmal tue? A. Angela Merkel, B. Ich Helmut Kohl, C. Abd al-Fattah Azizi, as- Präsident von Mexiko, oder Drumwall Joseph Joe Robinette ja. Biden Jr. Heißt der echt Robinette? Ja.
1: Das, also ich würde jetzt mal denken, ja, weil das klingt für mich glaubwürdig, aber ähm, ich weiß es nicht. Ja. Tja, ich aber würde denken, er war, denken, ja, er, er war sehr übrigens, über die Einschätzung des, ähm, des Special Councils da, was wir von vorgetragen haben. Ja.
0: <lacht> ich habe das mit voller Absicht getan, Leute.
1: <lacht> ich wollte die Sicherheit des Staates gefährden. Genau, ich, ich wollte auf ähm, äh, nicht nur unzurechnungsfähig, sondern auf unberechenbar machen, vor allem. Dann haben wir Chaos für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, hallo zusammen. Wer gegen Team Umfolgung ist, der sollte sich whitedate.net mal näher anschauen. Das ist eine Dating-Plattform für Weiße. Kommt auf Whitedate. We have woken up. Ich denke, sowas ist gar nicht notwendig, dass du bei weiß ich nicht, Tinder oder sonst wo bist oder bei seriösen, in Anführungszeichen, Dating-Plattformen. Du siehst ja dann aller Regel, wer sich dir da präsentiert. Wobei natürlich ja, das ein
0: politischer Filter sein
4: wird, ne?
1: Was meinst du? Also bei WhiteDate.net ja, wird nicht ja, die Antifa Ja, ja, ja. Das, das, Das ist wohl wahr. Ja. Wobei wird nicht die
0: Antifa, sag niemals nie. Also auch in, auch in die Richtung könnte das ein Gefahrenpotenzial darstellen. Aber ähm, ja, sei mal beworben. Vielen Dank, Chaos. Dann haben wir den Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper, ich muss etwas kritisieren. Seit gefühlt zwei Jahren wurde niemand mehr zu Einzelhaft Syrström- Syrströming und Trockenbrot verurteilt. Ja, wir haben immer unsere momentanen Memes, ne? Und irgendwie ist das aus der Mode geraten. Gerade bei der Habeck-Beleidigung hätte das doch gepasst. Ich bitte um ein Revival und zum Teufel mit Flanders.
1: Ich, ähm, ja, ich gebe dir recht, ich entschuldige mich und äh, ich werde das mit dem Ja, vielleicht wird hier nächste Woche wieder jemand zu <lacht> Einzelsaft, Syrströming und Trockenbrot verurteilt. Ja, vielen Dank Kapitalisten, Christoph. Germanist für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich fand, mit ihr, ich fand die Haul mit ihr Messer Musik gar nicht so schlecht, aber Groschencomic ist nicht mehr tragbar und muss ersetzt werden. Forums? Achso, das ist ein Meme aus dem Forum offensichtlich. Sein, they them Fragezeichen, behindertes Infighting nervt. Frag mal Ferros. Ich habe den gerade nicht am Telefon, aber ich glaube dir einfach mal, Germanist. Ja, also Groschencomic, du nervst. Die Botschaft ist überbracht worden. Vielen, vielen Dank, Germanist.
0: Du wirst nicht eingebürgert in der Schweiz. Ne? Die Begründung, äh, sie nervt damals.
1: Ja, das, das, war, das war ein geiles Urteil, halt da.
0: Tim für 1261, vielen Dank, schreibt, meine neue Freundin ist links. Wie kann ich anfangen, ihr die Realität zu zeigen? Kriminalstatistiken, haben wir da ein
4: Starter-Kit für Linke? Wo fängt man am besten an? Darf ich? Ja. Ich. Also.
1: Folgende. Folgende von Idee meinerseits gerade. Ich glaube gar nicht, dass Frauen oder zumindest die meisten Frauen, die sind nicht wirklich überzeugte Linke. Ich glaube, die müssen einfach verstehen, dass sie in dem Fall jetzt mit dir offen ehrlich reden darf. Auch deiner neuen linken Freundin ist völlig klar, welcher Männergruppe sie abends auf dem Weg nach Hause nicht begegnen möchte. Und sie weiß, dass das nicht die Rechtspopulisten sind. Von daher, ich glaube, wenn das jetzt wirklich deine Freundin ist und das Ganze ist ernst gemeint und so weiter, ähm, würde ich damit anfangen, ihr zu verdeutlichen, dass man in deiner Gegenwart die Wahrheit aussprechen darf. Denn das das wird keine Neuigkeit für sie sein. Ja, auch sie, auch bei ihr jetzt ist die Frage natürlich, wo kommst du her? Ja, wohnst du auf dem Dorf, ist das immer was anderes. Aber wenn ihr in einer Großstadt wohnt, dann hat die hundertprozentig, hundertprozentig schon negative Erfahrungen mit Zuwanderern aus mehrheitlich islamischen Ländern gemacht. Hundertprozentig. Und wenn die in ihrem Leben zehnmal Erfahrungen dieser Art gemacht hat, dann waren da mindestens sechs, wenn nicht neun von, direkt von derselben Klientel ausgehend. Ja? Ich denke, es ist vor allem wichtig, ihr klarzumachen, dass bei dir Ehrlichkeit vorherrscht ja, und du der Meinung bist, man sollte über alles offen ehrlich reden können, ja, wenn jetzt politische Ansichten da äh, zur Debatte stehen.
0: Ich meine, Statistiken, Gruppenvergewaltigung, Großteil von Leuten ohne deutschen Pass, dann einfach der Anstieg der Sexualstraftaten, Statista, äh, 2015, 14 bis äh, äh, 2022 ist, glaube ich, das Neueste, oder gibt es schon 23, weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall aus wie eine Treppe und das dann in Verbindung mit der Statistik, die wir auch häufiger zeigen, äh, wo halt per capita runtergerechnet ist, wie viele unter 100.000 aus verschiedenen, äh, verschiedenen
1: Nationalitäten Sexualstraftaten begehen. Ich, ich glaube, das Problem ist schon mal, dass das, dass das eine übelst rationale Herangehensweise ist. Und, und ich weiß nicht, wie gut das geeignet ist, um eine Freundin umzupolen. Ja, äh, ja ich, ich denke, das ist emotional der, klar. Sag mal, auch du hast doch schon mitbekommen. Also du bist doch auch schon mal blöd angemacht worden, oder? Und wenn die dir erzählt, ja, von Deutschen. Dicker, dann trenn dich. Also, wenn die, wenn, <lacht> wenn die dir wirklich erzählt, die Realität wenn, wenn die offenbart, dass sie in einem Paralleluniversum lebt, dann vergiss es. Dann glaube ich, vergiss es. Ja, wäre besser. Ansonsten vorsichtig vortasten und das auf der emotionalen Ebene versuchen.
0: Ich glaube, ein Spruch, der häufig äh, gute Ergebnisse erzielt, ist, raus mit die Viechers.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Dann haben wir den Leviten Leser Hader für 1078. Vielen Dank. nee, gerne schreibt... nee, Kiruska noch mal. Ach so. Kiruska für 1078. Vielen Dank. Schreibt Petition an euch, benutzt bitte den Genitiv. Petition an den Chat. Ausdrücke wie Ehrenmann, Digger, gönn dir, XY regelt, ich gehe statt und so weiter sind auch ironisch noch schlimmer als Gendern. Anglizismen Ach, vermeiden macht total Spaß. Das ist sicher nicht safe. Also, vermeiden in dieser Meme-Variante finde ich ja auch, ne, dass du offensichtlicherweise eingedeutschte ja. Sachen...
1: Nochmal? Rationieren. Ja, genau. Rationieren. Rationieren.
0: Ja, oder äh, Affenscheiße gehen. Ne? <lacht> Sachen, die halt überhaupt keinen <lacht> Sinn machen auf Deutsch. <lacht> Aber,
4: ja, also Alter, sicherlich.
0: Das Scheiße ist der gut, Mann. <lacht> die Entwicklung mit dem Denglisch ist sicherlich nicht gut.
1: Dann haben, Dann wir, den, haben genau. wir Leviten Leser. H. witten leser Hader? Hey, dann, ich ganz sicher. Ich. Für jeweils, mit einem ähm, Zweiteiler, für jeweils 1078, wir danken vielmals, ihr redet nur darüber, dass Putin nur übers 18. Jahrhundert labert. Kurz darauf die beiden Osterhasen-Story und Kaspar so, da fragt man sich, wer leitet eigentlich die Geschicke von Amerika? Und outet euch nach 25 Minuten Putin-Interview Brain-AFK, dass ihr wahrscheinlich Brain-AFK gegangen seid das ist mit dem Thema Anglizismen später erzählt er recht ausführlich wie er erlebt hat, wie zwei Präsidenten CIA gelenkt waren. Ich glaube ja Putins Ziel mit der History Talk mit dem History Talk war es, Vollidioten ausklinken zu lassen, bevor es zum wichtigen Teil kommt. Ja,
0: wer weiß. Ich erinnere mich grob an die Stelle. Also ja, er hat einen Deep State beschrieben, von dem die CIA ein großer Teil war, der mehr mhm. zu sagen hat als die Präsidenten. Ne? Ja, lustigerweise, das sind Sachen, von denen man selber schon so fest ausgeht, dass das keine Sensation mehr für einen ist. Ne? Das ist halt einfach so, ja klar, ne? natürlich ist das, das so, aber
1: sicherlich für den Normie ist das eine dicke Red Pill. Ich hab das vorhin vergessen anzusprechen, den, den spannendsten Moment im, im Interview war, war für mich übrigens der, als äh, Taka gesagt hat, dieser eine Typ da, dieser, keine Ahnung, 19-Jährige oder so, der bei euch in der Haft sitzt, wie sieht's denn aus? Können wir den nicht als Zeichen des guten Willens einfach mitnehmen? Und sind die Und Zeichen für, der, des guten Willens ausgegangen, ne? <lacht> da, das war seine Antwort, oder was?
0: Das war der erste Satz, glaube ich. So, ich fürchte, wir haben so viele Zeichen des guten Willens gezeigt, dass sie uns
1: inzwischen ausgegangen sind. Okay, es, es, es ist mal eine Antwort, ne? Ähm, jedenfalls, ich fand das sehr, sehr spannend. Ne? Ich habe mich auch überlegt, boah, Alter, das, das wäre an sich wäre das cool, ne? Wenn, wenn, also es, es sorgt halt auch dafür, dass Taka weniger Angriffen von linken Schwachmaten ausgesetzt ist, wenn er da auch noch jemanden aus der Haftbefreiung mitbringt. Ne? Ja, ich habe nicht hab gesehen... kann ich verstehen, dass du da nicht. Aber warte, ganz so das, wie ja. bei Geschichte, die ist gut, ähm, Ist natürlich auch klar, du willst nicht einfach so ähm, da jemanden schicken, ohne was dafür zu bekommen. Und dann habe ich einen. Kommentar auf Twitter gesehen. Und, Alter, der war geil, Mann. Der Vorschlag war der, auf Twitter, ja, Putin hätte in dem Moment sagen müssen, kannst du haben, du kannst den heute noch mitnehmen, kein Problem, wenn du mir dafür versichern kannst, also, das muss dann halt der Präsent machen oder was, dass er Julian Assange begnadigt. Mhm, mh. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gedacht, was könnte man noch machen? Äh, Edward Snowden, der sitzt seit, weiß ich gar nicht, acht Jahren in Russland, mhm. hätte sagen können, alles klar, du kannst den, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, ja, diesen Ami, der da in Haft sitzt, mitnehmen, aber du versicherst mir vorher, also nicht du, Taka, ne, sondern ihr versichert mir zuvor, dass du auch Snowden mitnehmen kannst, wenn er denn möchte, und er wird bei euch nicht vor ein Gericht gestellt. Ja, dafür, dass er die Wahrheit ausgesprochen hat. Ja. Das wäre geil gewesen, weil Stumme, die hätten sich darauf nicht eingelassen. Es wäre ein Zeichen des guten Willens gewesen und die USA hätten hundertprozentig gesagt, nein, lieber verrottet ein 19-Jähriger oder so in Russland im Knast, als dass wir Snowden oder Assange begnadigen.
0: Der ist übrigens 30 oder so, ne? also äh, mit äh, Kit, wie Tucker ihn nannte, das war schon etwas Ach, euphemistisch.
1: Oh, okay, alles da, das wusste ich gar nicht.
0: Und der arbeitet für, ich glaube, das Wall Street Journal. Sowas in der Art, wo ich mir denke, also ich, ich da ist jetzt das, ich das nicht Utersch gar nicht so... ich
1: habe da übrigens jetzt nicht so gezweifelt, als Putin meinte so, naja, also der hat schon Scheiße gebaut, ne? Ich, also ich würde das jetzt grob erstmal so glauben. Ja, ja klar. Und also f- für mich, die Scheiße, die er gebaut hat, <lacht> ist alleine, dass er fürs Wall Street Journal oder sowas arbeitet, ne? Also ja, an dem Punkt denke ich verdient.
0: mir, ist das nicht eigentlich ganz gut, wenn der im russischen Knast verrottet?
1: Ich distanziere mich. So, weiter geht's. Wen haben wir hier, schlummer?
4: Äh, wir haben lag
1: noch nochmal für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Wenn westliche Roboter weiß sind, wäre dann, wären dann Ork-Roboter grün oder braun-schwarz? Stimmt, du bist Experte für Orks, habe ich gehört. Du, hast du mittlerweile <lacht> alle Folgen? Haben wir welche auf dem Thumbnail? Leider nein. Äh, ich
0: glaube aber, die haben so eine ja, schwarze, schwarz-ähnliche. Farbe. Insofern, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. Ich frage mich halt, wieso wir keine hautfarbenen Roboter herstellen und die äh, Afrikaner, keine Ahnung, braune, die, äh, wie gesagt, die Japaner, die stellen ja offenbar gelbe her. Insofern, da macht's Sinn.
1: Übrigens wusstet ihr, dass viele Asiaten denselben Vorfahren haben? Forscher vermuten, dass es Genghis Khan war. Andere behaupten, es wäre eine Händlerfamilie. Ich weiß, dass die heutigen Mongolen... Geht's da noch weiter? Wir sind da oben schlungen. Nee, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Ich weiß, dass okay. die
0: heutigen Mongolen quasi zu 100 von äh, Genghis Khan abstammen. Aber mir war das nicht bewusst, was äh, Asiaten an sich angeht.
1: Äh, wir haben übrigens so eine, so, eine, so eine Geschichte auch in Deutschland. Ich meine, es war August der Starke. Bitte nagelt mich nicht fest, ja, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es war August der Starke, der wohl 800 Kinder oder sowas gezeugt haben soll. Und wenn du heute einen Gentest machst, dann haben wohl oder dann sind, ich weiß nicht, ich meine, 70 Prozent der Deutschen sind irgendwie in irgendeiner Form Nachfahren von August dem Starken. Mhm. Ist schon klar, nach, nach, ich weiß nicht, 40 Generationen und 800 Kindern. Klar, es stellt sich klar, auf, ne, bist Immer du weiter. überall irgendwo drin. Mhm.
0: Dann habe ich Mary für 10,78. Vielen Dank. Und sie schreibt: Hey Guys, danke dafür, was ihr macht. Ihr seid toll. Könnt ihr bitte Matze aus Leipzig zum Geburtstag gratulieren? Er schaut euren Stream jede Woche und wird sich darüber freuen. Ja, und herzlichen Glückwunsch da, zum Geburtstag, da. lieber also, Matze aus Leipzig.
1: Reicht gratulieren? Was meinst du? Ja, doch, sehen wir, wir noch, noch kurz. Spielen. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier.
0: Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Mats aus
2: Leipzig, zum
0: Geburtstag viel Glück. Vielen Dank, Mary.
1: Der avocado Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Ich habe in letzter Zeit viele mit Migrationshintergrund gesehen, die AfD-Positionen vertreten, aber die Deportationslüge glauben. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial. Stummo, du könntest mal ein kurzes Video machen, das auf diese Leute abgezielt ist.
0: Könnte ich tatsächlich. Ich meine, da würde sich ein Feature mit Martin anbieten, ne? weil er halt der Urheber, angebliche Urheber davon ist. Insofern, äh, ja, könnte ich machen. Sicher. Wäre vielleicht was für einen Schwarz nächste Woche. Dann habe ich Siegfriede für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, moin moin, hab heute eine interessante neue Doku im ZDF gesehen zum Thema Ma- Messerstraftaten, sind überraschend offen mit den Statistiken umgegangen, 4.000 Taten in NRW und 44% Tatverdächtige ohne Pass. Dann ein YouTube-Link. Grüße, Ja, ich meine, noch.
1: Ich meine, klar, das wäre jetzt auch nicht die absolute Ausnahme, dass die einfach mal so die Fakten auf den Tisch packen, Sie ordnen sie aber nicht ein. Also wenn dann was eingeordnet wird, dann ja aber man muss bedenken dass, ja aber klar, du kannst natürlich auch, wenn jeder zehnte Bericht von dir ist, hier sind die Fakten, ja so ist es, dann hilft das nicht, wenn die restlichen neun halt sind. Hier sind die Fakten und übrigens, das hat alles Gründe. Ja, im Grunde seid ihr schuld. Ja. Um es mal ganz kurz zu machen und plakativ. Ähm, aber klar, ja, ab, und Sozio- zu, ab und zu gibt es da Ausrutscher.
0: Sozioökonomische Faktor- Faktoren, also wir halten sie unten in der Gesellschaft, deswegen sind wir schuld. Und äh, was auch nicht vorkommen wird, also äh, die werden dann den Eindruck hinterlassen. Die anderen 56, das sind Klaus und Peter, ne? was auch nicht der Fall ist.
1: Dann habe ich die... Honigwabenblase. Genau für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Thema Türken sind demografisch assimiliert. Anzahl der Türken nimmt in Deutschland ab. Und dann ein Link. Türkische Mütter haben GR, ist da der äh, Superchat abgerissen? Keine Ahnung. Also, sie haben auf jeden Fall GR. Äh, ich habe da erhebliche Zweifel. Sie also machen uns jetzt einen Link auf. Äh, die, 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 die Anzahl der Leine schon deswegen ab, weil wir sie einbürgern. Aus, ja, ja, exakt.
0: Aus, Ausländer aus der Türkei. Ja und ja, äh, Anzahl letztes der Ausländer Jahr aus der
1: Türkei in Deutschland von 2001 bis 2022.
0: Also, sie nimmt leicht ab durch die Einbürgerung, hat letztes Jahr aber wieder zugenommen. Also leicht, ne? Sehr leicht.
1: Ja. ja. aber klar, also der, der Trick nennt das der, sie sind dann plötzlich deutsche. Dann haben dann wir den zieh doch mal los und frag die mal. Ja, frag mal deinen türkischen Nachbarn, ob er was der Finanzmann ist. Ganz ganz neutral. Ja, du wärst da interessiert, du hast gedacht, er ist vielleicht Kroat oder so, oder? bist du ein Finanzmann. Er wird dir sagen, Türk, und dann fragt er einen deutschen Pass hat. Und dann wird dir ein erheblicher Teil wird dir sagen, ja, klar, habe ich einen deutschen Pass.
0: Ja, ja, ich meine, so kann man auch die Remigration gestalten. Ne? Wir senken die Zahl der Ausländer auf null, indem sie alle Deutsche werden. Dann habe ich den Metakaza für 1078, vielen Dank. Und er schreibt, wusstet ihr, dass der Diktator Idi Amin Anfang der 70er Jahre alle Asiaten und Inder aus Uganda warf? Nicht, dass es Kriminelle waren. Nein, die Leute waren zum Großteil Kaufleute und wohlhabend. So viel dazu, dass Schwarze keine Rassisten sein können. Ja, ich kenne Idi Amin vor allem von äh, dem letzten König von Schottland, diesem Film, relativ brutaler Film, der mal über ihn gemacht wurde, äh, ich weiß, dass der, ja, ja, mit den Asiaten ist mir bekannt, das war, wurde, glaube ich, sogar im Film aufgegriffen, mit den Indern war mir nicht bekannt, aber ja, der war relativ hardcore unterwegs und hat dann auch, glaube ich, gut gemädelt. also ich glaube, der hat dann ordentlich da was
1: an Blut vergossen. Äh, Puffmutter Teresa macht gerade einen guten Punkt im Live-Chat, sie werden sogar als deutsch bezeichnet mit beiden Pässen. Also die Statistik, die du gezeigt hast, das sind nicht nur die, die den deutschen Pass bekommen haben, die können durchaus auch noch einen türkischen haben. Wo dann dann nach keiner Lesart äh, es es fragwürdig wäre, wenn die dir sagen, ich bin Türke. Weil dann sind sie ethnische Türken und haben auch noch einen türkischen Pass, aber haben halt auch einen deutschen. Die Leute fallen in dieser Statistik auch ähm, unter die Kategorie Deutsch. Also nicht mehr Ausländer aus der Türkei. Schwabbelbacke für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Habt ihr Selners Buch Reg- Regime Change von rechts gelesen? Nein. Ich finde, es ist eine gute Anleitung, wie wir das Ruder rumreißen können. An Kaspar. Seit du dich zur AfD bekennst, wirkst du viel offener und weniger verklemmt bei manchen Themen. Das äh, freut mich zu hören. Vielen, vielen Dank. Hast du das Buch gelesen, Schlubbo? Nee, ich
0: glaube auch, ich habe noch nicht das Blitzwissen-Ding gehört, ähm, aber ist fest in Planung, also auch das Buch physisch mir äh, eh mal zu holen. So wie auch das Neue natürlich, ne, was sie gerade von Amazon runtergenommen haben. Sogar freiwillig in dem Fall, was ein komischer Move war, aber äh, also Antarios hat das Ding freiwillig von Amazon mhm, runtergenommen, um bekomme, quasi Amazon ja. zu canceln, denn es war auf Platz 1 für eine ganze Weile
1: bei den Bestsellern. Ja, ich nehme an, die wären sowieso gecancelt worden, so ist man dem zuvor gekommen. Ja, ein metapolitischer Volk, wie die Rechten sagen würden. Ich nehme an, das ist der Grund.
0: Und Faktencheck, Kasper hat sich nie
1: <lacht> vollkommen
0: eindeutig zur AfD bekannt, glaube ich. Also ich glaube, es kam dann halt immer noch so ein bisschen so ein Witz, so ey, ich glaube jetzt der Bundestagswahl war doch der Witz, ey, man kann sich da auch nochmal das Wahlprogramm von der SPD anschauen. Insofern, ja. Faktencheck falsch. <lacht> genau. Verleumdung. Genau, ich bleibe dabei. Sharpeter für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, meint ihr, ja, dass die Woke Overlords sich in der Reihenfolge der Agendapunkte vertan haben? Ich meine damit, dass das Geschlechtsding nicht mehr so einfach durchführbar ist, weil gefühlt der Testospiegel hier alleine wegen der Migration schon spür- spürbar steigt. Ja, ich meine, dass die in ihre LGBT-Welt sehr viel schwerer einzugliedern sein werden und dass man dafür viel, viel drakonischer noch sein muss, das ist sicherlich eine Aufgabe oder eine Herausforderung, die, wenn wir nicht bis dahin das Ruder rumreißen, auf sie zukommt. Das wird dann spannend, wie sie das machen wollen, vor allem, da sie sich ja selber Restriktionen auferlegt haben, was Migranten angeht. Mit denen darf man nicht so hart umgehen wie mit uns. Aber ja, ich meine, dann ist noch die Frage Ist das eine möglicherweise auch einfach Vehikel, um uns äh, uns schwach zu machen und das andere, also bei den Migranten habe ich das Gefühl, auf einer emotionalen Ebene unterstützen sie hemmungslose Massenzuwanderung auch einfach, weil die mit uns scheiß Kartoffeln umspringen wie mit dem letzten Dreck und dominant uns gegenüber auftreten. Das gefällt denen halt, weil die uns hassen und weil die unsere Gesellschaft hassen. Und insofern erstmal alles, was das irgendwie erodiert, irgendwie angreift, gut finden. Und das kommt halt langsam in ein Missverhältnis damit, dass sie die Gesellschaft beherrschen von oben. Insofern sind sie langsam die,
1: deren Macht auch ausgehöhlt wird davon. Das wird sehr spannend. Ja, und ich meine übrigens auch, also dass das jetzt irgendwie nicht so einfach durchführbar wäre oder so. Ich denke, dass der Großteil der Person mit Migrationshintergrund hier in diesem Land politisch mehr oder weniger desinteressiert ist. Also die, die tendenziell Interessierten, das sind die, die dann immer, wenn sie wählen können, die SPD wählen und dann war es das. Ich kann mir vorstellen, dass sie das bestenfalls am Rande mitbekommen und sich ja denken, ja, die, die blöden Kartoffeln sollen sie machen. Ja. ja mein boiling Sohn the Frog cool. müssen
0: die machen im Endeffekt. Ne?
1: Was müssen sie machen? Spoiling the frog, also
0: langsam mit dem Kram kommen, langsam deren Kinder erobern und so.
1: Ja, ja klar, bei bei, bei denen ja, bei denen ja, auf auf jeden Fall, aber aber ganz langsam, ja. Ich meine, da ist ja, also du kannst dir sicher sein, dass äh, ein türkischer und arabischer Vater, der hat seinen Haushalt im Griff. Ja, da ist nichts mit Papa, ich bin jetzt non-binär, ich möchte nicht mehr Ahmad heißen, sondern äh, ab ab sofort, äh, keine Ahnung, und dann irgendeinen arabischen Namen, den es sowohl für Männer als auch für Frauen gibt. Also, vergiss es. Dann habe ich hatten wir Geilchen schon, nee. ja, ne? Geilchen für 35,94 Dollar. Vielen, vielen Dank. Einer, der war Leibwächter. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Was macht eigentlich Sally? Ist der noch da? Streamt der, der ist noch da. Der streamt immer noch auf Twitch regelmäßig. Also, ich gucke immer mal so... Alle sechs Monate so vorbei und dann ist da in der Regel ein Livestream, der eine Woche oder zwei her ist. Also der scheint nach wie vor, ich kann mal live gucken.
0: Aber mit äh, Bezahlschranke gegen die Meinungsfreiheit, ne? Also man kann da leider nicht mehr rein. Also für eine Weile konnte man seine Wots noch gucken und da habe ich manchmal auch reingeguckt, aber irgendwann hat das weggemacht. Und jetzt muss man ihn quasi live erwischen und das habe ich seit Jahren nicht mehr. Ich habe seit Jahren keinen Sally-Stream mehr gesehen.
1: Ich auch nicht. Er hat ja schon seinen Namen geändert. Fällt mir hier gerade auf. Benstini heißt jetzt. Oder, oder ich nehme mal Benstini ja, angelehnt an Alter. Destiny. Ähm, er hat mich übrigens auch auf Twitter mittlerweile geblockt. Ähm, so viel kann ich Nicht sagen. Mich schon lang. Und der mich jetzt so seit einem Monat oder zwei... Äh, Average Viewers 34 letzter Livestream. Ach so, also äh, Statistik für die letzten 30 Tage, also die letzten drei. ah ja, 10 Stunden hat er die letzten 30 Tage gestreamt und äh, Followers in den letzten 30 Tagen <lacht> minus 8. <acht. lacht> Nicht schlecht. Dann habe ich Agael Reilak für
0: 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, ich möchte gerne mal ein F*** Mary anbieten. Es geht um Fantasy-Rassen. Erstens, Ork, Elfe, Zwerg.
1: Elfe, Dicker. Was sind das für eine Frage, Mann? Elfe, Zwerg, Org. Also, die Elfe wird.
0: Ach so, ja gut. Es geht jetzt nicht um die Bewertung, also wie gerne sieht man das im Film, sondern wortwörtlich den Akt. Ja, klar, die Elfe wird das geheiratet. Der Zwerg. Ja, oder, oder den Zwerg heiraten. Zwergen sind ja umgänglich, ne? Dann führen wir eine sexlose Ehe. Und äh, die Elfe wird durchgenommen und der stehst Org. Du
1: stehst nicht auf, auf Midget-Porn oder. <lacht>
0: Ja, ich nehme also, äh, ich habe irgendwie auch keinen weiblichen Zwerg im Kopf aus all diesen Filmen. Das sind ja quasi immer männliche, ne? Also gefühlt gibt es nur männliche Zwerge. Ja, ja. Insofern, ja, Zwerg geheiratet, Elfe durchgezogen, Ork <lacht> hinters Pferd. Zweitens, Mensch, Succubus, Zweikling. Ja gut, der Succubus wird ja erst ja, gefährlich, Reinklade. wenn man den so richtig an sich ranlässt, ne? Das heißt, durchnehmen kann ich den Succubus ja. Das sind ja quasi so Sexdämonen oder sowas, ne? Mhm, mh. Mensch wird geheiratet und Zweikling weiß ich nicht mehr, was das ist, also der kommt hinter das Pferd.
1: Also es klingt auf jeden Fall so, als wenn ich da einen Baumvögel würde, das wäre mir zu blöde, Zweikling ja, also wenn ich nach Zweigling suche, dann sehe ich hier so menschenartige Gestalten mit ähm, d- Zweigen als Geweih oder so, so auf dem Kopf, ah, ja. muss nicht sein, muss nicht sein. Klingt wie ein Pokémon, da, ja, tut
0: mir leid. irgendwie so der Pflanzenstarter aus der neuen ja. Generation oder so, Zweikling wird dann nachher zu äh, Stammdor und äh, dann zu äh, Kronenflex äh, oder irgendwas. Drittens,
1: Ent, Troll, Riese. Was ist denn ein Ent? Das ist glaube ich, so eine Baumkreatur. Okay. Das ist aber schon wieder bei, bei, bei den Zweiglingen, aber in groß diesmal. Also ich sage, Riese heiraten, Troll rüberrutschen und Ent Ehrlichen? Nee, Quatsch. in Das Pferd? Ich... ich du hast echt was gegen diese Baumkreaturen. Ja, weiß nicht, der Akt, den stelle ich mir schon irgendwie abartig vor.
0: <lacht> Mit dem Troll auch, also. Aber gut. Ja, gut. Ich mach's auch so. Riese heiraten, Troll durchziehen, End, hinter's Pferd. Viertens,
1: Droff, Drow, Tiefling. kenne ich auch nicht. nicht. Mikroniden. Was zum Teufel? Mikroniden sind wahrscheinlich irgendwas Pilzartiges. Ja, ja ist so eine Pilzkreatur, humanoide Pilzkreatur. Also, ich distanziere mich. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich. Drow?
4: Ja, ja, ist so eine Elfe, ne? So eine Kampfelfe-Dämon. Aber, aber eine dunkel, dunkel, dunkle Kampfelfe. Ja, okay. Und Tiefling? Ein Tiefling ist auch so eine Art Elfe. Ja gut, dann würde nee, die...
1: Nee, ist eher, eher, eher ein Teufel, ne? Den Hörnern und so. Okay, ich... Ich nehme den Drow. Ja, dann genau. Dann den Tiefling, dann... Die Pilzgestalt.
0: Tiefling wird durchgezogen, Pilzgestalt, hinters Pferd. Betrachter, Gedankenschilder, Götter. Das Dings, wir kennen die ganze Scheiße nicht, ne? Ich nehme den, Göt, den, den <lacht> Götter, den Götter, Das hier ist ein Betrachter, oh, oh, Moment.
1: Von dem, von dem mal schnell nutzen lassen, Alter. <lacht> <lacht> Warte, ihr müsst den Betrachter sehen. Ihr müsst den Betrachter den betrachten. Betrachter, den kenne ich aus Dings hier. In, in Doom gibt's Betrachter. Ach, Scheiße. Er will nicht. Dann nehme ich den hier. Wie heißen die? heißen, glaube auch auf Doom heißen sie, glaube ich, Betrachter. Du willst auf Englisch. Was, was Viren? Was, Spectator? Was
4: Viren denn? Nee. Ähm, Observer? Ob, ja, nee. Ah, wir machen es kurz. Hier, das hier ist ein Dings.
1: Das hier ist der Betrachter. Ah, Ka- Kakodämon heißen sie da. Kakodämon. Gekackter Dämon. Ja. Gedankenschilder. So ein Cthulhu-mäßiges Ding, allerdings auf zwei Beinen. Ah ja, Beholder. Beholder übrigens, der Begriff, den ich gesucht habe. Ah ja. Das hier ist der Dingens. Ja, da auch mal reinlunzen, Alter. Gedankenschilder. Kannst du Schwe- Schwe- Schweinkram mit den komischen Dingern da vor Mund machen. Ja gut, Götter weiß ich jetzt nicht, ob ich finde,
0: was du meinst. Ähm, oder meint der wortwörtliche Götter? Also dann nehme ich die, äh, Ich hoffe mal, ich hoffe
1: mal. ja. Ich habe mich nämlich schon für die Götter entschieden.
0: Ja genau, ich nehme dann die Venus, äh, zum Heiraten.
1: Ich mache dann Schweinkram mit den Tentakeln
0: hier von Cthulhu. Ja, ich nehme den Betrachter. <lacht> Der, ja, auch geil. Allem, vielleicht mit dem Betrachter irgendeine so kackmäßige Sache. Also er kann dann betrachten, wie ich irgendeine normale Frau durchziehe. Ne? Und äh, ja, die Gedankenschilder müssen dann hinters Pferd.
1: Dann habe ich Keruska nochmal, glaube ich zumindest. Für 1078. Vielen, vielen Dank. Dass ihr Paragraf 6 BVFG nicht kanntet, ist bitter. Ja, ich kannte aber ähm, das andere. Das, welches festlegt, wer ist Deutscher. Also, es gibt ein weiteres Gesetz. Ich glaube, es ist sogar im Grundgesetz enthalten. Da geht es auch um, um Spätaussiedler und sowas. Und das hatten wir auch schon in der Wabe. Habe ich hier und da schon angebracht, als da irgendwie wieder Diskussionen waren, weil irgendjemand ein rechtsextremer Schweinenazi sei, weil eher ähm, ein deutsches Volk neben der Staatsangehörigkeit ausgemacht haben will. Ähm, also zumindest das andere war uns bekannt. Das ist das Totschlagargument für eigentlich alles, wenn es darum geht, wer Deutscher ist und wer nur deutscher Staatsbürger ist. Ich nenne es ASEC-Regel. Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur. Ja, klingt äh, sinnvoll, äh, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Und äh, bitte merkt euch Paragraph 6b Vfg. Dann haben Bundes wir beschriebenen Irgendwas, Gesetz. Dankeschön.
0: Master Gregor für 1337, vielen Dank. Er schreibt, Mlemlem, Slow-Mo und Cash-Bär. Super Technik war aber heute wieder, oh ja. Danke, dass du beim letzten betreuten Kacken endlich mal wieder Düdelnuss 87 erwähnt hast. Liebe geht raus an Adalbrecht von Vögelweiden. Alle Avocados hier und euch. Danke und Mlemlem. Ja, sehr gerne, vielen Dank.
1: Ich muss da korrigierend einschreiten, ähm, das stimmt nicht. Du hast plötzlich von Dödelnus 82 oder 83 oder sowas gesprochen. Oh, oh. Da habe ich noch gedacht, während ich mir das reingezogen habe. Oh, oh, was ist jetzt los? Der heißt doch eigentlich Dödelnus 87. <lacht> ja? Ich habe es gemerkt schon, mir ist es nicht entgangen. Tja, tja. Jetzt kennen die Leute meine
0: Bullshit-Erfindung besser rein. als ich.
1: Marcel Davis, für 10 Dollar. Vielen, Dank. Erstens, erstens, kennst du das Video von Peters Kotstube, wo du dein Face-Reveal hast, Schlomo? unbedingt zeigen.
4: Nee. Was kommt jetzt? Ja, stimmt. Irgendwas war da mal. Das sind eh nur Bilder. Also vielleicht kurz mal den Ton. Ja. Sollst du kriegen? Klein Moment.
0: Zweitens, arbeitest du auch unter der Woche Schumo Und wenn ja, was und wie viele Stunden? Ich bin Vollzeit beschäftigt als männlicher Callboy. Äh, das habe ich mir abgeguckt von dem Typen aus dem betreuten Kacken.
1: Äh, nee, nee. Und oh. Los geht's!
5: So etwas? Möchten Sie so etwas? Oder lieber so etwas? Sieht das appetitlich aus? Das ist nicht halal. Wir präsentieren Ihnen den unglaublichen Islam. Der einfachste, komfortabelste Weg ins Paradies. Das Geheimnis ist die einzigartige Koran-Technologie mit nur einer...
1: Okay, das sind jetzt irgendwie drei Minuten 28. Ich weiß nicht, wo jetzt hier dein... Face-Review. Ach, da ist er, oder? nicht
5: belastet. Klappen Sie den Koran einfach auseinander und legen Sie los. Nur-
1: ah, Gibt es ein Video von dir, wo du mit einem Tuch über dem Kopf in einem Zimmer stehst, mit einem Boxsack im Hintergrund und du den Koran aufschlägst? Nee.
0: Nee, nee, aber hier kommt irgendwas. 1,20. hier ist
1: was. Tatsache, Tatsache, da habe ich
5: von unseren begeisterten Kunden bestätigt. Mit sehr gut bewertet. Von Schlummow. Tag, Leute. Ich bin dem
0: Islam
2: und den Muslimen in unglaublicher Weise wohlgesonnen. Ja, so
1: ist es. Sie haben es gehört. Wer in ein. Ist ja ja. witzig, ist, 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 das, ist das eine große Nummer, Peters Kurtstube? Ja, ne? Ich glaube, war mal, ja. Ja, auf dem Kanal. Die gute alte Peters Zeit. Peters Stube, das ist ja witzig. Tatsache, 156.000 Abonnenten. Wow. Wurde Wo das auch, dann da gemaßregelt?
0: Oder wieso gucken wir das jetzt auf diesem Zweitkanal?
1: Das kann ich dir sagen, weil der auf seinem Hauptkanal nur noch 4, 8, 12, 24, 50 Videos hat. Ah ja. Das können ja nicht alle sein, ne? Also das Älteste davon übrigens 10 Jahre alt
0: dann habe ich Matze für 1337, vielen Dank und er schreibt, hi Jungs, ich fand Impf früher immer ganz in Ordnung, nur vollzieht er jedes Mal einen Eiertanz und redet sich um Kopf und Kragen, um seiner intellektuellen Gefolgschaft ja nicht auf die Füße zu treten. Was meint ihr dazu? Liebe Grüße aus Paderborn. Ja, keine Ahnung, er war halt immer so ein Typ, er war ein Lefty und es ging ihm gegen den Strich, dass durch Leute wie mich das Anti-SRW-Lager halt tatsächlich auch in eine wirklich halbwegs rechte Richtung gebracht wurden. Also, dass man halt, dass man halt nicht mehr die ganzen Grundprämissen doch mitgeht und oh, der Rassismus, ja alles ganz schlimm, aber die übertreiben etwas, sondern grundsätzlich gegen das Narrativ anargumentiert und insofern konnten wir uns eigentlich nie leiden, also von Anfang an, er hatte von Anfang an was gegen mich und ich dann halt auch irgendwann gegen ihn. Und ich ich mag auch nicht den Ansatz generell immer alles hinter 50 Ebenen Ironie zu verstecken und sich dann über alle lustig zu machen, die das nicht tun. Also ich finde das irgendwie auf die Dauer Dauer etwas, ähm, ja, feige ist ein hartes Wort, aber im Endeffekt feige.
1: Agrael Railack, für 10 Dollar nochmal, vielen, vielen Dank. Habt ihr gehört, was Lanz über Adolf Hitler gesagt hat? Er hält ihn für einen großen Staatsmann, wenn er nicht, naja, das große... Haar angestellt hat oder hätte. Puh, das war ziemlich krass. Vielleicht nimmt Schlummo und Schatti das mal vor. Haha. Ha. Hab davon nichts so mitbekommen. Das
0: hatten wir doch mal. Das habe ich sogar auf Twitter damals gepostet, als so ein Schnipsel, ähm, wo er zitiert hat von irgendwem. Ich weiß nicht von wem, aber von irgendwem zitiert hat gegenüber ah, Gauk. Ähm, Hitler wäre ein großer Staatsmann gewesen, wenn er nicht die Judenvernichtung vorangetrieben hätte. Ne? Und es klang dann halt wie seine Aussage. Und ich habe es dann halt eingeläutet, als wenn wir ein Interview mit Lanz führen würden, mit äh, Herr Lanz, äh, bitte nehmen Sie mal Stellung, was sagen Sie denn so zum Dritten Reich und Adolf Hitler? Und dann halt, ja, Hitler wäre ein großer Staatsmann gewesen, wenn er nicht die Judenvernichtung vorangetrieben hätte.
1: Dann ja, ich habe es verpasst. verpasst, mein Lieber.
0: Ja? Hm. Tja, vielleicht gräbt das nochmal irgendwie auf Twitter aus und äh, taggt uns oder so, denn ich habe das mal als Tweet äh, gebracht. Agael Reilak hatten wir gerade. Black Eagle, genau. 50 Dollar, vielen, vielen Dank. Schreibt Ave Dominus Nox. Was ist das? Der acht? Achte. Der Achte. Oder acht, keine Ahnung. Ave ja, Dominus. Doch, nee, der achte. Ave Dominus Nox, der Achte. Ja, er sei gepriesen. Vielen Dank, Black Eagle. Und weißt du, so kurz war noch Julosch für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: Ich bin nicht im Drachengame, aber stimmt es, dass er unter der Dusche anal penetriert wurde? Gab mal ein Video, ist aber lange her. Ja, ich habe ich, nur ich einen nicht. Screenshot es gab dieses gesehen. Bild.
1: Ja, ich Und glaube, da das gab es soll kein wohl. Video.
0: Also, ich glaube, es ist so, dass er mal sich prostituiert hat. Also, auf jeden Fall, dass es eine Seite gab, wo man ihn hätte buchen können. Die Frage ist, ob das wirklich irgendwer gemacht hat, um dann, ja, keine Ahnung,
1: <lacht> mal die größte Hater-Aktion des Planeten zu machen oder so. Ich Fantastic hab keine Mr. Fox für 10 Dollar. Hallo Leute, how I met your messer war kacke heute. Ad Beschwerde an Schlomo. Ich habe letztens einen Link geschickt, den hast du, Kass, beim Discord geschickt und dann habt ihr ihn vergessen. Ich bitte um mehr Konzentration bei den Superchats. Ah, du hättest mal erwähnt, so welcher, welcher Link das war. Das tut mir sehr leid. Ja, das war sicherlich keine Absicht. Ich werde jetzt für, zumindest für den Rest dieser Folge hier hochkonzentriert sein. Vielen, vielen Dank. Fantastic Mr. Fox.
0: Dann habe ich Rewan für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Herr Schlomo, du hattest dich vor Jahren mal von Reconquista Germanica distanziert. Das seien die echten rechten Trolle. Wie siehst du das heute? MW haben die nichts anderes gemacht, als wir heute. In der Regel liken und retweeten, teils auch mit mehreren Accounts. Ja, ich meine... Es ist immer noch ein Unterschied, ob du ein Video machst, also alleine optiksmäßig, ne? ob du ein Video machst und dann hinweist äh, in deinem Antwortvideo, ey, äh, die haben da so und so viele Likes momentan, ändert das mal. Oder ob du halt einfach auf dem Server bist und halt ähm, ja fließbandartig dasselbe machst. Ne? Hier, linkes Video, Disciken, linkes Video, disliken, Womit ich nicht sagen will, dass ich heutzutage solche Methoden äh, missbilligen würde. Ne? Die Gegenseite macht es genauso. Wir sind, wir sind der in der gerillen Position.
1: Und macht das die Gegenseite. Hunderttausendprozentig. Ja,
0: insofern, das ist nichts mehr, wovon ich mich distanzieren würde. Ich denke, was ich denke, was scheiße war, waren die Optics. Also sich da diese Labnamen zu geben und jetzt bist du der dritte General äh, d- d- keine Ahnung, des Reiches tue ich Ihnen damit Unrecht. Auf jeden Fall, es ging grob in diese Richtung. Ne? Und äh, keine Ahnung, wir, wir laben uns jetzt einen ab mit äh, unserer äh, ja, äh, sagen wir mal, altrechts angehauchten Hierarchie und so. Das war halt ein gefundenes Fressen. Ne? Das hätte man ganz anders aufziehen sollen, meiner Meinung nach.
1: Aber äh, was sie gemacht haben, war alles harmlos, ja. Agra El Ra- jetzt ist der Stream down. Ah ja, alles klar, Stream ist wieder da, alles gut. Agra El Rai lag normal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ihr hattet meinen 15er nicht vorgelesen. Das würde ich erstmal vorsichtig anzweifeln. Kannst man mal gucken, Schlummer? Ich weiß nicht, willst du da oben gucken oder einfach mal kurz Steuerung F?
4: Hab's jetzt mal so gemacht.
1: Äh, nee, da oben ist er, da ganz oben ist er. Komisch. Waren wir da schon dran vorbei? Vielleicht kam der doch gar nicht. Agrae Reilak für 15 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ein bisschen nach oben schlummert. Ich habe mich beim FMK, äh, ich habe beim FMK Das macht aber Tränen keinen gelacht. Sinn.
0: Also das kann nicht der gewesen sein, weil der kam danach. Also hier unten ist sein, seine Beschwerde und der kam dann danach. Insofern, also, also der dann letzte, dann ja, hier ist ein 15er. Ist ja, Agrae Reilak von, ah, ja. von, von heute, 15 Dollar. Stimmt. Vielen Dank schreibt schaut euch doch mal den YouTube-Kanal der Wheelchair Lady an, ein Let's Play-Kanal, auf dem bisher nur ein Video online ist. Aber darauf kann man aufbauen. Und schöne Grüße an Drunk Punk Junk Sil 666. Alter, meine Stimme ist heute am Arsch.
1: Boah, da während du 666 sagst, kommt der Teufel aus dir. ist Der Wahnsinn.
0: Und schöne Grüße an Drunk Punk Junk Sil 666. 666 und Dietz. Ugh. Nächste Woche klappt
4: es. Ja, ich hoffe, ich wir haben da nicht mehr mal Übergang.
1: Wheelchair Lady im Live Chat. Freunde, schaut da vorbei. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich, warum ist gerade so nach unten schon, jetzt bin ich verwirrt.
4: Hier,
0: Schapita.
1: Ja, Schapita, für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich verstehe genauso wenig wie ihr, warum Putin sich so auf Geschichte eingeschossen hat. Unserem Lager geht es ja um die Zukunft. Europäische christliche Länder haben ja alle zurzeit dasselbe Problem mit der Demografie und kulturellen Erosion. Ja und ja. also ich würde ihm sogar geben,
0: das mag wesentlich wichtiger sein, als dass uns geschichtsverdrossenen Idioten, klar, also das meine ich nicht mal wirklich sarkastisch, das mag es sein, aber es geht ja darum, was bei dem Millionenpublikum, hunderte Millionen Publikum im Westen massenhaft verfängt welche Botschaften. Und das tut es halt nicht. Also, äh, de, de, den groben geschichtlichen Kontext aus seiner Sicht hätte er, ohne dass weniger kleben geblieben wäre davon, auf fünf Minuten kürzen können. Und dann wären seine anderen Botschaften besser gekommen. Ja. Dann haben wir Fammade für 16, 18. Vielen Dank. Und er schreibt, bei der Abstimmung über die Wabe muss eine Auswahl von bleibt so wie es ist, hau mit dem Messer, da verschwinden, wenn es nur noch fünf Messerstechereien pro Woche gibt. Dann ist es aber eh kurz zu kurz zum Singen.
1: Ja, es ist ja gar nicht, also ich, ich würde nicht fragen, sollen wir Hauer mit Your Messer killen? Sondern ich würde sagen, welches dieser Segmente ist euer unbeliebtestes? Straftat der Woche, Land der Woche, Clown World, Clown der, World Light, das, das kurz Segment, davor, was ich jede
0: Woche vorlese. Das kurz davor eingeführte Segment äh, Kreide auf einer nassen Tafel für fünf Minuten. <lacht>
1: genau. Ja, und dann würde ich ja gucken, w- w- was liebt ihr am wenigsten? So, darum geht's mir. Ne? Agrael Railack, nochmal, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. wollt ihr wohl sagen, dass jeder Nachfahre von August des Starken sozusagen ein Balskind ist? ist das ist irgendeine Referenz, die ich nicht checke. Ja, es, es tut mir sehr leid. By the way, schaut euch den kompletten Playthrough des Spiels Baldur's Gate auf dem YouTube-Kanal The Parappa an. So ungefähr 50 Stunden Spielpass Spielspaß in D&D. Also ich verlinke das gerne mal. Zip Ich weiß, wie viele Leute hier auf die Idee kommen, sich so ein 50-Stunden-Ding reinzuziehen. Aber, ups, er ist verlinkt, Freunde. Wenn sich das interessant dann hört, du es geht. 50 Stunden zieht's euch rein. Dankeschön.
0: Righty Rightwing für 15 Dollar, vielen, vielen Dank, schreibt, Clemens Awey, der Kritiker, der sich das Leben Suizid getrieben sondern nach seinem Tod noch weiter durch den Dreck gezogen. Oberster Post, dann ein Facebook-Link. Kannst du da mal reingucken? Weil ich kann keine Facebook-Sachen angucken, weil ich keinen Account habe.
1: Ja. Ganz kurz bevor er weg ist hier, der Drunk Punk Junk schreibt gerade, wieso kein Link zu meinem Kanal? Da zahlen extra Leute, um einen Shoutout für mich zu machen und zum zweiten Mal kein Link im Chat. Hast du heute schon mal den Namen Drunk Punk Junk gehört? Ach so, da war kein Link dabei halt, ne? Also normalerweise. Okay, okay, machen wir aber ich ich habe das sogar verpasst, dass das erwähnt wurde. Ähm, ich ich reiche das gerne nach. Ich, ich teile gleich den Link zu Drunky Junkie Punkies Kanal. Ja, Alles klar, Zusammenfassung der... Achso, nee, ist jetzt nicht ein Tweet, das ist eine Zusammenfassung zum... Ähm, also ich, ich kann einfach nur den... Der Post oberste rein, Post, äh, meinte er. Das ist ein ja? ganzer Artikel. Achso, der oberste Post. Das goldene Brett schreibt, Arwey war der corona verschwörer schlechthin zu Pandemie-Anfangszeiten. Von unwahren Behauptungen zu Gates, Funktionsweise der Impfung, angeblichen Folgen und vieles mehr. Seine wirren Thesen haben Panik vor der Impfung geschürt, ohne dass er an Quellen dafür interessiert war. Und dann antwortet ein Bastian Barucca, das bedeutet, dass sie gar keine eigene Evaluation durch Fachleute vorgenommen haben, sondern ihre Begründung von anderen Quellen übernehmen Ohne diese mit Primärquellen abzugleichen. Okay, ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht um das goldene Brett. Ähm Na gut, meine der brutalste Hass ist das jetzt nicht. Ich nehme an, da kann man ein Schlimmeres finden, ja. Ich verlinke das einfach mal im Live-Chat, Freunde.
0: Dann haben wir.
1: Schaut vorbei. Moritz
0: Lingelbach-Ito für 60 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, hallo, könnt ihr bitte den könnt ihr bitte den Ausschnitt von dem Account Elon Musk, also mit einem Elon Musk, M-A-S-K, den ich gerade Kasper auf X geschickt habe, zeigen? Erich Mende, FDP, spricht uns da aus dem Herzen. Vielleicht können wir die Audio kurz einblenden. Ich könnte schon mal weitermachen. Sehr
1: gerne. Da. Schickst du mir was?
0: Ähm, er will dir das auf X geschickt haben. Ach so. Ja, ist achso, die Frage, ob okay, okay, DM ne? Oder... Gut, ich mach schon ja. mal Agael Reiler.
1: Wie heißt er denn? Wie heißt er denn?
0: Moritz Lingelbach-Ito und ein Ausschnitt von dem Account Elon
4: Musk mit einem I und einem A. Ich mache schon mal ja, Reiler. Ich,
1: ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass, dass, dass irgendjemand schreibt, nein, ich sehe hier nichts. Ich, ich, das ist jetzt jedes Mal. Nein, schreib mir doch bitte einfach eine DM. Also, ohne Scheiß, es ist das, das dritte Mal, glaube ich, dass du während der Honigab erzählst, du hättest mir da irgendwie irgendwas irgendwie geschickt. Ich kann das nicht finden. Ich meine, es kann doch nicht so kommen. Schick doch einfach eine DM, Alter. Ich glaube, wenn man jetzt hier dreimal behandelt, wie mein Kanal auf YouTube heißt, äh, auf Twitter heißt und du scheinst diesen Namen zu haben. Ich suche jedes Mal und finde nichts. Wenn ich hierhergebe, dann habe ich habe ich 20 plus neue Meldungen. So, jetzt gehe ich jeden einzelnen Tweet los. Ich sehe nichts von irgendeinem Elon Musk oder jemandem, der so ähnlich heißt oder so. Ey, einfach eine DM. Oder Moritz
0: Lingelbach-Ito. Ja, vielleicht kommt gleich noch eine DM, da können wir es einspielen. Agrael Reilack für 15 Dollar, vielen Dank, schreibt. Ich habe mich bei dem Mary Kill Tränen gelacht. Danke dafür. Das alles war aus dem Multiversum der Dungeons und Dragons Welt. Ich mag Tieflinge, Drow und Orks als spielbare Charaktere. Außer Trolle und Ents, für die gibt es kaum Waffen.
1: So, sorry, ganz kurz, falls das gerade super unfreundlich überkam, vielleicht warst du gar nicht der, der das die letzten zweimal schon abgezogen hat. Ja, ich, war, ich kann mich uns an deinen Namen erinnern, aber nicht in diesem Zusammenhang hier. Also also ich meine, ja? er hat 60 ich, ich Dinge. Er hat 60 Dinge rausgehauen.
0: Also gerne noch einfach für einen Dollar oder so einen Link hier rein, das ginge wahrscheinlich auch. Und äh,
4: dann können ich Kann man
1: vorlesen. Ja, Lausitzer, Dr. Prügelpeitsch, äh, Slohe Finkelstein, Schloo Finkelstein, Fayina oder so ähnlich, Conny Tung, das ist wahrscheinlich ein Sexbot, Demeter, Verlinkt mit, mit Ostermann, The Sonic 9866, El Bonk, Karl Toffelkop. Also ich habe hier einfach Dutzende von, von, von Tweets, von Meldungen. Da hat jemand was geliked, da hat jemand was geteilt. Ich kann nicht hier mal eben spontan irgendwas raussuchen, ähm, was äh, äh, dann irgendwie hier bei Twitter oder einfach eine DM. Dann finde ich es auch.
0: Black Eagle für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt. Die 8 steht nicht für den 8., sondern für die 8. Legion. Es sind die Night Lords, so lernet die Warhammer Lore. Tja, äh, wir senken unser Haupt in Schande. Äh, wir werden uns bessern. Nächstes Mal sind wir Warhammer-Profis. Dann, Dann
1: mache ich hier mal mit... Ähm, ach so, ja, okay, jetzt sehe ich gerade, dass er sich Dollar logiert hat. Moritz Lingelbach, I- nein, er war es nicht. Es war nicht, wo jetzt wo ich den Namen übrigens sehe, es war nicht Moritz Lingelbach Ito die letzten zwei Mal. Es tut ich nehme alles zurück, was ich, was ich gesagt habe. Und trotzdem könnt ihr mir nicht äh, irgendwas äh, verlinken. auf Das auf Problem Twitter. ist halt, es geht immer weiter. Ne? Die Timeline von den Sachen, in denen man getaggt ist und so weiter, geht immer weiter und
0: irgendwann ist es so weit unten, da kommt man gar nicht mehr hin. Ja,
1: und also jetzt gerade nicht... Aber normal ist das so, wenn ich wenn ich eine halbe Stunde Twitter nicht anmache, dann habe ich hier 50, 60 neue Meldungen. Ja? Also am besten so, einfach na, ich, eine ich entschuldige DM. mich bei Moritz, ningelbach Ito, nochmal, du bist der falsche Adressat für meinen, für meinen absoluten Hass gerade gewesen. <lacht> ähm, das tut mir leid. Ja, ich nehme das zurück. Bitte schick mir einfach eine Nachricht bei äh, Twitter, dann spiele ich gerne alles ab, was du willst. Oder mach's einen Live-Chat. Ja, ich bin jetzt im Live-Chat. Mach, mach's einen Live-Chat, dann wird alles abgespielt, was du willst. Wir haben noch äh, irgendwas von letzter Folge, ne? Wir haben noch, achso, wir sind durch, ja. ja. Dann haben wir noch ähm, äh, äh, Sachbearbeiter Remigration. Mit einem, ich glaube, Dreiteiler. So? Was mich so ein bisschen bewundert ist, äh, machen wir mach einfach lieber Remigration. Ähm, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir einen Dreiteiler überlesen haben, ja? Aber klar, kann sein. Ja,
0: vom 3. Februar. Also, ah, okay, das macht Sinn. Ich glaube, der 4. war die Werbe. Dann war es davor. 3. Februar, Sachbearbeiter, Remigration, Dreiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, große Buchempfehlung, Hörbuch, der Bitcoin-Standard von Seifedin Amos Darren. <lacht> was ist das denn für ein Name? Seifedin, was ist denn das für ein Vorname? Ja, Seifedin?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Seifedin? Warte. Da ist er.
0: Ja, da finde ich ihn direkt. Also, wenn man den Namen Seifedin eingibt, dann kommt man direkt auf den Typen. Äh, ein Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, darin geht es nicht nur um Bitcoin. Es ist vielmehr eine großartige und leicht verständliche Analyse unseres politisch, wirtschaftlichen und kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Systems. Dann ein tinyurl, tinyurl.com/slash gutes-buch. Ich schick's auch kurz, Kasper.
1: Ich leite es gleich weiter.
0: Das Buch zeigt auf, was derzeit grundsätzlich in unserem System falsch läuft. Man versteht unsere Geschichte und die Funktionsweise unserer Gegenwart viel besser. Es zeigt, dass es es grundsätzliches Umdenken bezüglich unseres Staates, Staates, Wirtschaftspolitik, Gesellschaft braucht und so weiter braucht. Es kann für Theoretiker wie Sellner und Schatti auch als Denkanstoß für ein reformiertes, besseres, demokratisches System dienen und... Um, die dystopische Great Reset, um den dystopischen Great Reset etwas entgegenzusetzen. Ed Leute von Blitzwissen und Gegenuni nehmt es ins Programm und Ed Schlomo und Schatti, Rezension soll auf sein. Ja, merken wir uns. Der Bitcoin-Standard von Seife DIN Emus. <lacht> nee, nicht Emmus darren sondern darin geht's. <lacht> von Seife dine Geil. Alles klar.
1: Safedin, äh, höre ich gerade oder lese ich gerade, wird dafür ausgesprochen. Nein, Seifedin, hm? es heißt Seifedin. <lacht> es bleibt dabei, es bleibt alles so, wie es hier ist, Schlomo, du hast vollkommen recht, wo ist er? Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. S-A-I-F-E
0: Egal, ob du hier
1: wärst und nicht. s a i
0: f e d e
1: a n Ich möchte mal. ich habe jetzt ein übelst schlechtes Gewissen. Ja, Moritz Lingelbach-Ito. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Wie tut das leid? Wie, wie tut der Ausrast davon gerade leid. Ja? Ich habe mich diese letzten zweimal oder dreimal, ich weiß nicht, ob das mitbekommen du hast, da war dieser eine Typ, der jedes Mal irgendwie geschrieben hatte: ich habe dir gerade, ich habe dir gerade irgendwas geschrieben. Und gerade ist auch schon das, eine Stunde das,
5: dann,
1: ne? <lacht> nee, ich, ich, du, ich, also, nach dem zweiten oder dritten Mal kam ich zum Ergebnis, wir werden da getrollt. Da hat mir niemand irgendwas geschrieben. Zumal, er hört doch hier auch zu. Also wenn er dann mitbekommt, dass ich live sage, ich sehe da nichts, da kann er mich doch live in dem Moment nochmal taggen. Dann ist er ganz oben. Das ist nicht geschehen. Ja, und ich dachte, wir werden das halt einfach verarscht. Ja, Und jetzt habe ich das blöderweise Moritz Lingelbach-Ito in die äh, Schuhe geschoben, dass ich möchte mich nochmal entschuldigen Ja, Es tut mir sehr leid. Ja, du bist unschuldig, ich bin ein Idiot. Bitte einfach nochmal irgendwie schicken, dann äh, soll es auf sein. Mein Lieber, was auch immer du schicken wolltest.
0: Dann haben wir Pocket Nuts TV für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich hätte eine Idee zu einem seichten Segment, in dem ihr Collagenwesen, <lacht> Kollagenwesen wie Pokémon äh. erraten müsst.
1: Äh, ja. Welche
0: Kackste äh, alle drin stecken. Müsste Engaverse äh, äh. vorbereiten. Was? <lacht> ich, ja, ich verstehe es Eine, nicht.
1: eine großartige Idee. Ich, ich verstehe es auch nicht. Aber Kollagen? <lacht> ist nicht Kollagenwesen? Okay. Ich nehme an, Collagen oder was? dem wir. Ich, aber keine Ahnung.
0: Collagenwesen wie Pokémon erraten müssen, welche Kacks da alle drin stecken.
4: Was? <lacht> Was könnten Collagen oder Kollagenwesen sein?
0: Und wie sollen wir erraten, wie viele Kacks da drin stecken? Sagt der Chat irgendwas? <lacht> Haben die irgendeine Ahnung?
1: Also ich sehe hier nichts. Der hängt allerdings noch ein paar Sekunden, der darfst es nicht vergessen. Ich überlege gerade, also dann sehe ich da so ein Pikachu. Und dann soll ich sagen, wie viele Kacks da drin stecken oder ja, was? Nee, wie Pokémon. das ist die Antwort 8, oder wie? Ist nur ein Vergleich. Wie Pokémon müssen wir diese, so, ah, diese Collagen... Ich, ich glaube, glaub, mit collagen meint er wahrscheinlich so ein Wimmelbild. Also du hast ein Wimmelbild bestehend aus... Äh, ah, okay,
0: okay. Er meint sowas wie diese Numel-Bilder. Ähm, äh, da müssen wir erraten. Warte.
1: Na, aber auf jedem Bild dann halt ein Dutzend oder sowas.
0: Alter, das Versagen, haben die auch gut ja. gereinigt, ne? Also die Google-Bilder-Anfrage nach Newmail, die sah nicht immer so aus. Guck dir das an.
1: Ja, ja, Guck dir ja. das an,
0: das war alles voll früher mit der Scheiße. Jetzt haben wir überhaupt keine Kackfressen mehr hier. Kackfressen ähm, sollen auf sein. Vor allem, da gab es halt diese schöne Collage, ja, sowas in der Richtung. Also, Kollagenbilder von Hier, hier kommt
4: ein, eine Collage. Aber inwie... Ah, oh, fuck. Er will sie nicht fressen. In OBS. Ähm, das hier vielleicht. Kann ich das hier einbinden? Das Ding ist, wir sollen jetzt erraten, wie viele Kacks
1: da alle stecken Oder welche genau. Kacks? Also, also diejenigen, die das da stellen, die wissen es. Und dann wäre halt hier die korrekte Antwort drei oder so. Also, wen
0: erkenne ich alles? Der da re- links oben, das ist ja der Klassiker. Ne? Äh, nicht ja. der your fucking white male, das war der andere. Den, den sehen wir oben in der Mitte. Neben diesem Oliver-Comedian. Ja, ne? das, ja, das, das ist der Your Fucking White Man. Aids Skrillex heißt der. Aids Skrillex, genau. Und der andere war Carl the Kack. Ähm, <lacht> was hat der noch mal gesagt? Was war seine Catchphrase?
1: Keine, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich an die Visage auf jeden Fall. Äh, links daneben kenne ich nicht. Äh, oder rechts daneben. Äh,
0: rechts neben Aids Skrillex haben wir noch diese andere Talkshow-Tante. Die kam von wegen ja, This, äh, is, äh, real. Meadow. This Meadow, is not Rachel, a terrible ma- nightmare, ne? als Trump äh, gewonnen hat. Ja.
1: Äh, ist das dieser. Ja, die, fette? die, die, die hat doch die, die Russian Hoax, äh, Russian Collusion Hoax bis zum bitteren Ende gepusht, die alte. Ich brauche mal irgendwas zum zeigen.
0: Ähm. Okay, ich zeige jetzt hier mit der rechts äh, mit der Ecke rechts oben. Das hier ist Losen, Louis. sein Laserpointer.
1: Jetzt sind wir aber alle traurig. Ja,
0: stimmt. Ich brauche deinen Laserpointer. Der ist rausgeflogen bei dem äh, Umstrukturieren von dem äh, OBS. Äh, genau, das hier, ist das der fette, dieser fette Comedian? der auch diese Late-Night-Show hat, irgendwie Jimmy Corgan oder ke- keine Ahnung. Das da ja. ist dieser Schauspieler. Ähm, der bei The Social Network, glaube ich auch. Im Game, Alter. Ich kenn da du, du kennst es safe auch. Ähm, das ist doch der Typ, der auch mitgemacht hat bei Wolf of Wall Street, der dieser fette, degenerierte Typ war. Der, der ja, beste ich, Freund quasi. von Nie gesehen? Von. Nie gesehen? Sein soll. Der wäre ja. safe was
4: für dich. Ähm, die anderen Kacks erkenne ich, glaube ich, nicht.
0: Ich fand das jetzt noch sehr schön, mit seine Freundin. Das gefällt mir gut. Ja. ja großartig.
1: Der Typ oben rechts übrigens auch. Ja, ja. Aber gut, da sind wir die Freunde nicht. Da sehen wir die Freunde nicht. Das kann alles Mögliche bedeuten. Ja. So, Schon, wir haben jetzt genug Hackfressen gesehen hier. Wir haben uns noch ein paar Sachen zum Nachholen.
4: Alles klar. Warte. Äh. So. Jonah Hill wird
1: gerade vorgeschlagen.
4: Jonah das Hill, Name, genau, das besuchst. war der Typ. Das war der Typ aus Hofer Forest Street.
0: Äh, genau, Nachhol-Superchats. Wen
1: haben wir noch? Genau. Einmal unser dummer Ossi. Alles ein Wort. Ich denke, unser sollte reichen. Nee, reicht wahrscheinlich nicht. Unser dummer.
0: Nein. Haben wir für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Intro-Musik fail, Mucke aus. Ja, Mucke ist aus. Ja, nochmal. Vielen, Dank, uns. unser, vielen Dank, unser dummer Ossi.
4: Und von letzter Folge auch, oder? Wie? Nee. 1. Nee, Oktober. Nee, nee. Okay. Rösch
1: die Brater!
4: die
0: Berater, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Mädel, ihr Kasper, die Woche meinte ein Arbeitskollege, man solle mit Kanonen auf Boote im Mittelmeer schießen, aber die AfD sind Nazis, krass wie verstrahlt die Normis sind. Ja, wie gesagt, er dich, das ist das CSU-Phänomen, ne? er dich am Stammtisch in Sachen, die der AfD nachgewiesen so ziemlich das Schlimmste wäre, was man gegen sie in der Hand hätte ne? und gleichzeitig sag, ja. geh immer noch mit, dass man aber ja. nicht dagegen wählen darf. Krass wie verstrahlt die Normis sind, lest Heimatkurier und abonniert den Kanal
4: auf YouTube echt basierte Inhalte. Ja, vielen Dank, Rosch, die Barte.
1: Cologne Stahl. Und das für uns der letzte Mal vergessen.
0: Cologne hat. Stahl, 1078. Lied aus, bitte. Ja, vielen Dank für den Hinweis nochmal und sorry, soll nicht wieder vorkommen. Wir haben noch den. Okay, hier. Sogar nochmal für muss 19, Dollar. Den
1: ja. muss, muss ich bitte machen. Ja, Moritz äh, Lingelbach, ID nochmal für 19 Dollar. Äh, es tut mir leid. Ja, ich danke dir vielmals. Ab Minute 23,48. Danke. Und dann ein Link. Ich spiele ab. Ich hoffe, hören reicht. Ab Minute was? 23,48. 23,48. 23,36. 23,41. Wir haben das jetzt
0: in unserem Gespräch ein paar Mal schon erwähnt. Könnten Sie... Ihre Vorstellung vom Nationalen etwas genauer definieren.
1: So ganz kurz, das ist ein Gespräch zwischen Günther Gauss und Erich Mende. Geführt 1964, das Video dazu ist schwarz-weiß, ist schon eine Weile her. Ich kenne beide Namen übrigens nicht. Er wird jetzt das Nationale irgendwie erläutern.
7: Was ist das, was Sie vorhin den gesunden Patriotismus genannt haben? Nach 1945 glaubte man bei uns, dass... Dinge wie Volk, Vaterland, Nation, auf einen supranationalen lauter? Müllhaufen
4: gehört.
1: Bitte? Bisschen lauter? Äh, bisschen lauter kann ich, kann, warte, kann ich noch lauter? Ich glaube, ich kann nicht lauter. Nee, es geht ich lauter. auch so, es wäre wahrscheinlich nur etwas angenehmer, noch etwas lauter. Ja, tut mir leid, bei mir ist tatsächlich alles auf, auf maximaler Lautstärke. Okay, ich könnte, Gesch-
0: ich könnte das hier noch ein bisschen hochdrehen dafür und danach wieder runterdrehen. Mhm,
1: alles klar. Okay, probieren wir Ich mache mal. Noch, mal, mach noch mal zehn Sekunden zurück, ja? ja. Bei uns,
7: dass Dinge wie Volk, Vaterland, Nation auf einen supranationalen Müllhaufen gehörten. Wie oft in der Geschichte neigte man wieder von einem Extrem in das andere. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch in seiner Familie, in seiner Gemeinschaft gewissermaßen seinen Anfang fand. Und dass er sich nicht loslösen kann von den Bindungen der Familie, von den Bindungen der Gemeinschaft, der er durch Sprache, Kultur, Landschaft und Geschichte verbunden ist. Und das nenne ich Vaterland. Und auch Europa wird nur, da bin ich der Meinung des Staatspräsidenten de Gaulle, nur in einer Zusammenfassung der Vaterländer entstehen können, nicht in einer politischen, geistigen und kulturellen Gleichschaltung. Und ich glaube, dass das Bekenntnis zu eigenen Familien Das Bekenntnis zur eigenen Kulturlandschaft und zur Gemeinschaft des Volkes, in die man nun durch den Schöpfer gestellt ist, die Voraussetzung ist für eine gewisse Selbstachtung, aber auch für die Achtung anderer. Und nur in der Wechselwirkung von Selbstachtung und Achtung durch andere kann eine gute Gemeinschaft gleichberechtigter Völker und Staaten entstehen. Dr. Mende, Sie begannen
1: ja, Ihre also, politische Laufbahn also... Ich, ich nehme fast an, das war es äh, hochinteressant. Ich habe gerade gelesen, das ist der Herr Erich Mende, der gerade spricht. Und der war wohl ein hohes Tier in der DDR, beziehungsweise der Stasi.
0: Mhm. Interessant. Tja, im Vergleich also, auch basiert. Das war schon ne? sehr basiert. ne? Super, ziemlich basiert. Ja. Ja. Dann haben wir den Ja, vielen Hass. Dank.
1: Äh, Moritz war es, glaube ich, Ingelbach Ito. Genau. Ich habe den Link auch im Live-Chat geteilt. Ganz kurz bevor du weitermachst, Schnomo, ich habe hier von Passierschein38 einen Kommentar, der ist ganz interessant. Erste Hochrechnerin, Hochrechnung in Berlin-Wahl. Ich mache jetzt nur Plus und Minus. Ja, Grüne plus 0,7 Prozent. Mhm. SPD minus 7,7 Prozent. <lacht> 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 äh, Linke plus 0,8 Prozent. AfD plus FDP. 43,5. Äh. FDP minus 5,7%. AfD plus 5,7%. 5,7. Nicht schlecht, ne? Ja. Die Demos gegen rechts zeigen schon Wirkung, schreibt er. Hammer. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir den Hassfüßler für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, habe
0: ich das richtig verstanden mit der Idee von Sellner, den Goldstücken Geld zu geben, dass die freiwillig abhauen? Warum sollten wir es bezahlen? Vor die Tür setzen und mit Handschlag und wenn nötig mit Gewalt. Ja, d- folgendes. Ähm, Es geht ja natürlich nicht um den Großteil der Goldstücke, es geht ja nicht um die ohne Pass, sondern es geht halt um die mit Pass. Denn die Idee dahinter ist halt, etwas, eine Maßnahme zu finden, in der wir der Demografie auch mit Pass herwerden, die nach dem Grundgesetz durchgezogen werden kann. Das ist der Punkt davon. Und äh, es geht da um Zuckerbrot und Peitsche, also zum einen das lockende Geld, das dann ins Haus, Ausland hinterhergeschickt wird und zum anderen halt die Bedingungen hier weniger angenehm machen. Insofern, ja, es ist nicht, also folgendes, wenn ich hier die Möglichkeit kriege, das politisch einfach durchzusetzen, dann nehme ich mir auch den Islam L.M. der kein Wort Deutsch spricht und hier eine deutsche Gruppenver- hat und setzt den vor die Tür, scheißegal, was auf seinem Pass steht. Da bin ich voll bei dir, aber das ist halt der Ansatz, das grundgesetzkonform zu machen, eben wegen der Praktikabilität.
1: Ja, na und es ist halt auch von essentieller Wichtigkeit, dass das ein Rechtsstaat irgendwie glaubwürdig ist. Das, das hat ja also, ähm, das, das gab es letztendlich in der Türkei, das ist glaube ich so zwei Jahre her, da hat ja, vielleicht sogar vier Jahre, es ist schon ein paar Jahre her, da hat Erdogan mal eben irgendein Gesetz erlassen, was dazu führte, dass irgendwie äh, zukünftig Gelder nicht mehr transferiert werden dürfen. Irgendwie ganz, ganz komisch. Und das hat dazu geführt, dass äh, ausländische Investoren massivst Geld abgezogen haben. Weil plötzlich, plötzlich gab es halt eine eine brutale Änderung der Rechtslage, ähm, die die all diejenigen betroffen haben, die da äh, wirtschaftlich irgendwas äh, aufgebaut hatten oder irgendwie investiert hatten. Äh, Und die haben dann wenn ich mich irre, Milliarden über Milliarden abgezogen Mhm. und äh, die Lira hat äh, wieder einen heftigen Knick nach unten gemacht, was den Wert betrifft. Ähm, Also äh, es ist auch schon wichtig, dass du äh, Gesetze nicht einfach so über Bord wirfst. Weil weil, ich meine, die ganze Glaubwürdigkeit, die hängt jetzt ja nicht daran. Aber äh, sowas nach und nach zu ändern und vor allem, meine das Wichtigste wäre, die Regeln für zukünftige Einbürgerungen massivst zu ändern. Das das wäre das Wichtigste. Und und
0: seien wir ehrlich, wenn... Also unser Argument ist ja eigentlich, äh, es ist nicht grundgesetzkonform, dass ein Islam L.M. überhaupt deutscher Staatsbürger ist. Ne? Wir haben gerade den äh, Paragrafen gelesen hier, der aus heutiger Sicht der Hass ist. Das ist auch nicht grund- äh, grundgesetzkonform. Insofern wurde von der Vorgängerregierung und den Vorgängerregierungen das Grundgesetz gebrochen und wegen diesem Bruch sind sie überhaupt erst deutsche Staatsbürger. So würden sie auch argumentieren und dann wieder alles ja. annullieren, was wir gemacht ja. hätten. Ne? Sie kämen nicht mit, das stimmt. ja jetzt sind sie halt keine deutschen Staatsbürger mehr. Jetzt muss Man den ganzen Prozess wieder machen, nachdem die AfD vier Jahre an der Macht war. Nee, 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 die kämen mit, alles rückgängig, zack, deutscher Pass, deutscher Pass, deutscher Pass. Insofern, ja, also, (lacht) ich argumentiere ja immer gern dafür, ein Pari-Pari herzustellen. Ich denke halt, ich denke folgendes, bei den Linken gibt es auch die eine Forderung und die andere Forderung. Es gibt die absolute radikalste Extremstforderung und daneben existiert die Forderung drunter, die man dann wahrscheinlich am Ende wirklich durchsetzt. Ne? Ich denke, ähnlich sollten wir es auch machen. Und ich denke, ein Vorfeld ist quasi immer und sollte auch immer radikaler sein als die Parteien des Vorfelds. Ne? Weil halt weniger an diesem Haften bleibt und weil es halt freier ist in dem, was es macht. So ist es bei den Grünen mit Fall Fridays for Future und die letzten Generationen und so weiter. Alles dürft in dem Fall, klar. Aber auch strategisch macht es da sind, die stellen noch härtere Forderungen auf als die Grünen und ich würde auch sagen, tendenziell sollten wir noch härtere Forderungen aufstellen als die AfD und äh, ja, damit dann normalisieren, was die AfD am Ende
1: tatsächlich macht. Ich hätte mal jetzt eine Hochrechnung schlug. was ich mich gerade vorlesen habe, ist entweder Blödsinn oder mittlerweile veraltet. Wenn du das mal so zeigen kannst und vielleicht deine Meinung dazu äußern kannst. Ich, ich fange einfach schon mal an, ja. Oh. SPD, <lacht> oh. SPD minus 1,1. Obwohl, das ist so krass wenig. Also, jetzt wird er runter auf. Eben waren wir bei minus 8, ne? Warte mal jetzt kurz. War die AfD plus 1? Passt das überhaupt rechnerisch? Ach so, ich dachte jetzt. Ach so. also, Dann haben nur AfD und CDU plus gemacht. Sonstige 9,4. Alter, fast. Jeder ja, zehnte Wähler wählt hier sonstige.
0: Also eben waren wir ja noch bei kompletter Abwanderung von der SPD und dicke Zuwanderung zur AfD. ne? Jetzt sind wir bei ja, dezente Abwanderung SPD, dezente Zuwanderung CDU und AfD.
1: Ja. Und dezente Abwanderung FDP. Ach, aber das, das, das scheint die, 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 der aktuelle Zwischenstand zu sein. 21:30. Acht von zwölf Wahlkreisen komplett ausgezählt. Also wenn ihr seht, ja quasi, also im Großen und Ganzen quasi keine Veränderung. Die, die Grünen sind jetzt noch 0,3% hinter der SPD in Berlin und dann wären sie stärkste Partei. Wahnsinn, also, wir sind am Arsch in Berlin, Alter.
2: Baut eine Mauer um das Scheißloch Berlin, Wo ist baut sie höher, es soll keiner mehr fliehen. Gut,
4: mal sehen, ob wir noch was haben. Ich sehe niemanden mehr. Dann scheint's das Boah, für bin heute. Ich ist das nee. denn? Schade. Ich war mir sicher, den auf dem, auf dem Soundboard zu haben. Na gut. Welchen? Äh, den, ähm, äh, wie heißt der?
1: Martin Bucharski. Ah. Gut, ja, alles da. Dann hat ganz viel Spaß gemacht, Freunde. Ich entschuldige mich bei Moritz Ingelbach-Ido, dem ich Unrecht getan habe.
0: Ja, ich hatte auch viel Spaß. Ich hoffe, ihr verzeiht uns die technischen Macken heute. Ansonsten war es, glaube ich, eine lustige Folge. Wir haben noch einen neuen Superchat bekommen vom Hassfüßler erneut. Und er schreibt für 10 Dollar. Vielen Dank. Was ist mit Müllermilch los? Befestigte Deckel an der Flasche und Pfand? Wenn das nicht bald endet, erwarte ich eine Distanzierung eurerseits von Herrn Müller. By the way, Folge 236 auf Spotify hat ab 1,57 keinen Sound. Ja, scheint irgendeinen Renderfehler gegeben zu haben. Ich werde heute das Doppel- und dreifach überprüfen. Und ja, äh, 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 sie müssen, ne? Also ich glaube auch, es ist ein Witz, aber sie werden gesetzlich gezwungen. Also du musst jetzt auf alle ja. Milchgetränke Pfand machen und du musst den scheiß Deckel da festmachen. Ansonsten treten die dir die, die Tür ein und äh, ja, keine Ahnung, klauen deine Kühe. Gut. Genau, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wie immer in alter Frische und ohne Technik vor Pass. Nächsten Sonntag live an alter Stelle hier um 18 Uhr wieder. Bis dann. Haut rein und macht's
1: gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Auf meinem Teller liegt ein Heimchen, die Erde muss genesen, deshalb futtern wir wie Schweinchen. Scheiße, die Insektenwut
1: steht heute auf dem
2: Speiseplan, Kann ich vor Klausis Wut meinen Credits bewahren? Wir sollen den Tofu jetzt verschonbar, war doch gar nicht so übel mit dem alten kam. Scheiße, Kaka Hätte Blut, hätte den Kaffee auch schon warm. Kann ich vor Klausis Wut meine Credits grob bewahren? Ich fein Fressnapf, denn ich will da mal nachfragen, ob die nicht einen großen Käfer sowas wie Zikaden haben. Oder ob es reicht, wenn ich mich bloß verlege auf vegane Kost, wie ich vegetarisch lebe und dann lade ich ein paar Sojas ein zum Barbecue. Fleisch ist alle probiert vegane Kuh. Da ich zücht' mir ein paar Schaben und fress sie aus dem Trog. Oder ich schleich mich zum Metzger und hol mir unsere Kurs und ich leg sie in die Tiefkühltruhe, weil sie da keiner sehen kann. oh-oh-oh Und ich zauber sie aus dem Zylinder, wenn Schäuble widerstehen kann, oh. Zwischen meinen Zähnen hängt ein Falter Erstmal geh ich kotzen, danach fresse ich noch weiter Scheiße, Magen schmecken gut, also pack sie in den Darm Gegart über der Glut, Produzenten müssen sparen In der Marinade faucht die Schabe Es kaut sich wie krokant, doch es ist keine Schokolade Scheiße, Maden schmecken gut, also pack sie in den Darm Gegart über der Glut, Produzenten müssen sparen Eat the Bugs, I will be happy, meine Kinder wollen nicht doch Was? Ich
3: sage ihnen Lehrerhaft. jetzt ist sie gestern noch ein Drecksvieh Heute auf dem Teller. Ja. ich sag es auf, dann gibt es morgen schönes Klima ja. Und wir essen alles auf, bis auf die letzte Kakerlake. Ja. Gerade und Frühstück gibt es selbstgemachte Meebo-Marmelade. Heimlich esse ich echtes Fleisch, ja. Wenn das ihr Vater Start sieht, denn der Pferd, der hat gesagt, wer bugs sich mag, der ist ein Nazi. Ja. Herr Ober, eine Frage hätte ich,
5: wenn sie Zeit haben. Ist das dann ein Käfer in meinem Rettich oder Beilage? Die Schabe krabbelt und legt Eier auf mein Schnitzel. Ja, dank der Käfer steigen unsere Preise
7: nur ein bisschen. Die Riesenschabe stinkt und sie faucht. Danke dir, lieber Klaus. Dank dir hat jeder deutsche Kribbeln im Bauch. Ab jetzt neu, Kontakt mit
2: Getreideschimmelkäfern Ich wette nicht, Magreta will den Scheiß zwischen den Zähnen haben Scheiße, auf meinem Teller liegt ein Heimchen Die Erde muss genesen, deshalb futtern wir wie Schweinchen Scheiße, die Insektenboot
1: steht heute auf dem
2: Speiseplan Kann ich vor Klausis Wut meinen Credits bewahren? Wir sollen den Tofu jetzt verschonen, war Doch gar nicht so übel mit dem alten Sojabohnenkram. Scheiße, Kaka lag im hätte den Kaffee auch schon warm kann ich vor Klausis Wut meine Credit Score bewahren? Den Kakerlaken müsst ihr probieren. Ob das schmeckt, ist nebensächlich. Geschmack lässt sich trainieren. Kirn verdaut die Scheiße, bevor er weiter sappelt. Hauptsache, ihr seid satt, auch wenn das Essen in euch krabbelt. Jeder frisst doch gerne mal der Wanze oder Fliege. Die Story mit den Parasiten ist natürlich lüge. Es dauert nicht mehr lange, dann sag ihr im Dönerladen Einmal scharf und ohne Regenwurm, dafür mit ganz viel Maden Seid progressiv, macht mit, seid nicht so antriebsarm oh oh oh. Ich jetzt die Bugs, sonst wird die Erde warm oh oh oh. Alter, zwischen meinen Zähnen hängt ein Falter Geh ich kotzen, danach fresse ich noch weiter. Scheiße, Magen schmecken gut, also pack sie in den Darm. Gegart über der Glut, Produzenten müssen sparen. In der Marinade faucht die Schabe. Es kaut sich wie Krokant, doch es ist keine Schokolade. Scheiße, Magen schmecken gut, also pack sie in den Darm. Gegart über der Glut,
4: Produzenten müssen sparen.